0: Seja bem-vindo ao podcast Eu Sou Pintor. E aí, bora aprender juntos?
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? A gente está aqui no Espaço Eu Sou Pintor hoje com mais um podcast. Fala para é... e... <risos> o E cara, O cara, quando ele é perfeccionista, não tem jeito, né? E a gente está aqui hoje com mais um podcast, um podcast hoje excepcional aqui com um convidado especial E a gente está ao vivo no canal do YouTube, do Facebook e do Instagram, tá? E hoje vai ter bastante coisa, bastante polêmica e sorteio, pessoal, vai ter sorteio também, né Josi?
2: Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, realmente vai ter sorteio Estamos aqui numa posição diferente, eu sempre fico nos bastidores e hoje estou aqui
1: o pessoal hoje vai estranhar falar quem é esse cara que tá aí e quem é o convidado, vocês já sabem, ah, né? Aqui ó, dá pra ver ele ali gordinho. e ele ali. Boa noite, Leandro, como é que você tá? Boa noite. Tudo Boa noite, certo? Pessoal. Tudo bem, tudo certo. E aí, certo. como é que foi a ansiedade? Pra tá ansioso ou não tá... Oh, vou fora? falar para
0: você. É, geralmente, eu que fico desse lado aí é... Eu vejo o pessoal nervoso, mas eu fiquei a semana inteira preensível, viu?
2: <risos> você pagou, né? Imaginando
0: o que, que eu ia falar. Eu lembrei do Milton que veio aqui semana passada. Aí ele falou, nossa, Leandro, a gente tem que ficar segurando o nervoso. E Não, né? tal, É, né? mas fica mesmo. É assim mesmo. Fica é...
1: mesmo. Então, a gente tava aqui nos bastidores aqui, a gente foi postando aqui, e eu falando, Leandro, você tá nervoso? Tá? Leandro, tava tá? Mas assim. Aí quando começou, deu para ver que você deu uma acalmada uma e tal. de boa. Mas dá, dá um nervosismo mesmo, dá, isso é normal. Dá. E dá. o pessoal tava ansioso, cara, por isso é? aqui. Será? Eu fiz o desafio semana passada, <risos> tava, tava assim. E eu fiz o desafio a semana passada, você aceitou, o pessoal aí colaborou, né? Todo mundo querendo saber muita coisa aí, o que, que aconteceu lá. nos bastidores e tudo mais. E a gente tá aqui Sem hoje dó. pra... Sem dó, Leandro. Oi, Sem Henrique, dó.
2: Antes de começar, vamos pedir pro pessoal compartilhar aí?
1: É verdade, pessoal, vamos compartilhar aí, marca o pessoal, fala pro pessoal vim que hoje o bicho vai pegar e não esquece que tem sorteio, hein? Hoje vai ter sorteio, tem seis sorteios, a gente vai ter um sorteio... Da Brasilux, WBR, por, Meu, é muita coisa, Purplex. cara. É Purplex. <risos> Galo, Condor Galo
2: e salva abraço.
1: E salva abraço. ainda bem Não que, que aqui, a gente já se fizeram de casa, hein? Vocês é muita roca. coisa, cara. Mas, ó, é. vou falar, vocês correram bem atrás, viu? Porque é, é muita coisa,
0: cara, para sortear. É. pessoal aí hoje vai. Não, falou na terça-feira, você falou na quarta-feira, já mandei mensagem para todo mundo. Os caras abraçam, não tem jeito. Mas é uma forma de
2: é, prestigiar quem tá sempre acompanhando, Exato,
0: né? É, é, e também, né, é...
1: hoje, como a gente falou aqui, é excepcional, né? Porque hoje é o dia da independência
0: do Leandro. Dia e da... e amanhã é a independência <risos> e hoje é a independência do Leandro. É, Leandro é mais assim, pelo vigésimo ó... episódio também, né, que a gente vai... É
1: o vigésimo é... hoje. Já há é... cinco meses, já. E... Assim, a gente tem muita coisa, Leandro, pra falar, a gente tem muita coisa pra te perguntar, a gente já falou do sorteio, já falou pro pessoal compartilhar, né? Tem bastante gente por aí, Josi, tá, tá chegando muita gente O pessoal aí. tá
2: chegando, tem que alcançar mais. Pessoal, vamos compartilhar. Vamos
1: aí, vamos aí. Leandro, então vamos lá? Vamos, vamos fazer Preparado? só uma
2: observação, né, Eric? Abrir o coração, falar tudo que tá dentro desse peito aí. <risos>
1: Preparado, Leandro? Não sei não, vamos lá. <risos> Ó... Como é muita coisa, eu fiz até aqui um, Eita, um script, mas... aqui porque eu falei assim, é muita coisa pra perguntar. Hum. E não é só eu que quero perguntar, o pessoal também quer perguntar. E eu lá. vou começar com uma pergunta minha, tá. que eu tive até que escrever aqui, porque é muita coisa esse homem. <risos> é, é.
2: é um livro, dá para fazer um livro. Ó.
1: Dá, aqui, dá ó, ó,
2: várias folhas.
1: <risos> Leandro, vamos lá. Quem é Leandro? Leandro Pio Vezan, eu sempre erro, tá?
0: É, Pio Vezan, tá, Pio Vezan. Quem é o
1: Leandro Pio Vezan? É o quê? Pintor, empreendedor, youtuber, representante. O que que você é, Leandro? Fala aí pro pessoal.
0: Eu acredito que eu seja um cara que tá sempre disposto a ajudar o próximo. Acho que é isso que me define. Alguém que quer sempre buscar fazer o melhor cada dia que passa, né? Isso não é de hoje, isso já nasci, já nasci assim, né? Desde quando era criança, eu sempre fui um menino criativo, muito arisco, muito igual curioso, a João, né? curioso, curioso, muito né? curioso, curioso. curioso. E eu acho que em algum momento da minha vida eu despertei que isso poderia levar para o empreendedorismo. Então eu eu não me considero um eu, eu não gosto, eu não, não gosto assim, eu nunca gostei de rótulo. Nunca gostei que me falasse, você é isso, você é aquilo. Porque eu acho que quando a gente fala isso de uma pessoa, a gente limita ela Sim. a ser aquilo.
1: É exatamente por isso que eu te perguntei. É, então... O que, que o Leandro seria? qual de... Se você se encaixa em um desses rótulos, ou se não? Ou se você acha que você abrange todos eles e até ultrapassa é. eles ali? Eu acho que todos eles
0: envolvem o empreendedorismo, né? Então o empreendedor, ele empreende. Ele... É o lado mais ele forte seu. É ele constrói alguma coisa, né? então Você é formado, dos... né, Leandro? Ó, eu... Pouca gente sabe disso, mas eu não terminei a faculdade. Você não terminou? Não terminei. E você, você o, fez o, o No último ano, eu estava eu naquela na época, eu trabalhava na Casas Bahia, e a Casas Bahia foi uma faculdade para mim. Né? Os sete anos que eu fiquei lá, foi uma faculdade para mim, porque eu aprendi muita, mas muita coisa. Que, e na faculdade chegou um ponto que eu... No segundo ano, o professor falou, falou para gente assim, ó é, eu lembro que ainda era aula de planejamento. Aí ele falou assim, ó, a partir de agora... Tudo que eu falar da, até o último ano vai ser a mesma coisa. Vocês não vão aprender mais nada e meio que deu uma mais friada em mim. E aí eu comecei a me desmotivar da faculdade. No último ano já era para ter pegar o diploma tudo. Eu falei não, não tá valendo a pena. Porque
1: meio que limitou né você e, né. Limitou
0: é... e outra é, é eu, eu já estava começando naquele momento a despertar que eu não ia trabalhar mais para os outros, uhum. né? E eu e tanto é que eu pedi as contas na casa Bahia, né? É uma coisa que, assim... Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei sete anos. Sete anos? Sete anos, é. Sete anos. E E você
1: você pediu as contas em sete anos? Pedi, Você Você pediu para você? Na
0: época, até eu lembro que meu pai falou... Não, filho, não faz isso. Meu pai sempre foi conservador, né? Aquele negócio de trabalhar, arrumar um emprego fixo...
2: Se aposenta. Se
0: aposenta, (risos) é. Eu eu preciso ganhar dois mil por mês e tal. E eu não, não queria isso, né? como eu falei chegou um momento da minha vida que eu falei não eu não vou ser mais é, não vou dar dinheiro mais para os outros eu pensava assim sempre pensei isso né eu fazia muitos projetos na casa Bahia, muitos projetos eu, eu graças a Deus eu peguei oportunidades todas as oportunidades que eu tinha eu fui pegando 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 e conquistando cada vez mais e aí chegou um ponto que eu via o meu coordenador na época o cara levando os créditos pelo trabalho que eu fazia e eu via que eu ia me tornar ele no futuro, um cara igual a ele, certo. Né, que estava s- trabalhando para caramba, tentando mostrar serviço e não era isso que eu queria, eu não queria mostrar serviço, eu queria desenvolver alguma coisa que trouxesse uma realização. certo E é isso que me motiva hoje, tudo que eu, eu tento criar, eu tento criar com um propósito, de fazer alguma coisa, né? não é só fazer por fazer, para mostrar para alguém, para ganhar dinheiro. E
1: aí, o que, que te deu, Leandro, o start? Assim, <coughs> que você estava lá, trabalhando todo dia, aquele CLT clássico, segunda... Você trabalhava o quê? Segunda, sábado? Seg... Porque segunda, é, a, loja, é, geralmente, assim, abre
0: domingo... Então, tal. mas não era loja, né? Lá era no, na área administrativa, área da, administrativa. da Casa Bahia. Então, era segunda, sábado. A área sábado. administrativa da Casa Bahia tem mais ou menos umas 5 mil pessoas. Na época, tinha. Inclusive, eu conheci essa... Essa pessoa aí Essa lá, é uma né? Uma
2: das perguntas aqui do pessoal, como você conheceu a sua é, esposa? Eu
3: conheci oh, na Casas Bahia, Júlio. Foi nas
0: Casas Bahia. Foi. Eu já tinha trabalhado. Quando eu entrei na Casas Bahia, eu já tinha trabalhado em várias coisas, né? Trabalhei em loja de roupa, já fiz salgado, já vendi revista no, no, na porta de banco. Cara, aquela
1: coisa de não ficar parado, né? Você tá sempre procurando. Mas eu era muito curioso moleque, eu, eu, e tal. eu era
0: muito moleque na minha maneira de pensar. Que mentalidade. A minha eu demorei a amadurecer então, até os meus 22 anos eu era muito moleque, até que um momento eu eu despertei, né? Que foi justamente quando eu esse start. Foi quando você conheceu, não? Famoso? foi Quando uhum. eu tomei um chifre, não, é nada. não
2: foi? Não, homem, não foi de mim, gente, quase. pelo amor de Deus.
0: Eu tava, eu tava noivo, né? E aí faltava 20 dias para eu casar. Meu pai falava pra mim ah, assim... Não, não, eu juro não, você. você não vai... Com... Não, juro, lá, gente, juro,
2: não, juro, juro. não, gente, vamos cortar, não É uma longa com... história. 20
0: dias, cara. 20 dias pra casar. E eu, eu na verdade, tava nesse relacionamento é, muito mais preso por uma questão religiosa. Certo. Porque havia uma questão... Você é um, você
1: é um homem religioso?
0: Não, não sou religioso não. hoje, não sou. Eu, Mas a sua família é sou Eu sou... Tudo que eu faço, assim, eu, eu tô sempre focado em Deus... Eu certo. acho que religião é uma coisa, Deus é outro. Né? A religião ela não tá necessariamente e muitas vezes está até contra tá contra a Deus, Deus tá. E naquele momento por conta daquela religiosidade, eu, eu me senti na obrigação precisava casar, Honrar né? a palavra, tal. Isso. Mas eu não não gostava dela, tanto é que meu pai falava para mim, filho, você vai, você vai casar com essa moça, você não ama ela. E eu acredito que as coisas as coisas nunca acontecem por acaso, né? E, e chegou um momento que eu aí eu descobri que tinha acontecido tal que eu, que ela estava me traindo, já tinha dois meses e foi como se tivesse me dado uma nova oportunidade na vida aí o pessoal que está vendo aí ó se você quer crescer <risos> quer ter sucesso
1: a primeira coisa para você é quando você levou um chifre você fala tá
0: tudo certo agora é... o, o, o homem ó é, é, aprende uma coisa ó ou você tomou ou você tá tomando, ou você vai tomar. Você não tá eu já passei ainda. por isso, então
2: tá tranquilo. Eu espero não passar por isso, viu? Oh,
0: com né? certeza, meu amor, com certeza. E aí, continua e, continua. e aí foi como se eu tivesse tido uma, outra, uma nova oportunidade. Eu me lembro que isso você peraí, peraí isso eu tinha o quê? Uns... você você estava trabalhando lá não não estava na casa Bahia. você não estava na casa Bahia. Né? não estava aí você eu tra... levou eu trabalhei ó trabalhei quase cinco anos da minha vida em telemarketing
1: sim mas é, 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 é o que o pessoal quer saber é o seguinte
0: esse start seu ele veio quando quando você estava
1: trabalhando eu trabalho. É. eu isso trabalha... como é que
0: foi é, eu trabalhava de telemarketing né trabalhei várias coisas e aí foi quando tudo isso aconteceu, né? Minha mãe na época orava muito para Deus dar direção, porque a minha família via que não era uma coisa boa. Embora eu tava preso, né? Não sei se era uma coisa uma opressão mesmo assim, né? Que que daquela questão tem que fazer, tem que casar. Sim. E como se tivesse me libertado naquele momento. Foi ali que eu despertei, né, para que eu poderia é, ter uma nova oportunidade de ser uma pessoa e eu e eu tomar as decisões do meu futuro, né e eu falo aí foi daí então que eu comecei a estudar eu comecei a faculdade muito tarde, né é, e é uma coisa que às vezes a, as pessoas olham e falam pô o Leandro é o que a gente eu falo até nas palestras né o Leandro é um gordinho cara de óculos com cara de nerd mas esse esse gordinho de óculos com cara de nerd não foi uma pessoa que teve tudo de mão beijada foi muito muito contrário muito contrário. Foi, eu, sempre, foi... eu sempre lutei muito na minha vida. Sempre batalhei muito. Tanto é que a faculdade... Eu só consegui fazer a minha faculdade porque a Casas Bahia me pagou a metade. Então, eu entrei na Casas Bahia, esperei um ano. Depois de um ano, você recebe a metade do, do, da faculdade para poder começar a fazer a faculdade. Foi aí que eu comecei a minha... Falei, não, eu vou... Tanto é que a minha decisão foi assim, ó é, eu vou... Agora eu vou tomar uma posição na minha vida de homem, vou deixar de ser moleque, né vou deixar de ser um menino, e eu preciso me tornar um homem. E vou, em busca, vou buscar uma mulher para minha vida. Certo. Uma mulher para casar. Foi quando eu conheci a Josi. Então, eu, eu, quando eu conheci a Josi, eu já tinha aquela decisão. Isso se você tinha mais ou menos quantos anos? Assim? Eu tinha 21, 22. 21,
1: 22
2: fala, né? fala a verdade.
0: O
1: quê? <risos>
0: oh. Quando você me viu...
2: O que, que não, você eu pensou? Fiquei,
0: eu, eu fiquei, fiquei apaixonado. Desde foi a, a primeira, primeira vez Foi, foi. E eu, eu falo que eu... Ela gosta de você vê
2: Não, não é isso. Fala, não, é isso. isso. Ele não falou é isso. que quando ele me viu... Ele falou assim... Ah, é. Ela não é tão bonita assim, é. mas tem alguma coisa nela... É, que me então, chama. é mas é,
0: eu, eu vejo assim... É, tudo Nada acontece por acaso, né? E quando eu conheci a Josi, eu precisava de uma pessoa que estivesse que ao meu lado... E que me entendesse, porque eu trazia comigo muitas marcas, né? Muitas mágoas, né? Muitos ressentimentos, né? E eu precisava de uma pessoa que, embora a José nova, ela era madu- muito madura já.
1: A José, e... você é mais nova que ele? É Sim. bem mais nova, mais nova. Uns quatro anos. Nem né? sei. É. Mais. <risos>
2: Tantos anos juntos.
0: <risos> e aí foi quando eu comecei, né? Entrei na Casa do Bahia logo em seguida, né? E aí a gente conhecia a Josi depois de algum tempo. Na verdade, eu fiquei na Casa do Bahia, eu entrei e não foi no marketing. Porque eu entrei... Foi assim, é, quando eu entrei na Casa do Bahia, eu, tava, eu, eu tinha essa ex-noiva e eu passei uma vez num departamento de marketing da Casa do Bahia. Lá dentro, eu consegui entrar no prédio, não lembro como é que foi. E eu vi o departamento de marketing, que na verdade chamava propaganda, né departamento de propaganda. A Josi lembra bem. É... E aí eu vi, eu fiquei encantado com aquele lugar. Cara. Eu vi aqueles Macintosh azulzinho. E eu vi as pessoas criando e desenvolvendo. Era tudo que eu, né? Que eu, eu, eu me, me Já via tava ali nascendo alguma coisa de desenvolver e tal. Na verdade tal. lá era um,
2: lugar, era um sonho para quem era um entrava sonho. na empresa. Era, era um o melhor sonho. lugar, melhor departamento, melhor departamento que tinha para
0: trabalhar. E aí eu, eu peguei e falei assim, não, eu vou trabalhar aqui. Foi quando aconteceu essa virada e eu tomei a decisão, eu vou trabalhar aqui. Acabou que eu mandei currículo, me chamaram para trabalhar no, é, na cobrança. Na certo. época eu trabalhava quatro horas por dia. Eu entrava oito e meia da manhã e saía a meio de meio. E aí na época também, como estava a noite e tudo, é, eu arrumei um outro emprego, então trabalhava das oito e meia até as nove da noite. Isso foi um ano assim. Isso
1: eu fazia na faculdade, já começou? Não, a fazer... não.
0: quando eu entrei na Casa Bahia, Daí, depois que tudo aconteceu... Depois de um ano lá que você Depois de um conseguir... ano, aí eu falei, não, agora eu vou, vou para cima, vou para as cabeças, é, vou trilhar meu caminho, meu destino e vou... Tá, e mão. você
1: ficou sete anos lá e você falou assim que fez a faculdade e chegou um momento que você olhou e falou, isso aqui é limitado para mim, é o que, que, que aconteceu? que, qual que foi esse start que você falou assim, ó, eu vou procurar outro caminho ou vou, eu não sei se você é, trancou
0: a faculdade? não, eu simplesmente saí fora. você e, saiu eu fora? Não vou ficar mais. isso daí eu já tava quase para casar, né? a gente já tava eu quase para casar. alguns
2: meses. É. Um mês. foi assim,
0: para te contar, te contar o que aconteceu, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória ali na casa Bahia. Certo, eu fiquei três, uns dois anos e meio mais ou menos na cobrança trabalhando nesse departamento. E aí eu comecei a me destacar. Na Casa Bahia é uma empresa familiar em que as pessoas vão indicando, né? Não é uma empresa que você. É você faz carreira lá dentro. Certo, não né? pega de fora, eles vão. Isso. Principalmente naquela época. Hoje, hoje mudou e agora mudou de novo que o seu Michel reassumiu a empresa. Tanto é que o grupo mudou, muita coisa, né? A parte de comunicação deles, o ponto frio deixou de ser ponto frio, agora é ponto. Enfim, não quero entrar nesse assunto. Mas em é, algum momento ali eles. É... Comecei a, a, se
1: destacar mesmo, a, a
0: me destacar ali e tal, e aí fui trabalhar no departamento de telecomunicações, que também era o um departamento que não tinha nada a ver, que eu fazia manutenção. Então eu fazia manutenção PABX, de telefone, câmeras, aprendi a instalar câmera, e fazendo faculdade naquele momento, foi quando eu conheci a Josi, quando eu trabalhava no Telecom. E eu, e eu me destaquei muito ali também. Porque eu eu, eu comecei a entender que para eu poder chegar nos objetivos, eu tinha que fazer o meu melhor. E foi ali que eu comecei a a tentar sempre tudo aquilo que eu fazia, eu tentava me destacar, tentava fazer o melhor possível. Tanto é que com coisa de dois meses, né, tinha funcionário lá com dois, três anos que não tinha carro. Com dois meses, tinha técnicos lá, precisava ser técnico para pegar carro. É, eu fazia publicidade e propaganda. Os caras até me zoavam lá, que tinha os, os, os pares de fio né, do RJ45, do RJ11 RJ e tal. E os caras falavam: ah, você vai ficar brincando de escolher as cores, porque fazia faculdade. Uhum. E aí eu peguei me destaquei tanto que eu consegui um carro para mim. Então eu tinha autonomia. Com dois meses lá, eu já consegui autonomia para poder fazer manutenção sozinho nas lojas. E aí começava. Fazia manutenção na parte elétrica. Foi ali que eu aprendi parte elétrica também. Certo. Então, todo esse conhecimento foi me ajudando. Até que chegou um momento em que a Casa Bahia foi vendida. né Isso é, foi vendido por grupo Pão de Açúcar. E eles precisaram, precisaram mudar os departamentos. E aquele meu departamento de telecomunicações ia fechar. Para ir para o é, CPD, que era um outro departamento. E tinha que mandar a gente embora. né Iam mandar... Mais da metade do departamento embora. E meu sonho ainda era trabalhar no departamento de propaganda. né E eu não sabia o que eu fazer. Pô, o que que eu vou fazer? Eu vou ser mandado embora, com certeza, uhum. porque é um cara que... Tudo bem, o Leandro é esforçado, é um cara esforçado lá, está trabalhando. Mas ele não está estudando. Ele não é na área. E ele não vai seguir nessa área. Os caras olharam isso daí. Uhum. Não tem como. Então, o que, que vai acontecer? O Leandro vai ser um dos caras que vai ser mandado embora. E aí, eu teve um, nessa, nesse meio tempo, aí eu, eu conversei com o meu gestor na época, o, o gerente. Falei, oh, eu queria muito trabalhar no departamento de propaganda. Esse é o meu sonho. Estou né? fazendo faculdade, é isso que eu quero. Eu já até pensei em fazer cursos de, de elétrica para fazer um, fazer um técnico, mas não é isso que eu quero. Eu quero ir para propaganda propaganda. E aí ele falou, Leandro, vai lá, vê o que você consegue. Eu conhecia um cara na época, na verdade, dois caras. Um que depois virou meu subordinado. E um outro cara que era um amigo, que eu conheci, porque a esposa dele era, era, trabalhava comigo no, na cobrança. Né? Uhum. E aí, beleza. Consegui ir lá, falei, vou lá. né Peguei na época do feriado, foi um feriado na quinta. Na sexta-feira, quase, é como se fosse hoje, quase ninguém trabalha. Uhum. Eu fui com a minha mochilinha nas costas, com o com meu, meu currículo, e falei, eu vou... Primeira pessoa que aparecer lá, eu vou entregar. Vou tentar ir naquele meu amigo, que na época o Wagner, até falecido por Covid, aí eu fiquei sabendo no comecinho do ano. É, é. E aí eu fui, entrei no elevador, é um prédio para o outro assim, entrei no elevador e fui comigo assim, Senhor, me dá a direção, o que, que eu vou fazer? Porque eu sabia que eu ia ser mandado embora. Eu não ia ficar mais na empresa. né E a única oportunidade talvez que eu teria era aquela era aquela e aí a hora que eu abriu o, ele... o elevador abriu assim quem que eu encontro o filho do dono da casa do Bahia na minha frente
2: e, na verdade era os que mandava é o que mandava né é o
0: que mandava é o filho do dono Porque <risos> do dono, e o dono cara, ele é... já
2: era bem de idade então ele não
0: estava é, é, né? é, é o neto é o neto do seu Michel do seu Samuel o filho do do Michel Klein o Rafael Klein passou por mim assim me cumprimentou e entrou no banheiro eu falei oh, agora não vou deixar passar mano aqui não vai passar Tremendo. Tremendo, mas tremendo, focado ali e tal. Peguei meu currículo, nas, todo amassado, e aí esperei ele sair. Era um banheiro exclusivo dele. Esperei ele sair. Eu nem sei se o, o cara voou ou não. esse cara tá me espreitando. Eu falei, meu, eu vou, vou falar com esse cara. Seu Rafael, tudo bem? Meu prazer, muito prazer. Eu sou o Leandro, eu trabalho no, no Telecom. Não sei se o senhor sabe, mas a empresa o departamento vai fechar. Mó nervoso, né? Nervosão, tremendo. tremendo. E eu preciso muito, esse é o meu sonho. Aí eu abri o coração, falei: Ó, esse é o meu sonho. Eu entrei na empresa já tinha uns três anos três para quatro anos. Falei: É o meu sonho trabalhar aqui. E eu quero trabalhar aqui, eu quero muito uma oportunidade. Nem que seja para varrer o chão, mas eu quero. Beleza. Falou: Leandro, ó, eu não posso decidir porque tem a diretora, a Flávia Altman, na época. Ela falou: Ó, eu vou conversar com a Flávia e aí a gente volta a se falar. Tudo bem? Eu falei: Tudo bem, só que. Eu vou ser mandado embora, muito provavelmente. Meu gestor já falou que não vai ficar comigo. Ele falou: Não, Leandro, pode deixar que a gente conversa. Eu sei que passou, consegui uma entrevista lá, com, na época, no departamento Isso de. Isso pouco tempo depois, assim. Uma semana depois rápido. eu consegui uma entrevista, mas para mim era assim: Ah, vamos dar uma oportunidade só para ele poder falar, né? Na época, o... o cara do departamento não era nem de criação, era no estúdio. E aí eu conversei com ele, tal, 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 beleza. Passou-se mais uma semana, chegou o dia do desligamento do departamento inteiro. Aquele dia, só naquele dia, foram coisa de 30 pessoas mandadas embora. E entrava dois, saía chorando. Entrava três, saía chorando. Cortou a cabeça geral. Entrou eu e mais o, na época o Thiago, um menino que eu tinha bastante amizade com ele, tinha acabado de ter filho. Tinha 15 dias que o filho dele tinha nascido. O cara entrou na... como se a gente tivesse aqui, os dois aí e o gestor aqui. Ele pegou o pegou papel e falou assim ó, Tiago, sua carta de demissão Assina aqui, você está sendo desligado Leandro, a gente conversou com o pessoal lá é, Sua carta de demissão está aqui é, Eu conversei com o Anderson lá com o pessoal Dá um pulinho lá, tenta ver o que você consegue Se por acaso você não der nada certo Você volta aqui e eu fui, né? Chorando, porque o pessoal tudo se despedindo. A galera que você Tua faz maior é triste, né? que... todo maior amizade. É... A gente se falava direto. Na época tinha o, o Nextel. Mas era uma bagunça que a gente fazia. Na sexta-feira a gente ia almoçar tudo lá no, no Riacho Grande. O pessoal se encontrava. Então era uma amizade que a gente formou ali. Galera de rua, né? Peão né? De rua. Aham, os caras vão pra... É muito gostoso esse, esse contato, comunicação. A gente chegava de manhã, aquela bagunça. à tarde chegava de novo. E foi bem triste, né? foi um dia de várias emoções. E aí eu cheguei, sentei na, na mesa com o Anderson lá no estúdio, e aí ele falou, Leandro, é o seguinte, ó, é, a gente não tem essa vaga que você quer, porque o departamento já está preenchido, e por conta dessas mudanças a gente não pode abrir vaga. E aí a gente conversou com a, com a Flávia, que é a diretora, conversamos com o Rafael, mas é, nesses últimos dias o Rafael entrou no rali, ele foi no Rally Paris-Dakar, eu acho que era. Ou Rally dos Sertões, uma coisa assim, né? E a gente estava tentando há dois dias já falando com ele, tentando falar com ele não conseguia falar com ele porque ele está incomunicável. Isso para se criar uma vaga, tem que ser ele porque ele é o dono da empresa, o dono certo. da Casa Bahia. E aí, ontem, era quase umas 10 horas da noite, a gente conseguiu falar com ele... E ele autorizou a sua contratação aqui. Putz, cara. Aí, meu, fala se, pra você. Eu, eu desabei, eu desabei, Eu desabei porque... É.
1: <risos> é forte, né?
2: É, é. É tudo, forte. Na verdade, em tudo a gente vê que é a mão de Deus, né? É. Tinha que ter sido aquela oportunidade certa, o um momento certo.
0: <risos> e eu realizei um sonho, né? Um sonho de trabalhar na Casa Bahia, no departamento de propaganda. Nossa, cara, foi, foi um negócio de louco. Foi muitas emoções. E eu, eu sei, eu, eu sou grato a Deus, né? Porque foi Deus que permitiu. A Jesus falou isso. Foi Deus que permitiu que isso acontecesse. É, porque nem tinha, né? A vaga Não e tinha. o cara foi
1: Não, e criou, e cara. E a
2: coisa mais difícil era um funcionário isso. entrar dentro do elevador e falar com o dono. Assim, ele sempre andava com segurança.
0: Helicóptero, os caras chegavam. Era muito
2: 550 difícil 550
0: lojas. tinham o quê? 60 mil funcionários.
1: E
2: aí ele saiu para entregar e logo de cara encontrou com quem. É. É.
1: Eu, eu tenho uma outra teoria. Eu acho que o cara falou assim... É aquele cara lá que, quando eu saí do banheiro, tava me esperando. Não, não, pode. Vamos criar essa é vaga então,
3: aqui é, para é ele. ele. mesmo.
2: Mas porque ele teve é, essa então, atitude, é. né? Não teve medo. Foi lá e... E
0: aí, eu sei que tudo aconteceu, né? Aí eu fui pro departamento de... É, lá embaixo, fui trabalhar no subsolo da Casa do Bahia, que era um galpão bem grande, que é onde fazia a parte de impressão. Aí toda a parte de impressão era lá. Então, eu aprendi a fazer banner eu aprendi a fazer cartaz, eu aprendi a cortar papel, eu aprendi os tipos de papel, o e os tamanhos A4, A5, A3. Eu aprendi tudo sobre parte de impressão ali. E eu comecei essa parte de visual merchandising ali. e Comecei a me apaixonar também por essa parte de visual merchandising. E eu fiquei ali por só três meses. Por quê? Deu-se três meses, eu estava para casar. Olha só como a vida da, da gente muda, né? Sim. Da noite para o dia. É, faltavam três meses, faltava três meses para casar eu entrei. Quando eu quando estava faltando uma semana para eu casar, é, o, o, o gestor daquele departamento me chamou, o Kennedy. Tinham mais ou menos 30 funcionários só nesse departamento, que era é a parte gráfica, né? E ele, e ele me falou, Leandro, é, a gente tem acompanhado o seu trabalho aqui e tal. É... Eu tenho aqui quase 30 funcionários. Eu tenho pessoas aqui com mais de 25 anos de empresa que estão doido para receber uma promoção. Mas eu não tenho outra pessoa para indicar para uma promoção para trabalhar na área de visual merchandising. Lá em cima, se não você.
1: Porque ele viu ali o seu corre, ele viu ali você. Cara, eu vou falar para você. Esses três
0: meses eu fui o melhor. Eu fui o melhor funcionário.
1: É a importância me... né do cara é. ele ele ele
0: se dedicar é. aquilo que ele quer aquilo que ele está fazendo e as oportunidades aparecem quando a gente faz o melhor quando Isso, a gente com se certeza. dedica com certeza é uma das palavras que eu mais gosto é excelência eu não sou bom eu não sou bom eu não sou o melhor de tudo que eu faço mas eu procuro fazer o meu melhor em tudo que eu faço tudo que eu coloco a mão para fazer, eu tento fazer o melhor. Não que eu, eu sou o melhor... Eu, eu não sou melhor que ninguém. Eu até... Eu, eu sei que me falta... Eu não sou uma pessoa inteligente. Eu sei disso. Ah. Mas o meu esforço... Eu tento chegar num no, 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 no patamar de poder fazer o meu melhor. Não, 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 é, não é uma questão de soberba. Não, é só você querer... É, é, primeira é, coisa, é você querer. Você
1: querer fazer. Você falando isso, tem uma frase de, um, de uma série do Dr. House que Ele fala assim, ou você nasce bom, ou você vira bom. É aquela coisa do Cristiano Ronaldo e o Messi. O Messi ele nasceu com... Ele, ele tem um dom. Né? E o Cristiano Ronaldo, ele tem, mas não é igual ao do Messi. Ah. Só que ele é um cara esforçado. Você vê é. que ele treina, ele está ele ali, ele tá... e ele, ele virou o Cristiano Ronaldo. Ah. E é a mesma coisa que você fez. Você, ali, você falou, não, aqui eu vou me destacar, Isso. eu vou ser bom. Entendeu? E aí você começou é. a...
0: E aí, e aí, naquele momento, ali o Kennedy falou para mim, Leandro, ó, tem essa oportunidade, eu vou indicar você. Essa vaga era para eu ser um coordenador dos caras que faziam um trabalho de visual merchandising em todas as lojas da Casa do Bahia. Então, eu ia coordenar uma equipe. Já mudou bastante. Hein? Então, para você ver... E um dos caras é. que eu virei coordenador era um dos caras que eu encontrava na rua, quando eu trabalhava... Na, no Telecom, e trocava ideia e pedia vaga para ele. Um Do, dos dois que eu conhecia lá era o Cícero, né? Eu acho que nem vai, nem vai ver se um dia ver um abraço, um abraço pro aí. Cícero aí. E o outro era o Wagner, né? Falecido Wagner também, que o cara, nossa, pessoa muito boa, né? Enfim. É, e o Cícero, eu virei coordenador dele. E aí foi uma... Foi o que aconteceu no departamento da gráfica. Até ir para o visual merchandising, eu assumi uma uma responsabilidade e eu consegui, mais uma vez, transformar todo aquele departamento, tudo aquilo que eu fazia, eu tentei fazer o meu melhor. Não foi assim, Leandro, eu eu transformei realmente. Não é é uma forma de soberba de eu falar isso, mas eu consegui fazer um trabalho tão bom que marcou ali. Sim, eu sei que eu deixei seu, a minha mesmo. marca, a hoje, eu passo, é, hoje eu passo nas lojas da Casa Bahia e eu vejo muita coisa que eu fiz, mesmo tendo que 10 anos que eu saí de lá, mas eu às vezes eu passo falo para a ó, lembra daquilo lá? A Josi lembra, né? porque eu sei que a minha marca tá, ficou Sim, ali. Isso
1: é muito legal, cara Entendeu? porque a gente está aqui conversando, até esse papo, quem está ali do outro lado, às vezes não imagina, né? Conhece o Leandro, que nem eu fiz a pergunta né do é, que, né? que o Leandro é, mas não é. sabe tudo isso,
0: a história, né? né? A é. pessoa vai nas Casas Bahia lá e não, não tem a menor é. ideia né de, de tudo quem, isso. Ó, vocês uma, vocês, quem eu passar pela Casa Bahia olhar um porta-caderno. Porta-caderno é um, é, um, é um negócio que põe um jornalzinho feito de arame, né? Aquele aramado, né? Que é, que é tubinhos. Aquele lá foi, um, foi eu que criei você que desenvolveu. Foi o que desenvolvi. E quando eu peguei o departamento, o departamento tava tudo bagunçado. Por quê? O cara que criou o departamento, ele simplesmente. Na Casa Bahia tinha muita corrupção. Muita corrupção. E o cara conseguiu é, ganhar muito dinheiro. O cara ficou milionário porque, por ele ter montado o departamento. Ele na época tinha feito uma. estudou na faculdade, o MBA dele e tal. Ele apresentou para os donos da Casa Bahia. Os donos da Casa Bahia aprovaram e contrataram ele. Só que. Era aquela coisa: quanto que custa para fazer uma fachada? O custo é, é 100 mil reais. Tá, vamos cobrar 500? Você ganha 200, eu ganho 300. É super faturado, né? Se, na, naquela época, na Casa Bahia, chegou a abrir loja em rua sem saída, que não, é bairro desconhecido, uhum. bairro que não tinha nada. Da seis meses a loja fechava. Né? Tanto é que a Casa Bahia chegou aí quase 600 lojas, uma época. Porque havia muita corrupção e a gente via muito isso. Então as pessoas que entraram antes de mim, não que eu acusar de forma alguma, né? Mas a gente via que não tinha o cuidado de cuidar de de deixar o departamento organizado. Então, o meu trabalho foi de tentar organizar todo o departamento. Foi um trabalho gigantesco no qual eu tenho o maior orgulho. Que você conseguiu, né, fazer. De ter organizado. A gente tinha lá nossa equipe, tinha aqui okay, uns 7, 8 pessoas, e, a, e tinha uns, um predinho que ficava todo o estoque. Então era placa, era banner, era um monte de coisa e não tinha uma organização. Só para você ter uma ideia, inaugurar uma loja, uma loja, por exemplo, a, a loja do, da Álvaro Ramos aqui do, de São Paulo, é a maior loja que tem da Casa do Bahia. É, 6 mil metros quadrados, bem mais, bem mais. E tinha loja com 100 metros quadrados. Quando eles iam fazer uma promoção uma campanha nacional, eles mandavam um móvel que fica penduradinho assim no teto, mandava 200 para a loja que tem 100 metros e 200 para a loja que tem 6 mil metros. Sem sentido. Então era totalmente desconectado. O que que eu fiz? Eu fui no departamento de engenharia Baixei todas as plantas, loja por loja, 535 lojas na área. Você época. fez um puta trabalho minucioso tal. Minucioso de tentar identificar o tamanho de cada loja, criar uma numeração de PP, PM, G, GG e extra G. E quando tinha uma campanha, os caras ficaram, ficavam perdidos, porque tinha que mandar, pra, pra, na época, para a distribuidora, para a distribuidora mandar para o Brasil inteiro e numa era campanha. era uma bagunça. E a campanha era tipo assim, ó, 8 horas da noite agora... Amanhã de manhã tem que estar em todas as lojas do Brasil. Putz, o funcionário corria é. que nem. E os caras ficavam igual barata tonta, porque não tinha organização. Então eu consegui organizar tudo aquilo. A gente criava na planilha lá, colocava na planilha. É, lojas. Loja X. É, lojas. A campanha vai ser só para região é, Nordeste. Colocava lá, Nordeste. Aparecia. O os tá, caras fica, é, cara ficavam doido, Ficaram doidos. Leandro, como é que você fez um negócio desse? E foi um trabalho gigantesco, gigantesco ah, quantos que a gente vai mandar? não, qual que é o tamanho da loja? tá ali, ó é loja PP. ah, então vai tanto Loja. Aí. então o trabalho diminuiu coisa de 100 vezes certo. foi, foi certeza, muito né? menor e aí eu comecei a criar manuais padrão, foi aí que eu comecei a gostar dessa parte de criar padrão Cria, eu gosto muito disso eu gosto de, dos padrões, né? É, padrão tudo que eu tento fazer eu tento ter algum padrão seguindo é. o
1: padrão
2: é, já é uma dica né para na verdade para tudo na vida para
1: tudo é ah, o tudo. pessoal que tá acompanhando ele tá vendo aí que a, que a história ela é bem mais profunda porque é. toda vida é uma história né tudo é uma história. e essa história sua a gente tá começando a gente nem começou a falar da pintura é, ainda da parte de pintura é. É, que é que eu te perguntei o gatilho né de tudo isso que aconteceu quando que foi o momento que você
0: estava é, ali você falou, não, aqui já não... Sim, foi, mim. foi quando eu comecei a desenvolver esses trabalhos, né? muitos projetos, eu comecei a aprender muito. né? E aí eu vi que eu estava fazendo muita coisa e eu apresentava, no caso dessa dessa planilha, e o meu gestor, na época, pegava e levava para a diretora lá. Ó. E ganhava os louros. Foi eu que fiz. E começou a me incomodar isso. E eu falei... Aí eu comecei a pensar, né? Se eu estou fazendo isso e eu olhava os números, a gente sabia. Eu conseguia trazer para a empresa um, uma, um é, falta, assim, prejuízo, eu, eu conseguia trazer muito lucro para a empresa. E eu via aquilo. É porque você organizou isso. Eu organizei. Isso aí, é, e aí não tinha Dava mais né? tempo para a empresa e tudo mais. Não então... Tinha. E, então, aí eu via, por exemplo, só para você ter uma ideia, no Porto Caderno, foi um lucro de 200 mil reais, que a empresa deixava de, deixava de deixava... gastar por ano. Uhum. 200 mil reais é muito dinheiro. A
1: organização é tudo, né? Aí é. eu
0: comecei a pensar, poxa, eu estou fazendo isso para os outros. Será que eu não consigo, eu não tenho capacidade de fazer isso para mim? Você começou ali a, a, a vir essa ideia na sua cabeça, foi assim. E foi ali que eu comecei a procurar o Sebrae, fazer cursos do Sebrae trabalhando lá mesmo na casa do Bahia comecei a fazer curso online
1: isso é uma puta dica Leandro pessoal a gente já falou isso aqui eu já vi você falando não é a primeira vez e assim ó você tava galgando ali um aliás você cresceu muito ali dentro pelo que você falou foi, foi. então você galgou um caminho é, é, difícil árduo mas você chegou mais ou menos onde você queria ir ali Sim. E ainda assim você foi lá e falou Não, vou procurar, vou procurar o Sebrae Vou procurar me instruir mais Que é o que a gente sempre está falando Para o pessoal aí, os pintores e tudo mais Fazer Sim. Né? E aí, vai lá,
0: o aí, Sebrae Aí eu fui e falei, ó eu vou trabalhar com Tudo que eu faço aqui Porque a minha ideia, tava a minha mentalidade estava ali tava atrelada, àquilo tava atrelada ali, na, na, mundo na comunicação ali. Uh-huh. Eu vou fazer isso Sozinho E aí eu saí, pedi para ser mandado embora e aí com dois anos e meio eu tava lá, né, no, no, é. no, na propaganda. E aí, ah, a Josi também. A Josi também. Ainda tava, tava, tava lá. A Josi. E
2: faltava um mês pra nossa filha nascer, né?
0: É, faltava um mês um pra você. nascer. Do...
2: Ah, amor, vou sair do serviço.
0: E aí, como é que foi? Falei pra Josi, amor, vou sair do serviço. Não dá mais. Não vou mais ficar aqui. Só passando raiva. E a Josi falou, não, vai, eu te apoio. Vamos Isso junto. é fundamental também. Vamos junto. E aí ela. Me deu confiança né, de poder ir. E aí eu fui lá falar com aquela mesma diretora, a Flávia. Falei com o meu, meu gestor na época. Ele falou, não, Leandro, não, não, não. Me deu uma carta de demissão. Ó, Assina a sua demissão. Eu falei, não vou assinar, meu amigo. Estou sete anos trabalhando na empresa. Dei muito lucro para a empresa para vocês mandarem embora. Para eu pedir as contas? Não. Bati o pé, bati o pé. Até que me... a, a diretora lá do, do, da propaganda me chamou. E ela me falou, Leandro, mas... De tudo que aconteceu, você vai sair assim. Eu não estou entendendo. Eu falei, Flávio, eu percebi que aqui não é mais o meu lugar. Eu quero que vocês me mandam embora. Porque eu sei que eu posso posso ir além. E aqui eu sei que eu não vou conseguir. Porque o máximo que eu vou chegar é num, num coordenador, que era o meu coordenador, né? Ou num gerente, ou num diretor. Mas na minha cabeça, eu não falei isso pra ela, mas na minha cabeça, eu não queria ter aquela vida que eles tinham. Uhum. Porque eu sei que era... Uma, é, é limitado, né? É um limitado assim, no sentido de você ter que fazer várias coisas que estão fora da minha ética, da minha maneira de ser, entendeu? Do, do, do Leandro. Eu ia deixar de ser. Eu via que, que se eu tomasse aquele rumo, eu ia deixar de ser o Leandro. Por quê? Pela, pela forma como, assim. Em... Muitas empresas acontece isso, né? Aquela maneira de você ter que fazer isso, tem que mentir aqui, tem que fazer aqui, tem que puxar o saco de um. E nunca foi a minha cara. Para mim, eu sempre gostei de trabalhar. Ô, Leandro, mas, mas vem cá. Quando você
1: decidiu isso, o que você falou para Joana, você, você falou assim, ó, eu vou sair e tal, e você foi falar com a sua diretora, né? É, você já estava com alguma ideia na cabeça do que, que você ia fazer? Porque, assim, você sair, beleza. Sim. Mas você tem que ter alguma coisa plano, ali né? você almejando alguma coisa você já tinha alguma luz já. alguma então, coisa ou não, não você não. ainda estava perdido falou vou sair porque não dá mais não, mas também eu, não sei eu como saí fazer para
0: montar a minha agência de, de, de propaganda a minha minha ideia era essa mas deu tudo errado eu não consegui deu tudo errado tudo tudo eu não estava preparado a verdade é essa eu não estava preparado eu estava preparado é, para sair da casa Barriga mas eu não estava preparado para começar Todo um negócio lá fora né é, porque eu não tinha experiência, não tinha conhecimento na área do dia a dia de uma empresa.
2: E naquela época a propaganda e a publicidade não é vista como é hoje, né? Uhum. É. Hoje, se fosse naquela, hoje fosse acho aquela que... época, é. talvez seria uma outra maneira de é, ver, mas, mas eu acho que até, até hoje
0: assim, é, você pegar a, a criação de uma arte,
3: não tem. Uhum. Hoje,
0: hoje está muito mais prático, né? É. Mas eu, eu eu comecei a ver que eu tava tendo muito trabalho, tentando atender da melhor forma a pessoa e para ganhar a minha merreca. Uhum. E aí eu comecei a ver, comecei a cometer muitos erros também na parte escrita. Às vezes eu cometi um erro de português e imprimi o negócio, somava, sobrava para mim. Eu que tinha que pagar para produzir de novo, então meu lucro já é, era. Já era outra... Então começou o bicho a pegar de uma forma que eu não tinha estrutura.
1: Isso. Você não tinha saber, base toda é... ali para você. Não, saber, eu sabia tá. criar
0: arte porque assim a faculdade é outra coisa. A faculdade não ensina você criar arte, não ensina você editar vídeo. Ela não está no dia a dia ali com é... os problemas que foi. Você vai coisas passando. que é aí, coisas que eu fui aprendendo, fui pesquisando no, no YouTube e tal. Já
1: tinha aquela época?
0: Já tinha coisa do YouTube, muitos cursinhos, eu pegava para fazer, aprender e tal. E aí acabou que deu tudo errado e nesse meio tempo eu, eu fazia uma logomarca, eu levava uma semana para fazer para ganhar 150 reais, e o cliente pedia para voltar e voltar, voltar. E meu pai, que eu já tinha trabalhado lá há muitos anos, né desde os meus 8, 10 anos, eu já trabalhava com meu pai na construção civil, meu pai fazia de tudo na construção. É, de, da parte de pedreiro, é, azulejo, carador, elétrico, elétrico canador e tudo. pintura. E aí eu falei, poxa vida, é... meu pai passava, filho, você não quer pegar um apartamentinho para pintar? Aí pegar um apartamentinho. E a situação tava apertada. Tava apertado, porque tava só apertado. naquela época acabou o fundo de garantia. Acabou o seguro-desemprego. Gastando para É, trabalhando, a Josi. Ainda bem que a Jose tinha um salário bom na época. A Jose ganhava mais que eu. Ficou um bom tempo ganhava, ganhando A Josi era um cofrinho que, é. que dava o seu alicerce é, ali, era a Josi. É. e aí eu peguei. Comecei a pegar trampo com meu pai. Meu pai começou a passar os trampos de pintura. Porque, desde pequeno, eu sempre tive muita facilidade com essa parte artística, né? De, de pintar, de decorar. E eu, até quando eu trabalhava com meu pai, eu, meu pai tinha um portão, aqueles portãozão gigante para pintar. Ele me chamava. Porque então essa, você já tinha noção
1: total? Já, já, já não sabia. Foi o, já sabia não, não assistiu, era aventureiro. Ele não.
0: falou, e agora? Você já tinha não, toda a não. noção e tudo mais. E outra coisa... Quando eu trabalhava com meu pai, eu eu queria sair. Eu, eu não queria mais a pintura porque eu via meu pai sofrendo. Meu pai é ele tinha, ele era um excelente é um excelente profissional hoje aposentado, mas ele não sabia fazer a gestão do, da, da empresa dele, do, do negócio dele. Não tinha visão, né? né,
1: que tem. O cliente
0: pedia: "Ah, seu Valdir, faz isso aqui mais para mim", aí ele perdia dois dias a mais, três dias a mais ele ia cobrar, ele ficava com medo porque meu pai, ele sempre teve muita dificuldade, quando a gente era pequeno a gente teve muita dificuldade financeira né, a gente é, eu lembro do meu pai é, algumas vezes, meu pai tinha é, carro velho, tinha carro velho era o Corcel 2 a gente ouvia, virava a esquina lá embaixo a gente ouvia o Corsel 2 chegando e quantas vezes meu pai, às vezes, tinha vergonha de pedir não tinha gasolina de manhã, ele fala, filho Pega lá no, no Zé Luiz, que era um bar, bar ali do lado, pega lá um meio litrinho de álcool. E aí meu pai colocava no, no motor do carro para poder fazer o carro funcionar, para a gente chegar na obra e meu pai poder pedir um adiantamento para o cliente. Esse, cara, antigamente era uma barra é. mesmo. É e aí eu come... Isso aí, Leandro, fala para pessoal, mais ou menos
1: que ano que, era, que foi isso que você começou a, a trabalhar com seu pai e tudo
0: mais? Foi em 2011. Mas 2011. 2011. 2010, 2011, é. E aí eu comecei a ver, e ao mesmo tempo que eu vi ainda essa, essa carência do meu pai, né? Eu lembro até que a gente fez um... Ele me chamou para fazer um orçamento, que eu comecei a estudar muito sobre... E eu sou um cara assim, tudo que eu, eu tô me... Eu tô... Sujeito a fazer, você estuda até o é, fim. É... Não, e assim, eu tô aprendendo uma coisa, eu vou conversar com você... Eu sempre fui muito empolgadão, né? é pô, não... o curso do Sebrae falou isso, isso, isso. isso. <risos> e eu, eu tento most... é, fazer de tudo pra pessoa... Entrar na minha, entendeu?
1: Sim. Uhum, e aí sei, eu comecei que...
0: é, aí eu, eu comecei nessa, nessa vibe e tal. E aí meu pai me chamou. Leandro, ah, já que você está fazendo os cursos lá, vamos fazer um orçamento comigo. Meu pai ia dar um orçamento na época, acho que era uns 3.500 reais. Não sei, acho que eu comentei. E eu, Aí eu cheguei no cantinho, era uma cliente um cliente que tinha poder aquisitivo, um bairro nobre, meu pai ia ter um custo danado, porque era um apartamento, tinha um horário para entrar, sair, e era um cliente que só fazia com meu pai. Meu pai tinha muitos clientes que só faziam com ele. Confiança nele e tudo. Esperava o que for, um ano, dois anos, mas eu vou fazer com o seu Valdir. Uhum. E aí eu chamei de lado e ele falou, filho, tô pensando em cobrar uns 3,5 na época. Eu falei, pai, eu acho que foi mais ou menos isso. Eu falei, pai, cobra 8 mil. Fiz as contas ali, tá, tal. 8 mil, filho. Não, Imagina Assustou, né? Assustou, meu né? Filho, eu falei, pai, cobra, pode cobrar. E aí ele cobrou. Aí a cliente falou: Ah, você pode, pode dar um desconto. Aí meu pai deu um desconto: 200 reais, uma coisa assim, 200, 300 reais. E aí meu pai fechou o serviço, Nossa. feliz da vida. Ali os dois já. Já, já viu uma possibilidade. É, daí velho. que daí... ali
1: o mundo juntou, né? É. O, o pai olhou e falou: é. Eu não esperava isso nunca. E pegou o dobrado isso, do isso, que ele pensava. Isso. E você ali, você achou também, você falou, opa, aqui já é. estou aí... me
0: encontrando aqui. E o motivo maior de eu ter aberto a Senhor Capricho, né, que foi minha primeira empresa de pintura, foi... era reparos e pinturas. Por que reparos e pinturas? Pinturas porque era uma era... dentro da construção civil é o mais leve, é o, que eu... o que eu enxergava, né? Apesar que a parte elétrica também é gostosa de fazer. Uhum. Mas a pintura não, não exige tanto conhecimento assim, né? Porque para você mexer com elétrico, se você errar, você estoura a casa, é, né? Você liga o neutro, neutro com fase ali, você destrói tudo. E aí eu pensei, vamos vou pra pintura, que é algo que eu também gosto de fazer, né? Já gostava bastante da pintura. É... E eu reparo que é coisa que meu pai já sabe fazer e eu também gosto de fazer, que é coisa trocar um sifão. Isso era só vocês dois, era só é. Aí eu propus pro meu pai, falei, pai, vamos fazer? Meu pai, não, filho, não vou. Não vou porque <risos> meu pai já tinha tido, na época do Collor, tinha tido empresa de confecção. E ele estava tava certo que ele não ia abrir empresa, porque para ele empresa era sinônimo de, de quebrar, de falir, uhum. de falência. E eu insisti, insisti. Na época, meu pai arrumou outro serviço no interior, junto com o meu cunhado, e eu abri. Mudei o CNPJ, aí eu, aí eu entrei de cabeça, falei, eu falei, vou entrar na pintura, porque se na pintura eu tiro um apartamento de R$ 1.500 por semana, quantos apartamentos eu não consigo pintar por semana? E São Paulo é o centro do, do lugar para se pintar apartamento, então eu foquei primeiro, apartamento, eu já busquei um foco, eu vou buscar... Esse... E outra, vou buscar pessoas que estão procurando por pintores e que não conhecem pintores. Isso já de cabeça, você já abolou isso tudo. Na na hora, na hora. Onde que que vai ser? Internet, mano. Foi internet. E coisa que poucas pessoas usam hoje, e eu talvez fui um dos primeiros, ou o primeiro a fazer isso, foi anunciar no Google. No Google. E na época eu ganhei 50, eu eu pagava 50 reais, o Google me dava mais 150 reais. Para me incentivar a investir no Google. Aí o que eu aprendi? Na época, Google AdWords. Que hoje é Google AdSense. né? Aprendi Google Ads, Virei o craque do Google AdWords. Aí eu fiquei uns dois, três meses me programando, me planejando. Montei um site... Montei o nome, falei, não, tem que ser o nome. Na época eu gostava muito da Doutor Resolve. Uhum. Eu me espelhava nos caras, falava, meu, quero ter uma franquia. E nisso aí,
1: Leandro, você tava o quê? Trabalhando com seu pai. Quando eu fazia um bolando, não, não, você já estava é, pai. Meu, meu, meu pai não passava.
0: Pai. Assim, como eu já tinha experiência de obra, ele meu pai. Passava, ele me, confiava, deixava Leandro, você. ó, o cliente lá, já deu preço, é esse. Vamos lá comigo, dá o orçamento, então eu comecei a pegar uns servicinhos assim. Ao mesmo hum. tempo em que. Eu, também tinha alguns trabalhos de propaganda, mas essa propaganda durou o quê? Uns seis meses? É, foi muito pouco. Uns seis meses, por aí. E aí eu comecei a falar, não, é, vou montar um negócio, mas eu quero montar estilo Doutor Resolve. Mano. Um negócio filé, organizado. E na época eu montei, eu tinha um... Escritor. Sempre a organização ali. Sempre, na, sempre. Né? Planejamento. Planejamento é a palavra. Mano. Planejamento e, e aí eu peguei... Na, na época a gente dividia, era uma lavanderia, com dois por dois, mais ou menos. Aí, do lado de lá, tinha as roupas, né? Uma o, máquina. Uma máquina de, de lavar. E aí, eu pus uma cortininha. Eu, eu acho que tem a foto aí. Tem, tem que ver achar essa foto. Coloquei uma cortininha Depois, de banho. Se
1: você achar, você posta lá pro
0: pessoal. Tá, olha, isso. E aí, eu tinha uma mesa, um computador, um telefone e uma impressora. Era o que eu precisava. Aí, fui atrás de uniforme. Falei, não, eu vou fazer um negócio top. Desenvolvia a uniforme, desenvolvia... eu tive a vantagem de ter uma, pelo menos ali uma base, porque a Josi já trabalhava. Eu tinha aqueles trabalhinhos, estava acabando o seguro-desemprego. Então eu tinha uma segurança de poder me organizar durante uns dois meses, uhum. estruturar toda a empresa. Quando eu comecei, na primeira semana eu peguei os três, de quatro orçamentos que eu fiz, eu peguei três serviços.
1: É muita coisa hein gente para quem na primeira faz semana. Mas aí
0: sabe que um deles eu atendi uma vez só, a outra Nayara Berg, meu irmão atende a... até hoje, ela não faz nem ideia que ela foi uma das primeiras clientes. <risos> o seu Mauro, o seu Mauro do Mercadão, mercado municipal de São Paulo, cara, pagava no dinheiro o seu Mauro. E aí o se seu moro chegou assim foi o terceiro orçamento que eu fiz no dia era a volta de uma hora da Ô, tarde Leandro,
1: só explica pro pessoal esses orçamento foi através do Google do Google do, do teu pai do Google, foi tudo do Google do Google é porque eu é importante comecei... falar isso é. pro pessoal que
0: ainda não tá isso, ligado nisso isso. entendeu Sim sim meu pai tava viajando meu pai não queria a empresa Seu pai já tava pulando fora já do tava barco. pulando eu fora aqui, não já... eu não vou filho eu não vou se você quiser aí depois eu viro seu funcionário mais ou menos uhum. assim e, e aí eu falei, não, eu vou Eu vou pra cima, eu tenho que fazer alguma coisa E a pintura era uma coisa que eu já gostava Eu vou empreender Já estava fazendo alguns cursos do Sebrae, já tinha aquela noção Montei o, o site O nome
2: orçamento, O né?
0: orçamento com uma prancheta, a prancheta tá, Cartão de visita uhum. Até crachá eu, Meu eu fiz a propaganda, cara. Eu entrava eu nos entrava no, 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 clientes. Primeiro que o cliente olhava Tinha o banner, site. Tinha
2: banner, né? Com telefone. É, o que banner fazia. na
0: obra. O, o cliente olhava o site ele ficava encantado. Porque não existia aquilo. Uhum. Senhor Capricho. O cara olhava pra mim e falava... O nome você bolou. Foi eu que bolei. Por quê? Doutor é, Resolve.
1: Doutor Resolve.
0: Senhor Capricho. Uhum. É um, por quê? A pintura um, um, um precisa do bom. quê? Capricho. É um puta nome bom. E o senhor... Meu pai, uhum. meu pai era o garoto propaganda. Te mostrei umas fotos aqui agora. Sim. Então, a gente, eu fiz sessão de fotos, cara. Eu fiz sessão de fotos numa obra que a gente pegou na, numa prima minha, com a camiseta da senhora Capricho. E meu pai, eu fiz a sessão de fotos com cê, meu pai. Você
1: bancou ali a ideia, você bancou tudo, você falou, não, eu vou pra cima. E você foi de cara tal. Aí você já de cara fez uniforme, cartão, é. banner, tudo. Fiz tudo. E, e, e era uma ideia na época visionária. Penso exato, eu, porque... No, 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 é, na eu...
2: época não tinha, não, não tinha ninguém. ninguém. É porque eu
1: sempre, às vezes, eu, eu venho aqui em outros lugares eu falo assim que até hoje o pintor, ele às vezes é visto como, às vezes, sei lá, um tiozinho ou não sei o quê, ou o cara que tá ali no bar ali, ah, vai, fala com aquele tiozinho ali e tal. E na época que você tá falando, imagina... É isso, isso hoje né, eu tô pessoa, falando. É. Imagina aquela época. É.
0: Então você já foi mais visionário ainda. Você falou, não, eu vou me inspirar aqui. É, por isso que eu falo para os pintores que, assim, a pintura, a técnica é boa. Vale a pena se aprender. Mas eu tinha experiência de obra, não de pintura, porque não sabia o que era um fundo preparador, não sabia a diferença entre tinta tinta econômica e standard premium, mas eu me preparei na parte de gestão. E foi um estouro, mano. A empresa estourou, cara. Porque eu chegava na casa do cliente, o cliente ficava besta. E os caras falavam, Leandro, eu vou fechar com você. Meu, olha o seu nome, mano. Você é senhor capricho. Até uma coisa que meu pai brigava comigo, filho. A gente tem que tirar isso depois, né, filho? A gente tem que tirar esse nome que é muita responsabilidade. É muita tá? responsa. Mas eu falei não, pai. Esse daí é a nossa proposta. Você a gente um tem pô, que fazer um serviço mesmo. caprichado. E o cliente falava para mim, eu vi, cara, eu cansei de ouvir cliente falando, Leandro, eu tô pagando mais caro para você porque eu senti confiança. É a palavra que eu falo para os pintores. Confiança, confiança é tudo. Confiança é tudo. Quando o cliente confia em você e é uma coisa que eu aprendi a me tornar uma pessoa confiável. Né? E daí até um dos cursos que eu fiz do Sebrae na época, depois com a Senhor Capricho, eu aprendi num dos cursos né, que chama Empretec. Eu paguei, acho que na época foi um barão e meio. Eu paguei para ficar uma semana nesse curso. E foi
2: de domingo, né?
0: De, Come... de segunda a sábado. É,
2: eu lembro.
0: Me, mexe muito com o seu comportamental. É um curso comportamental. Você faz uma entrevista... E ela faz umas perguntas e você acha que você é o cara. Qual que é o seu planejamento? Como que é? É bom, médio ou ruim? Ótimo. Qual que é a sua... Estrate... Você é estrategista? Ótimo. Tudo... Você é parte financeira, você cuida? Ótimo. É só gabaritando. Na hora do curso, cada aula você... Cada aula é uma resposta... Para as perguntas que você fez, cara. E vai destruindo ali você. E você vai né? quebrando você no meio. O seu emocional vai virando assim, de cabeça para baixo. E você vai ficar... Eu preciso... Colo... Você mudar a foco, sua visão. Né? Eu preciso ter foco. Eu preciso ter mais organização. Eu preciso colocar um objetivo e ir em busca dele. Então, esse foi um dos cursos que também, já, de outra forma, mudou. Mudou. Mudou minha, minha minha cabeça. Mas, enfim, a gente começou a empresa... Na primeira e eu, oh, você... Leandro,
1: você então ali, na época você começou, você bancou tudo, você virou uma autoridade ali, é, com tudo que você transmitia, essa confiança, você era uma autoridade, porque a pessoa olha e ela fala: Pô, esse cara tá me transmitindo confiança. Oh,
0: o seu Mauro. E ela
1: faz uma pergunta e você, é. pá, a pessoa, opa,
0: é. esse aqui é, é diferenciado. É. Eu, eu nunca, eu, eu sempre fui bem transparente com os clientes. Até coisa que eu não sabia. Eu falava, é, eu lembro até do seu Mauro, bem, seu Mauro. Eu não sei exatamente, mas eu vou tentar descobrir e a gente vai resolver. Uma coisa, você pode ficar tranquila, eu vou resolver. Essa confiança que que essa confiança a da, da sua transparência, da sua forma de ser, uhum. né, de você tentar ser Eu acredito muito uhum. na comunicação. É Sim. um dos pilares que eu que eu vejo que é, o, a gente estava conversando. É, ali, citar, a gente comunicação tava é muito importante. Comunicação não é o que eu faço para mim. Eu estou me comunicando. As pessoas estão me vendo, estão me ouvindo. Então, eu tenho que fazer uma comunicação para você. Uhum. Eu estou falando com vocês hoje. Então, eu tenho que ser o mais... Essa comunicação tem que ser o mais limpa possível uhum. para você entender o que eu estou falando. Sim. Então, é isso que, é, na parte do... Principalmente redes sociais, marketing digital, o profissional tem que olhar o que, que o meu cliente está tá pensando de mim. O que, que eu vou fazer para ele me enxergar da maneira que eu quero. E eu queria ser visto como um, um cara caprichoso, um cara de confiança. Tanto é que o seu, próprio seu Mauro... No no, no primeiro dia de orçamentos que eu fiz, o senhor Mauro perguntou para mim: Leandro, vocês são uma rede de franquia, né? Onde é que vocês estão? Onde é que é a unidade de vocês? Hum, Cara, no primeiro dia, dos três orçamentos que eu fiz no dia, o terceiro foi do senhor Mauro já era um empresário com quantos anos de experiência ah,
2: ele tinha várias lojas lá no tem
0: mercadão. ele tem as quatro ou cinco lojas dentro do mercadão mercado ele captou São Paulo.
1: isso ele já achou que era isso tipo porque, é, pela ele... maneira que você se portou O que você transmitiu ali. tudo 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 é essa comunicação tanto o pessoal acha que comunicação às vezes é, explica é, para o pessoal é, é só falar mas não é não. O visual também tudo. o que você tudo isso é comunicação é, né? e
0: a comunicação eu acho que ela parte assim primeiro você saber o que você quer falar não é só você falar você tem que saber o que você quer falar onde você quer porque por exemplo na senhor Capricho reparos e pinturas a minha proposta era trazer confiança para o cliente para que ele visse em mim uma pessoa capaz de contratar o serviço para poder ganhar o dinheiro uhum. né para eu fazer um serviço bem feito então a minha proposta era essa para isso eu tinha que ter uma comunicação que trouxesse confiança para ele eu tinha que ouvir ele, o que ele está falando, entendi, compreendi. Ó, Vamos fazer assim, assim. Então, tudo isso é a comunicação. É a comunicação, né? a forma tudo de... isso. Outra, é... não, não, não fique esperando. No dia seguinte, senhor Mauro, o senhor entendeu o, o, a proposta? O senhor tem alguma dúvida? Eu posso ajudar o senhor em alguma coisa? Isso gera uma confiança enorme no, 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 nas pessoas. né? Porque você está se propondo a ajudar. Não que você vai pegar... E aí, seu Mauro, vamos fechar o serviço? Não. O senhor, o senhor entendeu a, a, o orçamento? Ficou alguma dúvida? Eu posso ajudar o senhor em alguma coisa? Então é isso que a, você transmite confiança. Né? Nessa, nessa forma de comunicar. É um
2: diferencial, na verdade.
0: Exato.
1: Tá, e aí vamos lá, Leandro. É, a primeira parte, você já começou ainda na pintura, a você já, <risos> <risos> já. Já passou um tempinho. É, o pessoal tá, tá acompanhando, tá. Não sorteio. esquece que tem sorteio. sorteio, gente. Ah, é, o sorteio vai é.
2: ser no, na plataforma do. YouTube, né?
1: Isso, na plataforma do YouTube. Porque tem gente
2: assistindo pelo Instagram, Facebook.
1: Pessoal, se quiser acompanhar, pelos, qualquer um dos três vai estar tá lá. É, mas o sorteio é só no YouTube, né, Josi? Só no YouTube. Só no YouTube, tá? Como é, é que vai ser o sorteio? Eu também não sei de nada. Tá <risos> Relaxa, ah, calma, a gente está aqui. pensando como é que vai. Não, não, <risos> o sorteio já está tá tudo certo. Você, depois você vai resolvendo uhum. aí. Você...
2: Depois eu dou uma saidinha aqui. Tá, vamos lá.
1: Bom, vamos lá. A primeira parte, você falou toda a história sua, como que você começou nas Casas Bahia, tudo mais, o seu pensamento e tal. Aí você foi e montou a Senhor Capricho. Beleza, você conseguiu esses seus clientes. E aí como surgiu o Leandro? Depois disso, como que começou a surgir o Leandro na parte das redes sociais, na parte da pintura mesmo, como eu sou pintor?
0: Vamos ah. lá, agora, da senhora capricho, vamos, vamos indo para frente. Então, vamos lá. Depois, depois de uns seis meses, mais ou menos, o meu irmão entrou também. Então, meu pai veio com um mês e meio da senhora capricho. Quando meu pai chegou, ele ficou assustado. E aí, ele quis fazer parte, porque viu que era um negócio que ia dar certo, e uhum. deu certo mesmo. Nossa, nós chegamos a faturar. Eu falo para o pessoal, o pessoal que me segue sabe... Eu cheguei a ter faturamento com mais de 400 mil reais por ano. Quase meio milhão. Eu cheguei eu a ver na minha conta entrando 30, 40, 70 mil reais. Eu vi isso, eu acompanhei teve isso.
2: Teve anos que tinha até 13º. A gente teve 13º. <risos> Onde você viu? Compramos carro à vista. Carro
0: seminovo. Eu te mostrei o carro. Semi-novo, à vista, nós pagamos. Mas e aí? O
1: que, que aconteceu com a senhora? E daí,
0: a, um... como eu tinha aquilo na mente de montar franquia...
1: Né? Da não, Dr. aquilo Vitor. foi ele falou e você já ficou
0: de bolar. Franquia, não, mas eu já tinha não? da Doutor tava... Resolve, né? Doutor Resolve era franquia. Os caras tinham mais de 500 franquias no então Brasil. você já estava já partindo para essa estratégia de franquia mesmo. É, né? aí e como eu já, eu já vi que estava começando a cair, na época, estava eu acho que a Dilma, 2014 Vixe. por aí. Começou a cair muito a pintura. Eu, eu, a gente deu sorte também por causa do auge, foi aquela a época do Lula, foi muito boa aquela época que jogou dinheiro na economia a rodo. Uhum. Então muita gente estava reformando. Mas chegou um momento em que o Brasil começou a cair, eu vi que ia começar a desandar alguma coisa. O meu relacionamento com o meu irmão e meu pai já não estavam 100%. Questão é, de negócio, porque é não, é não é fácil. E aí eu tomei uma decisão que assim, é assim, eu, eu não posso estagnar. Se eu ficar aqui, a gente vai ficar isso aqui a vida inteira. E eu preciso dar um passo. Eu acho que chegou a hora de eu dar um passo. E como eu já tinha o um sonho, na época eu tinha feito o curso lá do Empretec, eu falei, não, eu preciso mudar. Por isso que eu falo, a vida da gente é feita de ciclos, né? E geralmente a cada dois anos, dois anos e meio, a nossa vida parece que... Ela dá uma guinada, né? Dá uma mudada. Chave. E foi quando o que aconteceu isso daí. Depois né? eu fiz esse curso... Falei, não, eu vou precisar mudar. E eu não aguentava mais São Paulo, pra falar a verdade, cara. Não aguentava mais. Trânsito é era uma, era uma coisa que me deixa... Eu não gosto. É porque o pessoal de... acha, fala, o oh, cara quase meio milhão ali, né? É. Mas não sabe o que, que a, a pessoa
1: passa ali todos os dias, oh. a, a pressão. A pressão é muito é, grande. Eu vou falar para
0: você, assim... É... Eu já falei isso para você, falei pro Gregório também. É, empresa de pintura, parece... Muito dinheiro não é, não é a realidade, é muito ilusório. Entra muito dinheiro, mas é muita dor de cabeça. Uhum. E o quanto de dor de cabeça você tem? É, a vida de, na pintura não é fácil. Quem diz, disser que ó, eu tô super bem? Mil maravilhas. Mil maravilhas é mentiroso. O cara tá mentindo, mano. Tá mentindo. E o pintor fica de olho porque não não é cara, é ilusório isso. É, a gente eu ganho vê tanto. Ganho, aí. A gente ganha assim. Mas, ao mesmo tempo que você ganha, você também tem as responsabilidades. E outra, se o cara pega muita obra, se você pega muita obra, a sua qualidade cai. Sim, claro. Quanto mais obra você pega, menor a sua qualidade. Então, para você ter um balanço, né é, você tem que. Tem, meu, é, não é fácil, enfim.
1: É legal, não, mas é legal. É legal isso que você falou, porque você entrou num assunto aí bem legal, porque a gente está vendo muito isso aí. O pessoal falando, não, é tanto. Você, você acabou de falar é. uma, uma, um, um valor aí, risório, um valor alto. É. Né? Um valor bem alto. Aí você falou aí, é quase meio milhão. É. então O pessoal, ela cresce o olho e fala, não, é fácil. Tal. e Você é testemunha disso. É, uma não das é coi... fácil. É, e uma
0: das coisas que a gente colocou, se propôs, é assim. Cada um ia ter um salário. Então, a empresa tinha o, o faturamento uhum. dela, os custos dela mas cada um de nós tinha um salário. Pro labor. Eu tinha um salário, meu pai tinha um salário, meu irmão tinha um salário. E a gente tentava manter essa organização máximo para não fugir, né? Então a gente, ó, cada um tem a função e cada um tem o seu salário. E as contas, a combustível quem pagava era a empresa. O é... que mais tinha? Tinha o, o, o telefone na uhum. época a gente precisava tinha muito de linha telefônica custo
2: que você investia na internet também custo né? de
0: internet eu tinha um custo fixo então eu investia de R$ reais a R$ 1.200 em Google contador. por mês contador então tudo isso é custo cara sim é Notas, muito custo né? é muito,
3: Notas escala, é, isso, e muito dor de cabeça caro. né tudo
0: isso dor de cabeça. É... e aí eu falei não vou sair daqui a cidade que eu encontrei que poderia ser mais próxima que que fechasse com essa minha ideia de ter uma empresa uma, uma região que fosse tinha população suficiente para ter uma empresa de pintura na estrutura da Senhora Capricho, seria Mogi das Cruzes. Uma cidade mais sossegada, mais, mais tranquila. Menor, é, não tem tanto trânsito. E aí foi onde a gente, mais uma vez. Outra mudança. Outra mudança. Então eu peguei, falei pro meu pai e meu irmão: ó, eu não quero levar nada. Eu vou deixar aqui para vocês, porque é uma responsabilidade que eu tô assumindo. Né? Meu pai conversou na época com o meu irmão, falou: não, filho, vamos vender o carro. E aí, meu pai acabou decidindo com meu irmão vender o carro e deram uma parte para mim. E foi outra loucura que eu fiz. Eu não me arrependo, mas a gente vê que é loucura. Porque a Jose, de uma certa forma, eu convenci a Jose, né? ela abraçou a minha ideia. Mais uma vez, essa mulher porreta, viu, gente? É, eu e sei ainda... O homem que eu tenho, né? E ainda saiu da Casa Bahia, porque a Josi trabalhava na Casa Bahia. E aí você saiu... Você Saí, saiu.
2: eu tinha mais de 12 anos, sim. Tava salário é, bom, Salário ótimo.
0: Era assistente de, de diretor e tal. Era um, um trabalho... E qual que era o seu plano? Pra você era você montar convenceu franquia. Ela, ela de sair? Eu queria que ela fosse o meu, a minha, o meu Leandro, que eu era toda... Eu na um assim, capricho toda a parte administrativa tudo que eu fazia, né? além de estar na obra também. Mas aí eu falei, não, eu quero que a Josie seja... Então eu escolhi exatamente o lugar onde eu queria, no ponto que eu queria, com uma ideia, uma proposta de negócio que eu tinha na minha cabeça, que era um escritório com uma fachada que pudesse despertar o interesse de quem passava naquela rua. Uhum. E no fundo tinha um escritório. E foi o, que eu, foi o que eu fiz. A gente foi... Eu não pagava aluguel. morava de graça na casa da minha avó. A gente ficou uns cinco anos cinco lá, cinco né? Cinco anos. Saí de lá pra montar o um negócio pra pagar aluguel. Na época eu pagava mil e reais de aluguel. Nossa. Fui pra pagar mil A Josi saiu do emprego.
2: E aí um mês depois um que mês... a gente mudou descobri que tava grávida. Deixa <risos> cara.
0: E aí foi assim e aí a gente foi para cima, foi para cima, tá. foi uma fase difícil também foi muito difícil mano. foi difícil mas é foi difícil. naquela época em que, é que eu tive que você fica foi um você momento balançar é... essa época... naquela
2: época começou uma nova crise não foi
0: foi foi na época da crise que veio 2013 foi, foi 2014 assim que começou é 2013 a... tava bom 2014 começou a ficar ruim 2015 comecei em 2015 eu mudei mas foi ali que eu comecei, aí eu comecei a estudar marketing digital. Eu estudava marketing digital desde 2012. Eu fiz o primeiro curso do Érico Rocha em 2011, Ignição Digital, que ele trouxe para o Brasil. Foi o primeiro curso dele. E aí eu já estudava marketing digital e eu falei, não, eu vou... Do nada deu uma ideia, eu falava, tem um aplicativo, poderia ter um aplicativo que eu tinha uma planilha de cálculo de orçamento de pintura, que eu tinha montado na Senhor Capricho. Lembra do padrão?
3: Eu gosto de padrão. Vamos
0: trabalhar em cima desse padrão de orçamento. Então, a gente trabalhava com aquela base. Eu transformei ela para o Eu Sou Pintor, criei o Eu Sou Pintor com o objetivo de entregar a planilha de graça em troca do e-mail do pintor, que era a proposta né, do marketing digital naquela época. Hoje não funciona tanto o e-mail, mas naquela época era o que tinha. Então, eu falei, vou seguir essa ideia. E com uma, uma ideia de, no futuro, lançar um aplicativo. Eu queria lançar um aplicativo que fosse para orçamento de pintura. O pintor pegava na obra e fazia o orçamento ali na hora. Uhum. Tanto é que hoje tem, né? O... Eu esqueci o nome eu a sei obra lá, é da, da obra lá. o que você está falando
1: desse aplicativo.
0: é E aí, beleza. Comecei Eu Sou Pintor, mas a minha ideia, qual que era no Eu Sou Pintor? É... Eu via que os pintores que eu trabalhava... Isso foi antes do movimento? Foi foi antes, foi antes. antes. O Eu Sou Pintor, até um parênteses, o Eu Sou Pintor foi o primeiro projeto para pintores. Projeto, né? Eu comecei a página do Eu Sou Pintor. Na época tinha só a Universidade da Pintura, que era do Juliano Alcântara. Eu acho que ele tinha uns 4, 5 mil na época. E, E aí eu comecei o Eu Sou Pintor porque eu via os pintores que trabalhavam comigo com a mesma deficiência, dificuldade que meu pai enfrentava.
3: Uhum.
0: Porque os caras às vezes chegavam e não sabia cobrar pra mim. Eu falava, meu... Eu lembro que tinha um pintor, o Robinho. Robinho, tá, tá pouco, mano. Você tá cobrando pouco de mim. Eu falava, não, o certo é isso. Vocês não vão levar só sete dias, vocês vão levar nove, mano. Porque tem aquilo, aquilo, aquilo. Então cobra o certo. mano. E aí eu comecei a ver, pô, eu posso também, de alguma maneira, ajudar o pintor para que ele possa ter essa formação que eu provei. E eu sei que dá certo. Você foi trazendo cargas, né, Leandro? É,
1: cada, eu, eu tô ouvindo você contando a história desde ali do começo das Casas Bahia e tal. E cada vez que você faz essa mudança, você traz um pouco daquela carga.
0: Isso. E
1: eu vejo que você usa muito daquela sua Use. carga que você Use. teve. E essa do Eu Sou Pintor, você já começou a trazer a carga do senhor Capricho, né?
0: É, do senhor Capricho... Das Casas Bahia, da você Casa foi atrelando Bahia, tudo ali. Planilha que eu aprendi a fazer Sim, na Casa E Bahia. aí você começou a... a,
1: a, a trazendo essa experiência que você tudo. teve. E já bolando outras coisas para você não sofrer aquilo que você sofreu no Exatamente. A, então antes, tudo, né? tudo é experiência, né?
0: Sim. Eu costumo tudo. dizer assim, a, a, as dificuldades... A gente só cresce na dificuldade, a gente não cresce na alegria. O mundo hoje tá, tá muito assim, ah, eu... Eu vou fazer isso porque eu quero ser feliz, né? Mas a, a felicidade, ela não vem de você realizar as coisas boas, mas é das dificuldades que a gente é, o passa.
1: Caminho é, árduo, é, né? é, o caminho é, é árduo, não é tão fácil assim.
0: Né? Então, e, e aí eu comecei a, a criar um blog, falei, qual a forma que eu vou conseguir fazer isso? Na época do marketing digital, era um blog, escrever.
2: E várias pessoas entravam em contato com você por causa do blog.
0: Exatamente. Começou, começou num vídeo que eu comecei a seguir mais ou menos o que eu via. Principalmente o Juliano, na época ali, era o é, é, que eu via O Juliano fazer. também é bem importante é, nesse começo aí, é, dele, que, que aí Que você aí vai eu vi, essa história agora. É, aí. O cara pegava... Meu, o cara pega vídeo lá nos Estados Unidos e posta. Eu vou fazer isso também, mano. Aí eu comecei a fazer isso. Isso era o Juliano que fazia? Fazia, é. Tá. Aí ele pegava vídeo lá de fora... E pegava copiava, baixava, tanto é que a minha página, a página dele, direto era bloqueada. Ah. Por quê? É porque a gente já infringia as regras, né, do, uh-huh, do Facebook. Sim. E aí eu comecei. Aí teve um vídeo da quente. É, Pente zooms, é um negocinho que você pinta assim. Eu sei que aquele vídeo bombou, mano, de uma forma. Que você postou? Repostou? E eu tinha na capa do meu Facebook lá: é, baixa sua planilha. Eu sei que aquela planilha foi tantos downloads, mano eu acho que deu mais de 20 mil downloads da planilha. Olha. E aí comecei a ter muita gente se cadastrando. Meu, eu, tinha, eu tive uns 20 mil e meio cadastrado e muitos e-mail errados, pintor não, não tem e-mail. Uhum. E aí, até, até a Futura, na, na época, a primeira indústria de, de, de tinta que me contatou foi a Futura. Porque eles tinham a universidade na época e eu fiz um levantamento dos sites, qual, quais sites de empresas de de tinta, que realizam trabalhos para o pintor. E aí eu peguei várias empresas, peguei a Coral, o Suvinil, a Anjo, acho que era, várias empresas e coloquei lá qual que era o trabalho que eles faziam para o pintor e o link. E aí eu recebi um e-mail da Futura na época, da Patrícia Reiter, que também tem uma história bacana com ela. E ela me convidou a conhecer a Universidade Futura, e a Universidade Futura estava acabando de começar. Uhum. Eles acham que tinham dois, três meses. E eles começaram a receber tanta ligação, tanto aluno. E depois eu fui saber, quando eu fui conhecer a Futura lá, que eles estavam começando e eles não sabiam como ia divulgar. E começou a chover gente ligando para querer fazer o curso da Futura. E, e eles perguntavam, da onde você viu? Aí, eu, Do blog, do blog, do blog. Aí elas foram tentar descobrir, acharam o blog acharam. e me acharam. Então as primeiras turmas da futura lá, eu sei que eu contribuí, uhum. porque lotou de gente por causa da matéria do blog. Putz, cara, que legal. E aí começou a bombar o negócio e tal. E aí começou, eu, eu sou pintor, né? Fazendo esse trabalho e tal, com a mentalidade de ajudar, né? Não tinha interesse nenhum. Eu só. Meu sonho era poder trazer um aplicativo que pudesse ajudar o pintor. Não sabia nem como, qual a viabilidade disso. Tanto é que até hoje não existe esse aplicativo. Uhum. Eu não consegui fazer ele. ele Desenvolver ele, o. É, ele entrar. E eu sei que ainda é, ainda é uma ideia boa. ainda É uma possibilidade, né? Não posso falar senão, isso, não. Isso falar. Senão a concorrência a pessoa, já vai querer pegar. A
2: concorrência já vai copiar. <risos>
0: ah, nós vamos chegar lá, Leandro. Calma. <risos> e aí foi quando, na época, é, tinha o um grupo Pintor, bem no comecinho. O próprio Juliano me, me convidou a fazer parte do grupo. Ele te contactou. É, na verdade foi assim: é... Quando eu comecei. Não, eu,
1: eu perguntando assim do Juliano, ô, ô Leandro. É porque eu sempre ouço falar de três caras que começaram
0: ali. É, é o movimento. O, o movimento. movimento tal. Mas o movimento veio depois. Ele veio veio um depois. Ano depois. Mas é. antes disso, você já, já teve contato com o Juliano e com. O Juliano, não, foi só o Juliano. Eu, eu conheci o Juliano, eu vi a página dele, que eu, eu, a gente tem que analisar o que tem no mercado. E quando eu comecei, não tinha referência. A única que tinha era a página dele. Acho que era com uns 4, 5 mil. A sua e a dele, né? Aí eu comecei a minha, a dele já tinha. E eu falei, bom, eu... Eu preciso criar um relacionamento com esse cara. Que eu tinha mandado uma mensagem na época que ele tinha um sócio na página. O cara do Rio de Janeiro, sei lá quem que é o cara. E eu mandei uma mensagem e o cara foi bem seco comigo. né? E o Juliano nem aparecia, nem sabia quem que era. E ele não aparecia. E aí eu peguei, tentei, vou tentar de novo. Mandei mensagem, falando tal, tá, tal, tá, tal, tá, o cara não respondeu. E ele tinha uma logomarca que era toda pixelizada, tava bem feia.
3: Uhum.
0: Sem renderizar tá? É, tava zoada, tinha até uma marca d'água. Eu, uhum. eu falei, eu vou pegar, vou pegar isso aqui, vou renderizar e vou dar de presente para ele. <risos> é uma forma Foi de uma interessante, uma... Interessante. me relacionar, uhum. né? E aí, quando eu mandei para ele, aí foi ele que respondeu, não foi mais o sócio dele na uhum. época. E aí ele me agradeceu, falou que, que na época que conheci o meu trabalho, que admirava o meu trabalho e tal. E aí a gente criou um relacionamento de WhatsApp, começou a se falar pelo WhatsApp. Daí que veio a questão do grupo, ele falou que tinha um grupo de pintores, eu nem fazia ideia que existia grupo de pintores. E aí, na época, na verdade, ele me chamou para criar um grupo novo, porque tinha... T- Tava tendo muita treta muita naquele treta. grupo. Eu acho que t- o grupo tinha o quê? Uns... Nem mil pintores, o grupo pintor. É, mas é difícil mesmo assim, mil pintores. É, não assim, era né? nem pintor. Era... É porque o grupo... O grupo o mil pessoas, mesmo, né, Alice? Tem mil pessoas, mas é... Aleatório, assim. 80 né? pintores. Uhum. O resto é o Faça Você Mesmo, Sim. o curioso. né e, e aí ele me chamou... Pio Vezan, vamos criar um grupo organizado... Tudo certinho, organizadinho, tal, 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 tal. E você que não gostava é. nada de organização? <risos> então, mas aí eu não quis. Porque eu falei, não, não é minha cara grupo. Até hoje, eu não, uhum. é, não é minha cara grupo. É da personalidade da pessoa. Eu já, já enfrentei até muitas, muitas críticas, pessoas me criticando, porque eu não sou um cara de, de estar muito em grupo. E eu realmente não sou. Porque eu, eu me foco nas coisas... Eu tava falando para vocês, eu foco muitas vezes em algumas coisas... E grupo é uma coisa que, vo- que você precisa ter tempo também. Então, é, eu prefiro fazer, tentar fazer alguma coisa que abrange esse cara e eu possa ajudar ele do que estar no, Focar no grupo. Focar só ali no grupo, tá. É, e muitas vezes no dia a dia mesmo a gente tá tão focado nas coisas que acaba deixando de lado. Aí você negou, você eu não, no quis, eu não quis, eu não quis. Não quis assim, a gente ficou em stand-by. Aham. Uh-huh daí ele me chamou até que ele me chamou de novo né falou ó, a gente está montando uma nova organização uma nova administração de grupos e tal e aí tinha Rafael Martins e eu acho que o Fernando Freitas eu Fernando é o Rafael Martins e o Juliano só nós você aí, Rafael Martins é, o Juliano, Juliano o, Rafa- e o, e o Fernando, e o Fernando Freitas, Freitas do clube do, do clube pintor. do pintor né tá. que na verdade nem tinha clube do pintor naquela época E aí nós três, depois veio o Thompson, depois de uma semana. O Thompson, que é o pintor lá, que mora na Inglaterra, que criou a X-in-Royal depois. E aí, beleza, a gente começou a administrar o grupo. Falei, vamos para a cabeça, vamos. Ó, já está com o grupo formado. A gente precisa que você nos ajude também na maneira que você pode. Eu falei, bom, a maneira que eu posso é, é desenvolvendo alguma coisa ligada a projeto Uhum. Vamos criar um projetinho aqui, vamos fazer, mudar a capa, vamos, uma vez por semana a gente muda uma capa, vamos entrar com uma premiação, alguma coisa, sabe? Né, mais nessa parte. Então eu nunca fui um cara de estar tá ali nos comentários, ô indo Leandro, no pintor, Leandro, no WhatsApp.
1: O, o, o foco desse grupo aí, para o pessoal entender, qual que era? Era ajudar mesmo o pintor?
0: Era unir o pintor. Era unir um pintor, era pegar a galera e falar... vem Era unir o um pintor. Todo... E o o sentimento ali no começo sempre foi muito muito genuíno, muito verdadeiro. A gente não não existia nem a possibilidade de estar próximo de uma indústria. Isso não existia. O mais próximo que eu tinha chegado de uma indústria foi na futura na época. né? E aí começou a crescer, isso foi em 2015, né? E aí foi começando a a crescer o grupo, crescer o grupo, crescer o grupo e aí a gente começou a ter várias ideias e era um grupo muito bom que tinha de, de né sol ali só a natinha, é, era... <risos> não e a gente tava ali no começo né a gente é... era muita ideia cara era muita é, então, ideia que mais a natinha, né? que ali é, olha e... quem tava né? e eu era um dos caras que colocava as coisas para funcionar para rodar
1: né vocês bolavam como, como, como fazer uma... pelo como... grupo mesmo que vocês interagiam A gente tinha tal? um grupo de WhatsApp
0: nosso... Aí vocês interagia
1: é. por ali, por ali mesmo, você já ia bolando, passava para um, é.
0: o outro e tal E ali era secundário para mim, né, então eu tava na obra ali, a gente conversava Chegou um momento que a gente conversava mais no WhatsApp do que com a própria família Porque uhum. era muita empolgação, é mano, vamos isso, fazer né, isso o pintor, vamos uhum. fazer isso E começou a crescer aquele desejo de querer ajudar dentro de mim Mas eu me colocava no meu lugar que eu poderia fazer melhor que se eu fizesse aquilo, eu sabia que eu poderia estar tá contribuindo. Era a minha mentalidade. Eu ia contribuir dessa forma. Ó, o que vocês precisarem de mim, só me falar que eu vou tentar ajudar. Então, é, vamos com uma ideia? Levar, trazer para mim também. né E eu tentava ajudar da minha maneira. Uhum. Ah, tá. Então, é, vamos criar um prêmio. É, Pintor do mês. tá Vou fazer uma logo. Vamos fazer... Ah, podia ser assim, é logo, podia ser assim, desenhava, desenhava. Putz, é isso mesmo. É isso mesmo. Nossa, show, 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 show. Faz um ajuste ali. E era assim, mano. E a
1: rapaziada é... ficava doida, né? Ficava doida, aquilo, né? ficava doida, ficava
0: doida. Até que veio a ideia do, 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 do Juliano do movimento. Né? A ideia foi dele, partiu dele. Foi dele, foi dele, é. E eu acho que ele juntou tudo aquilo. É... Ele mesmo conta a história, né? Da, da... Da Primavera Árabe e tal, juntou tudo aquilo da, da, daqueles pintores que tinha treta, desde o começo tinha treta, mas você sentia que tinha alguma coisa que ia sair de muito bom dali. A gente eu sabia. Alguma cena, alguma coisa. A gente sabia que... que ia sair alguma coisa uhum. boa. E eu tava com. Eu sou pintor, um ano e um ano e meio, na época estava um ano e um ano e pouquinho, é, e aí foi quando o Juliano trouxe, mandou para mim, tô com essa logo tô com essa ideia aqui, vamos. Desenrola esse desenho aí Aí eu peguei, fiz a logo Ajustou ali tal, tal, tal Beleza, bacana No grupo estava fechado O que, que nós vamos fazer com isso? Ninguém sabe É o Movimento Brasil por um Pintor Melhor Só isso
2: Não, mas não tinha esse nome na época Era outro nome Não era mesmo. movimento Era outro nome, se adaptou
0: Não, não era, 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 era só Brasil por um Pintor Melhor O Brasil por um Pintor Melhor ah, aí falei, né, não, não, tem podia... que ter alguma
1: coisa. Quanto, quanto, Como que tá aí, Josi? O...
2: Hoje é o recorde de todas as audiências É o recorde todo... É por causa é. do sorteio, né? Você, 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 <risos> você, você, você quer já ver o sorteio Na verdade, tá todo começar... mundo elogiando aqui Falando que é uma baita história
1: É uma puta história mesmo Eu parei um pouquinho Porque agora você tá começando aí, o pessoal Muitos pintores que, que eu falei esses dias e tudo mais Essa é a parte que os caras começam a, a, a gostar A se emocionar é. Porque realmente, cara Pra quem não tá dentro, não tem ideia, Leandro. Eu falo porque eu tô dentro, eu sei o que que hoje põe comida na nossa mesa e a gente ouvir essa história é é muito legal pra gente, cara. Faz muita diferença, porque você fala, foi tudo isso que vocês galgaram aí, você, o Juliano e tal, que hoje ajuda muita gente. Às vezes você. Eu já vi o Juliano falar, já vi você falar, vocês não, não têm tanta noção mas o que é um cara olhar um vídeo, o cara ler, o cara ouvir alguma coisa e aquilo muda, cara, muda totalmente a percepção do, do pintor. A nossa profissão ela ainda é muito estigmatizada e esse, essa história que você está contando ela é muito interessante não só para mim como para um muito pintor que está aí. Na verdade,
2: tá agora. Foi um, é um marco na história. Né? É. Foi onde começou. É porque quando você estava falando,
1: cara, eu estava aqui pensando aqui, eu falei é, para muita gente é Sabe, mas é, é pintura e tal. E vocês descobriram um mundo gigante ali dentro, ah, cara, da pintura. Porque é um mundo gigante. E, e, e é muito interessante ouvir isso e agrega muito, cara, pra gente. Você não tem. Você não, você não, você não <risos> tá ligado. E. É legal, cara, ouvir essa história sua aí que você começa... Eu já vi o Juliano falar, já vi você falar e tal, mas a maneira que você está contando, você você começou ali...
0: É difícil, eu eu quase não falo assim, né? aberto também. Falo para os meus amigos próximos, o pessoal que vem aqui, a gente conta... Alguma coisa, mas sempre picadinho, né?
1: É, então, e agora como você tá vindo com a história lá do do início, do fundo do poço mesmo saindo, brotando ali a a plantinha, então com certeza a galera aí deve estar gostando, né, Josi? Com
2: certeza.
1: Vamos ver primeiro
2: agora Ah, o. Ah, tem que reforçar onde vai ser o.
1: Ó, pessoal, a última vez que a gente vai falar aqui, a gente vai começar a fazer os sorteios, tá? São seis sorteios. Deixa eu até olhar aqui de novo, porque é muita coisa. Seis sorteios.
2: Da Deixa Condor aqui. Ah, da quer que eu falo? Brasilux É
0: Condor, Brasilux Da Condor vai ser um kit de ferramentas Da Brasilux vão ser produtos né? Uma, um, Alguns produtos aqui Que a gente separou alguns deles, estão aqui é, Da Galo vai ser um kit de ferramentas Da Galo, mais camiseta, e mais boné. camiseta e boné Da Purplex vai ser um kit de ferramentas também Os lixadores Da WBR Wagner vai ser o um misturador Misturador top, hein? É
1: então a gente daqui mais, a pouco já começa, Condor, né? e vai ser tudo pelo YouTube, tá gente? Então, é... Ô, Josi, tem alguma coisa que você falou que Tem que, eu que
2: colocar que a hashtag EuSouPintor.
1: Pessoal, ó, é o seguinte, nos comentários coloca aí hashtag EuSouPintor, tá? Vai colocando, coloca bastante aí, vai compartilha pro pessoal colocar também, que daqui a pouco a gente vai começar... Fazer, assim. fazer um, pelo menos um, né, Josi, já, pro pessoal já dar uma animada aí. Chama o pessoal, compartilha.
0: É, só só o do, do, da Brasilux tem que ser é, de gente São Paulo. Já, né? já, já tá vendo isso aqui.
1: Então é, é o seguinte, hein? Vocês entenderam, né? Hashtag eu, eu
0: sou, sou pintor. pintor no YouTube, Deixa tá? eu explicar, já que eu já falei, né? Tem que ser de São Paulo porque os produtos vão sair daqui, uhum. né? E aí a gente vai ter que sortear alguém de São Paulo para poder eu poder entregar. Esse é só o da Brasilux, da Brasilux tá, Brasilux, gente? É, só o da Brasilux. A gente, é.
1: a gente vai primeiro fazer aqui, a gente vai, eu vou ver com a Josi, a gente vai ver um, um. Começar daqui a pouco por um aqui. O que você acha da Purplex ou da Galo? A gente começa com um sorteio de um e o da Brasilux vai ser, como o Leandro falou, só aqui em São Paulo, tá? Mas é hashtag eu, eu sou, sou pintor, pintor né, Josi? No YouTube, tá? Agora vai lá, Leandro. Você
0: lembra onde você parou? Quando começou o grupo, né? A gente começou lá e aí, o grupo, tal? pouco. E daí veio a ideia do MBPM e tal, do Movimento Brasil por Juliano melhor.
1: criou lá a logo e jogou. É, e aí vocês é.
0: ficaram, é, eu que criei, né, a logo dentro Sim, daquele, ele deu a ideia, e... você fez a logo. Aí faltava o um movimento, né? As cores do Brasil, Movimento Brasil, né? Era Brasil por um melhor. Aí faltava alguma coisa, aí colocou aquele, meu, eu peguei aquele, aquele riscado lá e peguei na internet no Google alguma mancha de tinta. E escrever movimento, né? E daí a gente não sabia o que ia fazer, ficou parado, né? Ficou parado até que o Juliano e a gente tava assim: Bom, que... vamos, vamos planejar, vamos planejar. E tava começando a conversar de alguma coisa que a gente poderia fazer, né? Mas o Juliano foi e mandou pau, sem avisar a gente. O Juliano ele seguiu, pegou, cadeia. ele falou: Ah, tá muito. Acho que ele pensou, né? Tá, tá muito tá devagar, muito parado esse negócio, esse tá dia. muito e pegou e jogou jogou no, no grupo e aí que foi aquele burburinho turbilhão que que, Explodiu. que, que vai Pá. ser isso o que vai ser isso e ninguém sabia o que que vai ser isso ninguém sabia depois né começou já tinha o, o grupo pintor já tinha a logo a gente tinha tal, uma organizaçãozinha bacana é, tinha uma premiação pintor do mês e a gente foi foi convidado pela souvenir para falar da nossa proposta foi o primeiro
1: contato assim
0: com e não ele. era a proposta do movimento era só para a gente falar com eles o qual... que, que a gente esperava. Né? Porque, na verdade, aí tinha tido... Vocês não esperavam isso, eles entrarem tido... em contato então, assim com é, vocês. Toda essa parte de contato inicial com indústrias foi o Juliano que fez. Sim, mas ele... ele que trouxe mas cê, cê as, as duas lojas e... tudo. Vocês não esperavam isso acontecer, assim. Deles
1: chegarem e assim, tal? Não, nem, tal, nem né?
0: esperava e nem. Não era a nossa pretensão isso. A gente, na verdade, nem sabia. Eu falo isso daí. A gente nem sabia o que a gente estava fazendo. A gente só queria ajudar. Era esse o. Objetivo. E eles chamaram vocês. Aí foi através do Renato Sá, né? Que o Juliano começou a conversar com o Renato. A gente tinha feito o negócio da fita. É, fita na lata, porque não ia fazer propaganda de graça, né? Aquela rebeldia, né? Gente... Revolucionário. É, eu pra mim não tinha muito sentido aquilo lá, mas tá bom, deixa os caras fazerem a gente lá. tá junto. <risos> Vamos junto, né? E eu no, nos bastidores, eu sempre uh-huh. fui um cara de bastidor, né? Eu, eu me vi naquela posição, eu, achei, eu achava você que você achou mim, ali e tal, eu como É, povo, é, aqui é, o, é mais a melhor, aqui. melhor maneira que eu posso contribuir que é assim. É, até porque tinha os trabalhos, tinha as coisas que a gente fazia e tudo mais. E aí a gente sentou na mesa né, com o pessoal da Suvinil lá na MC. E, cara, você imagina o que, que era a nossa cabeça com diretoria da Suvinil, mano. Né? Era um negócio de louco. Foi ali que a gente se conheceu pessoalmente, o Tom veio dos Estados era uma, Unidos. Era muita emoção ali. Tipo... Foi, foi um turbilhão de emoções. É, um né? turbilhão, cara. E aí é, foi, foi eu, o, o Rafael, o Juliano, e o Thompson, os quatro, no meu Agile. No seu Agile, ágil meu E a gente foi, sentou na na, na... na verdade, a gente foi do Agile de lá para uma outra reunião, que eu já vou falar. E a gente sentou ali para conversar. E um nervosismo enorme, né? E a gente, na verdade, nem falou muito do movimento naquele dia. Porque a gente não sabia o que, que ia ser. Né? E a gente falou dos... dos eu imagino dos, o nervosismo, dos... cara, É. Vocês, eu... E aí eu falei do blog, o cara falou... Aí eu lembro o cara do marketing, falou assim blog dicas o pintor de gestão de empreendedorismo Eu lembro, cara, que o pessoal da Suvinil perguntou para mim assim: "Olha como, olha como que é a cabeça, você vê como é a ingenuidade nossa". O cara da Suvinil: "Leandro, você tem algum patrocínio do seu blog?" <risos> Eu falei, não, mas eu também não tenho interesse de ter patrocínio (risos) pra souvenir, cara. cara. Eu também, não, não tenho interesse, porque minha minha proposta é outra. Minha proposta é trazer dica. Eu não quero poluir muito. Olha o que eu falei. (risos) Putz, mano. E e aí, beleza. O cara... É, É, o cara acha que ele falou... Mas é no nervosismo. A gente falou meio sem pensar, né, e tal. Porque eu já tinha muita gente cadastrada na época. Tinha uns 10 mil sei lá, 5 mil pintores cadastrados, no e-mail e tal, né? E aí foi aquela reunião, cada um se apresentou e tal, beleza. Saímos de lá, tinha uma outra reunião marcada, na Abrafate. E foi dali que a gente foi no Agile, no Agilezinho, pegamos, foi tudo lá, fomos na reunião com a Abrafate também. Por quê? Na Abrafate, naquela época, a gente teve a Feicom, e a gente fez meio que um protesto na Abrafate, na porque a Abrafate tinha que apoiar o pintor, tinha que estar do lado do pintor, né? E a gente reivindicava algumas coisas ali, então a gente acabou conseguindo conversar, né? O pessoal, como o grupo começou a ter uma força muito grande uhum. né? de voz, então a, a gente começou a ser ouvido. Né? E eu acho que a principal mudança disso tudo é que o pintor hoje ele tem uma voz. Né? Embora tenha vários ecos, né? uhum. um pouquinho de eco ali, um pouquinho aqui, um pouquinho distorcido aqui, mas o pintor tem uma voz. Tem, ele tem. começou a ser ouvido, né? as começou reivindicações. A ouvido. começou a ser ouvido. E daí foi foi reunião, foi reunião para. Naquela época ali, aí a gente começou. Bom, precisamos nos organizar. O Renato Sá nos ajudou muito naquela época. Né? Essa parte da visão dele de empresário nos ajudou muito. Eu cresci muito também. Com aquilo que ele falava, eu pegava para mim. Né? Como um empreendedor, falava, "Não, tem que aprender isso, aprender isso, aprender isso". E aí a gente começou, né? Daí ficou. O Thompson saiu, o Fernando saiu também. O Thompson falou: "Não, meu negócio é que sim. Eu quero é que sim". Então uhum. aí ficou nós três. Daí que a gente foi começar a pensar o que a gente vai fazer com esse movimento. Que a gente não sabe o que quer. É. E daí foi junto com o Renato, o Renato, é um cara estrategista para caramba também, usou isso ao favor dele, da parte do marketing, ofereceu um stand na Feitintas para nós falou: olha, usem o nosso espaço. Vou Puts, dar de presente para vocês um stand para vocês lançarem o projeto de vocês em setembro. E isso era o que? Comecei em março, março abril, essa, essa, essas primeiras reuniões. E então a gente começou a se planejar. Daí a gente montou toda a organização que, quando a gente apresentava para as empresas, os caras falavam, meu. Quem tá por trás de vocês? Não é possível. Tem uma os Você organiz... achou que tinha alguém ali, uma organização <risos> uma forte, é, é, que tava usando isso. vocês ali, né? Porque a gente fez, ficou tudo redondinho. Aquele meu conhecimento, eu consegui colocar em prática. E né? os caras também, é. pau. E aí, foi, foi bem na época que eu tava com a Senhora Capricha em Mogi. Tava numa dificuldade muito grande, porque, cara, se for ver hoje, foi uma loucura que eu fiz. Uhum. De ter deixado a minha empresa para abrir uma nova sem nada, né? E a Josi sair do emprego, que era a segurança, a segurança que a gente tinha. Está grávida. No momento econômico, né? Um momento externo, é. que a gente não consegue controlar, com pouco cliente. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi muito. Eu aprendi, inclusive, a diferença entre você estar na obra e você ser uma empresa de pintura. Uhum. Que é uma diferença muito grande. E qual a vantagem de você ser uma empresa e uma vantagem de você ser um pintor? Porque ali eu que fazia tudo que era relacionado à obra. A Josi ficava no administrativo e eu que tocava as obras. Então eu fiquei um ano e meio e praticamente sozinho trabalhando. No máximo, eu arrumava um ajudante ou outro. Mas foi um momento bem difícil. Mas eu acredito que ia, ia vingar. Porque eu estava começando a engatinhar, estava indo bem, até que chegou um ponto que eu... O movimento em reuniões Estava indo bem Eu lembro que a gente, nas nossas conversas Entre o Rafael e o Juliano dizia, Você vai precisar ajudar a gente mais Vai ter que ter alguém Estava crescendo 100%. o negócio já tava... muito, crescendo, é. muito. crescendo muito Em proporção é rápido, né? Mas não em, em, em
1: Dinheiro não tinha não tinha parceiro. Não era rentável, mas era uma coisa grande que tava surgindo. A gente, surgindo sabia, ali a gente sabia
0: que era uma coisa muito grande.
2: Uhum. Quando você fala a gente, só para deixar claro quem é a gente.
0: É, eu, o Rafael e o Juliano. Então vocês, vocês três, três
2: são os, os, os... os fundadores do movimento?
0: É, então, é... Houve esse, essa... Esse... Quando ele jogou, né? Mas... Quem fundou, sim, quem fundar, sem dúvida. Eu já isso, ouvi, sem dúvida. Né?
2: não sei se você também já ouviu, uhum. outras pessoas falando que também é fundador do movimento. Então, só pra não, não Deixar não bem é. claro não isso. É. Não, é. não, é só
0: porque, assim, é, o movimento, quando a gente apresentou a primeira vez o movimento, a gente não sabia o que, que era. E, e, e ele não tinha proporção. Ele só era, o, o nome diz, era um movimento só, mas sem nada, sem bases, uhum. sem estrutura. O João está ali, né? Está descalço ainda, meu? Pode ir. Então não tinha nenhuma organização. O que tinha era só alguma coisa que foi jogada, mas não existia conceito daquilo. Não existia o conceito. O que é o movimento? Dali daquela reunião que a gente começou a... Bom, vamos colocar isso em prática. Precisamos organizar foi daí que a gente criou essa campanha toda. E aí a ideia era começar com mil camisetas, uhum. com o logo do movimento, e vamos arrumar umas empresas para patrocinar. Só que era só de boca. E aí o que, que eu falei? Bom, eu vou precisar tomar uma decisão. Cheguei com a Josi, falei, ó, a gente vai precisar mudar ah, de acho novo.
1: Que eu, eu não sei, mas eu acho que toda vez que você chegava, e falava assim, Josi, vamos conversar. Ela falava, <risos> putz,
0: <risos> Lendo. Ó, vou tomar uma decisão aqui E aí eu falei com ela Ela falou, não, amor, vamos Sabe por quê, cara? Eu vejo assim é, Eu estou dizendo com maior humildade E sem, sem achar Que eu sou o melhor, sou uhum. bom Nada disso Não é esse o meu objetivo tá. Mas eu sei que aquela decisão De eu deixar a minha empresa de pintura Naquele momento Foi fundamental para o movimento existir eu até esse dia estava falando com o Vladimir, numa discussão que a gente teve e tal sobre alguns assuntos e tal. E é, eu falei, Vladimir, ninguém que está hoje na administração teria coragem de fazer o que a gente fez. Aí eu, coloquei, eu falei a minha situação. O que eu fiz de deixar... Você deixaria a sua empresa, um projeto que você tem, tudo aquilo que você acredita, que você colocou todo o seu empenho, sua dedicação. É uma aposta alta, Leandro. Para poder sair, e eu saí de lá pagando um aluguel, para mudar para Ferraz, para pagar metade do aluguel, e eu precisava ter um espaço para pelo menos guardar algumas coisas ali, meu carro, e na é. época a nossa ideia era fazer as camisetas, então pelo menos ter um estoquezinho. Fui para pagar metade do aluguel, morar num lugar que era um buraco, né? Um lugar assim, Abrir a janela, era um boca, boca de fumo. Né? E... Mas fui por quê? Vim para Ferraz por quê? Porque eu sabia que a minha, minha sogra estava aqui, no Ferraz. Mas foi uma aposta alta? Então, e como a gente estava, claro, sem dúvida. Por isso que eu falei para eles: é, ninguém aí que tá aí hoje teria coragem de fazer isso que eu fiz. É... E, e aí, muitas vezes o que, o que eu percebo, falta essa honra, honrar quem esteve lá, né? No caso eu, Rafael Juliano, faltou honrar porque eles não teriam coragem de fazer o que a gente fez. Eu duvido alguém largar a empresa deles sem ter um real. A gente só tinha expectativa, a gente não tinha certeza. Né? E foi quando eu saí, larguei, foi daí que começou a ter os contratos a entrar. Né? Entrar o dinheiro para a gente poder se manter.
1: Você apostou alto,
0: Leandro. Foi uma aposta. Porque foi uma aposta. você não tinha perspectiva. Mas, mas eu, vou, eu, vou você, dizer, eu vou dizer, vou dizer foi na. Você, vocês
1: foram na, na, na ali na raça mesmo, entendeu? Mas eu vou
0: dizer do fundo do meu coração. E a Josi sabe disso. A gente sentiu paz, porque sabia que era uma coisa. Uma coisa muito grande, né? E assim eu falo. Eu, eu, eu hoje estou tô, tô fora da igreja há uns quatro anos. Né? Eu fui, é... esqueci até o nome, mas é presbítero, né? Presbítero. É um cargo da igreja, né? Abaixo de um pastor. E hoje eu estou fora da igreja, né? Mas da igreja, não de Deus. Veja uhum. bem, não de Deus. De Deus eu falo com Ele todos os dias. Oro para meus filhos quase todas as noites. Pelo menos Deus abençoe, dorme com Deus. E quando eu não oro né com meus filhos, porque eu tenho muita reverência a Deus, uhum. né? É... E eu senti paz e eu senti no meu coração é uma coisa que eu vou fazer que eu não sei o que vai ser o futuro mas vai ser bom porque pelo menos vai ajudar outras pessoas eu vou conseguir ajudar é que você vai tranquilo né eu não. fui e a gente tomou essa decisão em paz não foi difícil né na verdade não, não é não foi difícil As porque foram a gente acontecendo foi tudo natural não foi difícil né é por isso que, mas eu falo pro pessoal quem que faria quem que é, teria a coragem de então, fazer isso
1: exatamente
0: E eu eu sei que se não tivesse tomado essa decisão, não teria as coisas andado. Por quê? Precisava de alguém. Primeiro, que pintor que tinha o nome limpo? Que pintor que tinha CNPJ? Nenhum deles tinha. Nem o Rafael, nem o Juliano. Não tinha nome limpo, não sei. CNPJ, com a documentação, tudo certinha. Então, precisava ser eu naquele momento. né? Eu não não, estou... Talvez esteja dizendo verdade, então vamos, vamos corrigir. Não, é, não sei se estava com o nome, enfim. Eu sei que não tinha o CNPJ apropriado né? para é, aquela necessidade. É, vamos deixar né? claro. é, então eu estava disponível naquele momento, estava aberto para poder ajudar e sabia que eu poderia contribuir com aquilo que eu fazia, uhum. que era o que precisava a parte estrutural para poder dar um alicerce para o projeto crescer. Uhum. Né? E eu sei que cada um dos três teve um papel fundamental. E o meu foi fundamental. né? É, todos foram. Mas que eu quero deixar claro também, outra coisa, que o Leandro não foi só o criador da Logomarca. né? Eu me dediquei. Me dediquei dois anos da minha vida e eu não só criei uma artezinha. né? Eu dediquei a minha vida a esse projeto e eu não tenho dúvida que se não fosse o meu trabalho, o movimento não existiria. Tenho consciência plena disso. né? Então o Leandro não foi só que criou a logo, né? É, e aí veio, né, o projeto e aí foi a história que que seguiu aí o curso.
1: É, tensa, aí?
2: <risos> é. Muito isso. Jose,
1: como que tá aí? O
2: pessoal tá colocando aqui todas as hashtags. E tá
1: bombando tá aí. Bombando. Hein? Tá bombando. Tá bombando. já quer fazer já, vamos qual lá.
2: Qual vai ser o primeiro?
1: Vamos dar por Plex, né, primeiro? Pode ser. Vamos, vamos no kit da Porplex. É... O Agradecer os parceiros também. É, então, os parceiros um aqui, todos eles você que estão que que ajudando aí, estão com a gente aqui, né? E vamos lá, Josi?
2: Vamos lá, vou colocar aqui. Não dá para mostrar aqui, né, Joe? Não, só por aqui na câmera.
1: Explica aí para o pessoal mais ou menos como que vai ser o. Na verdade, o...
2: a gente abriu um aplicativo aqui para fazer da forma mais justa possível, para ah, depois falar. Tá um ligeiro, hein? <risos> É, a gente vai nós testar, ligeiros, hein, gente? porque
1: nós, nós, nós pegamos esse aplicativo Faltava dois minutos E gente, a gente vai fazer um teste começar. Se não der Nossa, certo, manhã, não xinga isso. nós vai? Pode
2: ir. <risos> Vou mostrar aqui, Joe. É um aplicativo Coloquei as regras Põe aonde? Aqui? Aqui? É um aplicativo, a gente colocou as regras Que é ao vivo E a hashtag eu sou pintor Agora eu vou dar o ok e ele vai buscar aqui os comentários.
1: Pessoal, não esquece que ainda tem mais cinco sorteios, tá? Tem, A gente vai fazer esse kit da Purplex agora, que a Josi está fazendo. E ainda tem o da Condor. Tem o da Brasilux. Da Brasilux só aqui na região de São Paulo. É... Tem o da... É muita coisa. WBR... E, olha, eu até esqueci. Eu vou é Condor, aqui. Brasilux, Deslux, Galo,
2: Galo Purplex, Salva Brás e WBR Wagner.
1: Isso, isso mesmo.
2: É que eu vou pela ordem alfabética. Espera aí que a internet aqui travou. Ah,
1: pessoal, calma aí que Tá, tá, tá rodando, indo. hein? Tá rodando. O sorteio vai...
2: Vou
1: ter que reiniciar, e aí pessoal, vocês estão gostando da, da história? O Leandro tá tá se abrindo aqui, ainda tem muita coisa para falar ainda. É, a gente ainda vai por algumas coisas aí que o pessoal mandou pro Leandro, tá? É, a Josi vai lá fora tentar fazer lá fora o sorteio e depois ela traz aqui para mostrar para vocês. Beleza. Beleza. E aí? Tomou uma água, Também. foi no banheiro. Passou... Oi? É... Tá tranquilo? Tranquilo. Vamos continuar? Bora. Vamos lá, então. Leandro, o movimento foi criado, tudo bonito, tudo legal. Mas e aí? Rolou? O que, que rolou lá, lá dentro assim que é... fez você sair do movimento? Como que
0: foi? Como que foi lá dentro? O que, que, que rolou? Conta aí pro pessoal. Tá. Depois de uns dois meses mais ou menos que a gente que houve o lançamento oficial, né, que foi em setembro, é, eu comecei a ver que hum, talvez o meu papel ali dentro já tinha sido cumprido, porque é, existiam outras ideias que não iam de encontro com aquilo que eu achava legal principalmente é, veio também a ideia da da Brap eu nunca não que eu nunca eu fui contra muito pelo contrário eu acho achei que era bacana a ideia mas não era o meu caminho eu achava que o meu caminho não era seguir na Brap uhum. né e aí eu já deixei nas entrelinhas né principalmente para o nosso grupo que tinha ali eu Rafael Juliano né pela, o, o discurso que, que eles tinham. né? Os dois? Os dois, é. Era é diferente do seu. Era diferente do meu. Tá. Era diferente. E, e eu comecei a ver, procurar outros caminhos para eu poder trilhar. Uhum. Né? Sabia que eu iria estar, de alguma maneira, ajudando o pintor, continuar fazendo o trabalho. Mas, na minha cabeça, e ficou também claro para eles dois... Que, de alguma maneira, eu poderia contribuir na Abrap, como prestador de serviço, mas que eu não ia continuar. Porém, tinha vínculos que eu não poderia deixar. Então, tinha coisas no meu nome. Os contratos entraram, foram entrando, tudo no meu nome. Uhum. Porque era o meu CNPJ Foi você abrindo o seu, o seu CNPJ, né? Isso, era, eu já tinha o CNPJ desde lá de trás Desde quando eu saí da Casa do Bahia Eu já, já montei o CNPJ e montei como ME uhum. Então aquele mesmo CNPJ eu fui mudando o na dele Mudando a, né, a razão social e tal E eu vi né a, a, a direção que eles tinham Era diferente do meu pensamento E eu, eu falei, não, então vamos fazer o seguinte vocês criam a Abrap, né? formaliza tudo isso, criam o CNPJ, a logo do movimento também estava no meu nome, porque tinha que ter no nome de alguma pessoa o CNPJ, e eu eu falei, então eu vou ajudar vocês nessa transição, assim que estiver pronto, ok, eu me desligo, se caso vocês quiserem me contratar como um prestador de serviço, uma agência que vai prestar serviço para a Abrap, maravilha, podemos conversar foi tudo muito claro assim foi claro foi bem claro e mais para mim é, aconteceram algumas coisas que eu falei não acho que já deu já deu
1: foi coisas que foi tipo fazendo alguma coisa que você ouviu coisa
0: que você viu não é não foi e algum... a de desencontro e com desencontro com, com com que você e ia a pensar... desencontro é ah. eu não, não não concordava da maneira é, como como se administrava, né, as conversas como era feito aquilo lá, e eu falei não, não é dessa forma que eu que eu, que eu trabalho, não é assim que eu que eu acho que vai dar certo. E eu cheguei a essa decisão, né? Então eu aguardei. Aguardei mudar e até na, na época se falava, pô, o Leandro quer o movimento para ele, o movimento é dele, ele quer para ele. E não era porque tava eu, tudo no, no seu nome é, aí e tal. E tava tudo no meu nome. Eu não podia passar. Eu não podia pegar, Tó, Fulano, Tó. Tó, tudo. Entra tudo pra você. Porque era o meu nome que tava em jogo. Uhum. Era o meu CNPJ. Então, eu falei, ó, assim que tiver, no dia seguinte, você já dá o número da conta e, e, e ir embora. Abraço. E eu vou tocar minha vida. Bem ciente disso. Porque eu, eu me entreguei de cabeça. Eu me entreguei de cabeça. E eu, sinceramente, assim... Eu comecei a perceber que não estava mais também na mesma pegada que eu. De estar 100%. Entendeu? No Você sentido de, o, do, do projeto. Outros, do de projeto. Certo, tá. Achei que não, não tava Porque começou a entrar muita coisa externa. Muita pessoas de fora começou a, a opinar, opinar e começou a de uma certa forma é, infectar aquela uhum. união que para mim era perfeita uhum. era perfeita aqueles três um cara que cuida do administrativo faz a parte do, de, do marketing um cara que é um porta voz que sabe falar como ninguém, que é o Rafael Martins e eu admiro muito ele por isso é um dos caras que eu eu me inspirei muito né, Nessa questão marketing. Do, Da fala De se, comunicar, de se comunicar. saber falar O um cara que manja muito de, Da parte técnica, sabe conversar Tem uma, uma maneira é, Que prende você quando fala né? Uhum. Já falei isso para ele aqui também É um cara que eu sinto falta hoje Eu acho que deveria estar nas mídias Apresentando e falando Porque é um cara que manja muito E o Juliano que é o cara do povo É o cara da mídia né? É, é o, já é já é já o cara já. que distribuía para todo mundo e tem o coração do pintor, tem aquele coração dele que é tentar meu, vamos, vamos, vamos bater nos cara, meu, você tá louco fazendo é, um negócio desse, mano? Você é. tá usando chinelo na obra, pô. Então eu via que era né, um a junção tri... perfeita é, ali, perfeito. E houve uma contaminação ali, né, em que eu me senti separado. Eu falei não, eu não tô fazendo mais parte disso. Né? Porque eu me tornei um cara administrativo Eu não estou no dia a dia do pintor Eu não, não estava conversando com o pintor E realmente eu não estava conversando Talvez foi uma falha minha uhum. Eu deveria estar conversando mais com o pintor Mas pela loucura que estava Você não faz ideia o que virou aquilo lá É uma loucura enorme Tanto é que a Josi começou a trabalhar com o movimento E aí é uma outra questão a Josi não é pintora. E como é que ela pode administrar? Está na administração, sei lá, na pintora. Ninguém nunca falou isso para mim. Mas chegou para mim. O pessoal pensava, Começou... se falava, mas não, não chegava mesmo. Ninguém você. falou. Mas era a pessoa indicada para fazer isso, porque estava do meu lado. Já trabalhava na Casa do Bahia há uhum. 12 anos, 13 anos. Na parte, justamente isso. Então eu via que, para mim, era uma coisa... Era uma conexão perfeita. Né? E, por, talvez, por um burburinho ou outro, ah, o Leandro não é pintor, tá? não se fala que o pintor não participa de evento, que é longe de todo mundo, começou a dar ouvido. Hum. Começou a se dar ouvido. E aí, até é, que eu me vi, Pô, é essa decisão que eu tomei. E não foi rápida, dec... é, foi rápida essa decisão. A minha decisão, quando eu vi aquilo, eu já falei. Porque eu já tinha passado por isso, desde aquelas Bahia, aquelas... Eu, eu falei, não, não é isso para mim, não é isso que eu quero. Então, eu, eu prefiro abrir mão. Uhum. E assim como eu fiz na minha vida, eu abro mão das coisas. Porque as coisas não vão me levar a lugar nenhum. O que vai me levar é o meu caráter, é a minha forma de ser. né E eu, sendo eu, Leandro, eu não posso deixar, né por causa de uma intriga, de alguma coisa, entendeu? Então, eu tomei essa decisão e deixei claro isso para eles. Só que começou a ter uma interferência tão grande interna no movimento, na, na nossa administração, que muita gente de fora começou a se dar ouvido. E se, ouvido. Ah, e se a quebrou, aquela, se gastos, quebrou é, a confiança. É. Quando quebra uma, a confiança, não recupera mais. E eu, eu tinha certo para mim. E foi aí que acabou, que da noite pro dia, né? O Juliano já dava sinais que não ia ficar, já dava sinais, já tinha ameaçado uma, duas vezes. Nós chegamos a até a casa dele lá em, no, na Baixada. Isso
1: ainda tava vocês três, nós três, mas já tava bem diluído já.
0: já isso tanto com, com pensamento. Com três, quatro meses que. O Juliano que... também estava querendo
1: sair fora. É, você já estava para sair
0: fora. A gente tentando, mas eu, eu ia ficar porque eu não achava justo eu pegar e largar. Eu nunca achei justo isso. Eu falei, eu vou sair quando tiver tudo redondo. Vocês colocam alguém no meu lugar, né? Foi até quando começou a se falar do nome do Douglas
4: uhum. de
0: Assis, para estar nessa parte administrativa. E aí foi quando o Douglas entrou. A gente tinha outra, uma outra administração que era formada pelo Cleiton Ramos, <coughs> Cleiton Ramos, o Júlio Bonfim e o Pedro. O Pedro, que hoje está na Sherwin, na lá do, do Nordeste, e a Desirê. E aí entrou o Douglas também, acho que são esses aí. É, e aí o Juliano saiu. Saiu do movimento, da noite pro dia. Da noite pro dia ele, ele é, e começou a, a falar muita coisa. Muita coisa. É, o, o português, claro, virou uma oposição pro projeto. O Juliano. O Juliano virou uma oposição para <risos> o projeto. Né? É, não, mas a gente fala isso, é, hoje a gente ri, mas uhum. na época foi uma coisa muito difícil.
1: É porque para ele talvez tenha virado uma coisa que não era o propósito dele também. Eu entendo,
0: né? eu entendo perfeitamente a a cabeça dele, porque fugiu daquilo que ele achava que seria, se tornou algo muito mais formal do que propriamente um projeto que vai estar no coração do pintor, que era a nossa proposta. Mas que ele mesmo ajudou a organizar isso, porque ele que trouxe as empresas. Uhum. Então foi uma coisa que a gente acabou. Talvez foi um erro? Não sei. Não sei dizer. E talvez também foi necessário que fosse até ali. Foi, 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 é, foi
1: eu, necessário. Eu vejo que assim. Começo, né, tu... eu, eu
0: vejo assim: o que aconteceu foi, foi fundamental. Depois dali cada um tinha que tomar o seu rumo porque não tinha eu acho que não tinha como mais ficar é, também junto. vocês tinham que
1: crescer sozinhos, né Leandro acho é... que vocês deu ali vocês criaram uma coisa como você falou aí uma coisa grande Sim. que está aí né ah. e é aquele negócio de bater asa e voar né vocês três é, tinham o seu pensamento próprio é. é, tinha uma visão grande os três Sim. né um, um modo de ver e aí Acho que chegou num num ponto que vocês falaram assim Acho que a gente, cada um
0: É então, mas a gente fazia O que a gente fazia ali A gente não tinha ideia do que ia acontecer A gente não sonhava A gente sonhava em alcançar o pintor O que
1: aconteceu, né Leandro? O movimento aconteceu aconteceu. né?
0: Não foi planejado assim O que a gente pensou é fazer o melhor de cada um né, Dentro das nossas limitações E que casou Perfeito, foi perfeito Daquele momento aconteceu tudo esse turbulhão, turbilhão de coisas E o Juliano arrasta um monte de gente Quando o que ele faz ele arrasta é. o cara Tem muita gente que acompanha o, o trabalho é dele né? e, e aí teve um racha Passou-se algumas semanas Rafael Martins teve alguns problemas particulares uhum. Pessoais, de saúde né? Eu não vou entrar nesse mérito Porque ele também é, ele veio aqui, ele não falou uhum. a coisa dele mas que eu vejo que são problemas particulares de saúde. Uhum. Né? E aí, nesse meio tempo, se falou de questão de, de roubo, de estarem... Aí os, já passou por um é, pesado. Já, já, já tá. entrou tudo isso. Entrou tudo isso. E você imagina a minha cabeça. O que, que eu faço agora? Somos em três. Eu já ia sair. Não saí para segurar porque está no, no meu nome. Os outros dois que iam ficar saíram. Ficou só você. É.
1: Putz, você ficou numa sinuca de bico. E aí eu cara. fiquei
0: durante um ano apagando incêndio. Tentei apagar incêndio durante um ano. que eu fiquei no movimento, mais um ano. Vamos resolver aqui. E era, e era todo dia um incêndio novo. E eu cheguei a quase uma depressão naquela época. Porque não foi fácil você tomar muita pedrada. E eu não estava preparado. Eu não estava preparado para ser a, o cara a a voz ali né não estava
1: preparado né é porque e... igual você falou eram os três né e de repente é. você fica, se viu
0: sozinho você... É, é difícil mesmo é. foi foi bem difícil foi um ano bem difícil né e você ainda ouvi questão de, de, de roubo né é bem forte. É, eu, é, sabe, assim, é assim, coisas bem, bem pesadas. Eu, muitos pintores ameaçados de morte e tudo isso que aconteceu. Chegou num nível bem. Chegou assim... muita coisa. É, foi, foi um ano muito difícil. Então o eu, eu, que, que, eu, que, que eu me. Assim que assentou, saíram, beleza. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou tentar. Bom, o Pedro estava lá no Nordeste, não dava. O Rafael, o Rafael tinha saído. O Júlio estava no Paraná. O Cleiton estava no Paraná, desirê no Paraná. O que, que eu vou fazer? Eu vou tentar. Só tava o Douglas estava entrando naquele momento, né? Que o Rafael saiu. O Rafael saiu e falou: Ó, o Douglas que vai entrar. No meu lugar. Não, beleza. O pessoal aceitou, ok. Falei, eu vou ter que colocar duas pessoas para formar esse trio novamente para que eu possa sair. Uhum. E esse um ano foi quando eu coloquei o Fernando Vicente e o Johan Luiz. E aí eu. Vi o comportamento deles, falei, eu acho que são caras que têm um comportamento bacana, que pode agregar e tem o desejo de ajudar, que eu vi naquele momento. E aí foi quando eu inseri os dois, né? Passei a parte comercial pro Johan, junto com a administração, falou, ó, o Johan vai seguir nessa linha. Só que tinha que ser pessoas de São Paulo, porque o o foco sempre foi São Paulo. E aí o Fernando Vicente também abraçou, foi um dos caras que eu falo até hoje, foi o cara que eu acho que Mão na massa, eu não vi nenhum cara igual ele, pra trabalhar dentro é, do. É, você falou isso para mim. Que o ele... cara trabalhou muito, mas Ele trabalhava até duas, três horas da manhã, acordava cinco horas e fazia ir pra lá e pra cá, todo canto, o Fernando tava.
1: Ô, ô, Leandro, deixa eu te fazer, é, no mesmo segmento, o é, que, que aquilo ali significa pra você, que você trouxe aquela hora ali pra mim? Ó. Ah, é a lata. Pega lá pro pessoal uhum. ver.
0: É, a lata da foto, né? Ai. A Brasilata ofereceu pra gente. Aí, pessoal. Pra fazer umas latas de pintores. Tá ligado, aqui. E aí, eu desenvolvi essa arte aí junto com o Valério Prado. Pegamos uma foto, né? Uma foto emblemática, essa daí, né? Do, do movimento. Tá essa da... foto aqui é legal, hein, cara? Foi lá na. Muito legal. Aí, ó. O alemão. Mostra aí você, lembra né, que você. Eu não sei se eu vou lembrar de todos. Galante aqui. O alemão aqui. O Sidão. clayton Cleiton Ramos. O JJ. Eu não lembro o nome dele, cara. Não lembro o nome dele. O Juliano. Thompson. Rafael. Marlos. E eu aqui. Muito legal assim ah. E aí foi esse ano que foi esse turbilhão de coisas e tal. E, tentando e até... aí depois que você conseguiu inserir o Johan e o... E o Fernando Vicente. Vicente
1: aí você falou agora dá para mim sair aí você foi conseguiu... foi quando
0: eu saí mas até então aí teve aquela questão do da Brap que não era minha minha praia não era para mim eu não eu deixei bem claro desde o começo eu não vou tocar Brap e o Douglas ficou encarregado só que é aquela coisa cara não ninguém pode julgar ninguém que fez lá atrás todo mundo fez tentando ajudar e dando o seu melhor só que a gente fez da maneira errada a BRAP foi, foi desenvolvida ali para todo mundo assinar no Brasil inteiro. Por quê? No nosso sentimento, né? Era que todo mundo assinasse. De todos os lugares do Brasil. Só que você imagina, passar uma assinatura no Brasil inteiro é, é dois meses. Aí tinha um errinho de português, tinha que passar Sim, no Brasil inteiro passar. de novo. E aí foi, essa, foi tudo isso daí, tal, 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 tal. tal. Eu falei, ó, oh, vocês se viram. Aí eu coloquei um prazo limite, né? Um prazo limite. Eu falei, ó, oh, pessoal, até tal data, dei coisa de uns três, quatro meses até tal data, eu quero que vocês tenham CNPJ, porque eu estou saindo fora, depois eu ainda saí fora ainda dei um prazo, acho que mais um mês e esse prazo não foi cumprido, olha como que é as coisas, os caras batiam no peito, não, nah, eu sou isso, sou administração, quem que levantou o um nome para poder, ah, põe no meu nome, quem que fez isso ah, então, é estranho Ninguém isso, né? fez bem isso, estranho. mano. Ninguém, ninguém deu o um nome. É estranho, porque se todo mundo tava lá, não,
1: a pessoa não... É, no... entendeu? Se nem ó, nem o
0: nome os caras quiseram dar para colocar os contratos no nome deles. Tava tudo no meu nome. Nem quando eu passei, os caras não pegaram. Entendeu? E aí... E foi a coisa que eu falei pro Vladimir esses dias. Eu... Eu acho que o movimento tem... É, muitos erros tem coisas que precisam corrigir tem acertos tem acertos né mas precisa voltar e, e até uma, um detalhe vou falar para vocês aqui eu de, voltar pro pro foco né que foi o propósito pelo qual o movimento foi nascido de ser um projeto que é, é uma ideologia uhum. Ele é para ser muito muito mais uma ideologia foi até na época que eu conversei depois com a Patrícia Reiter novamente né Fui lá pedir uns conselhos lá para ela, na futura, tal, ela me aguarda até hoje algumas coisas que eu ouvi lá e foi foi o que ela falou, Leandro. Contei tudo que tinha acontecido ali e eu precisava de uma orientação. Estava perdido, cara, tava perdido. Falou, Leandro, vocês se perderam quando um começou a fazer coisas para si. Em um paralelo, quando um... uh... o certo era vocês terem juntado, eu sou pintor, universidade da, da pintura na época o, antes, o, antes disso o clube do pintor era do, do Juliano do, do, do Fernando e do Rafael os dois que Era eram um dos dois é, era dos dois o, o clube então é, mas aí já tinha saído mas enfim era pra vocês pegar os projetos de vocês e falar ó, vai ser uma coisa só e de uma certa forma cada um foi fazendo alguma coisinha ela falou ó, então vocês se perderam aqui era para vocês ir até o fim juntos na mesma pegada e, e aí, ela deu uma sugestão que foi aquilo que realmente estava dentro do meu, do meu coração: né? o movimento ser livre. Então, quando eu fui para sair do movimento, eu fiz uma reunião com os parceiros, com as empresas, falei com a administração, com o pessoal, falei: pessoal, vamos fazer o seguinte: a BRAP vai tomar um rumo. A BRAP vai ser um, um, um trabalho, uma associação que vai tocar treinamento para o pintor, benefícios para o pintor, e o movimento vai ser livre. A partir de agora, os, as empresas não vão ter mais vínculo com o movimento. Porque não faz sentido o um movimento de pintor... Hoje a gente vê isso, né? E ter um vínculo com a com indústria. O movimento é um projeto que... É uma, um movimento que todo pintor deveria ter na camiseta uhum. dele. Você tem a sua a camiseta aí, o The Vox. Você deveria ter aqui, com orgulho. Né? É uma ideologia que você carrega com você. Uhum. Né? E deixou de ser isso, porque acabou virando grupo, né? Então, quando se torna uma associação, um grupo está vinculado diretamente com uma associação, ela deixa de ser porque uma associação só faz parte quem é associado. Então, ela não pode ser do pintor se ela faz parte de uma associação. E foi isso que eu plantei naquela época, só que no dia que eu saí, no dia seguinte, já mudaram. Já, já... Já mudaram? Não, não. Não podemos lá abrir mão do movimento. Não podemos abrir mão do movimento. E hoje o que eu digo é, o movimento tem que ser livre. Se quiser um movimento que o pintor volte a acreditar, ele tem que ser livre. Tem que ser uma ideologia. Ideologia, ela está no coração e está na cabeça. É o que eu carrego comigo como algo que que me une aos outros pintores. né? E hoje o movimento, infelizmente, eu digo isso porque eu ainda apoio o movimento. Eu apoio eles. Apoio e, e vejo que faz coisa boa, faz algumas coisas faz coisas boas, algumas não, faz muita coisa boa. Mas, por outro lado, eles estão no caminho errado, foi o que eu falei. Eu... Você acha que eles estão no caminho eu errado? Eu acho, eu você acho. Você acha? Eu acho não, eu, eu, eu tenho... Mas por que, Leandro, você acha isso? Porque, é... como eu te falei, o movimento ele é uma ideologia, ele não é, ele não é, ele não é um projeto. Ele deixou, ele não deveria ter sido. Você um projeto. acha que ele é encarado como um projeto? Eu acho que no começo ele precisou, precisou ter aquelas parcerias para poder começar. Uhum. Mas depois, a partir do momento que fundou uma associação, o movimento tem que voltar a ser uma ideologia que todo pintor abrace e fala, independente de marca, não, o movimento não tem vínculo com ninguém. O movimento é meu, é a ideologia. Ninguém carrega o movimento dizendo que é seu, é da BRAP, é de uma associação. O movimento tem que ser do pintor.
1: É legal isso que você está falando. Isso é bem legal, porque é que nem você falou, ele ele, ele deveria ser uma coisa para todos, né? Carregar consigo mesmo, né? Sim. Mas ele se tornou uma coisa um nicho, né ali? Né? Um... Isso, eu
0: vou até além um pouquinho, assim, eu vejo como empresas, né? Hoje eu tenho uma ligação naquele naquele momento, assim. Voltando um pouquinho, quando eu estava para sair do movimento, eu montei uma loja da Eco Decor, que eu ganhei, investi uma grana. Na época eu investi 10 mil reais, que eu, foi o primeiro trabalho que eu fiz para a Galo. Uhum. Que hoje eu faço um trabalho de marketing para a Galo. Né? É, eu sou o, o, uma pessoa, a pessoa responsável pelo marketing da Galo. Certo. Então, eu... Foi bem naquela época que eu já estava para sair. Foi quando o Juliano e o Rafael foram até a fábrica da gala apresentar o projeto do movimento. A Daniela comentou que queria uma pessoa para assumir um departamento de marketing que não existia. E ele, sabendo dessa minha situação de começando a sair, o Leandro, foi aí que eu conversei com a Daniela e... Desde lá a gente vem fazendo esse trabalho. Faz um tempo já que você está Foi parceira. desde 2017.
1: Com a Galo. E... e
0: aí você investiu esse
1: dinheiro na. Foi o primeiro.
0: É, foi o... o que eu fiz. Desenvolvi a logomarca, o site, é... toda a identidade visual. Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha canal no YouTube. Então eu criei esse projeto. Cobrei 10, 10 mil na época. Né? Que que eu peguei esse valor e investi na loja. Sim, loja. Então eu falei, já tenho pelo menos algumas coisas. E eu comecei a entender, ter um, uma, uma mentalidade que assim, eu não posso depender de uma coisa só. Isso é importante. Foi eu ali que eu comecei a, a ver. Eu não posso depender de uma coisa só. Porque se eu tenho <risos> um eu não tenho nada. Né? Se eu tenho dois, eu tenho, eu tenho um. Se eu tenho Exatamente. um eu não tenho nada. Então aí eu falei, a Josi já está saindo, já estava saindo a Josi ficou com a loja. E aí eu fui pra fazendo esse trabalho pra galo, né? Mas não é um trabalho que é todo dia. É um trabalho de uma como se fosse uma agência, né? É uma agência e uma parceria, né? É, você que tem é uma muito, parceria, né? Que é muito mais de confiança, né? Que, é, que eles depositam em mim. E eu faço esse trabalho com o maior prazer, cara. Tenho o maior prazer e o maior orgulho de saber que um pintor faz esse trabalho, tá? Caramba, é <risos> Já fizeram o sorteio aí? Zera aí? Josi? Não tá deixando? O que aconteceu? Ah, o YouTube tá bloqueando o aplicativo. aplicativo. Faz assim, então. Pede pra galera... Hum. É, então. Mas aí o legal é pedir pro pessoal colocar o nome e a cidade. E aí o Jonathan escolhe. Faz o sorteio lá. Aí Aí já faz uns dois
1: ou três logo. Pessoal, é o seguinte, é... a gente ia fazer o sorteio pelo YouTube, né? explicando aí para vocês, e a gente estava usando um aplicativo, né Josi? Ele, ele iria sortear mesmo, né? e pelo sorteio a gente ia passar para vocês. Mas o YouTube ele está bloqueando todos os aplicativos, a gente põe o um link lá do YouTube, ele está bloqueando tudo. Então Leandro aqui deu uma ideia, a gente vai pegar, vocês vão colocar o nome... E a cidade já faz dois nos logo. comentários do YouTube. E o Jonathan, vai que é um o, o rapaz ali que fica por trás das câmeras ali, que arruma tudo. Ele mesmo vai, ele vai selecionar alguém, nos comentários, vai sortear. Assortar. E aí a gente vai passar. Ele vai fazer aí, dois já.
0: sorteios. Trabalho extra. Ele cima. vai fazer
1: um sorteio da Purplex, que a gente tinha falado. E o da Galo já, né? Já que a gente fechou. tava falando da Galo, fechou, fechou. ele já vai fazer o sorteio da Purplex e da Galo. Eu só queria falar antes agora com você, Leandro. A gente tem algumas coisas para mostrar aqui para você. Mas eu queria agora que você passasse direto para o seu canal do Eu Sou Pintor. Como que você teve essa ideia? Como que começou aí?
0: Cara, o canal, na verdade, ele deu um boom depois de um vídeo que eu fiz com a Brasilux. Foi o primeiro vídeo em parceria que eu fiz. Um vídeo pago. É... Eu tava para sair do movimento foi nesse meio tempo, que eu tava buscando novos caminhos e oportunidades. E aí eu fiz um vídeo que eu vi a necessidade do pintor. Na verdade, uma dificuldade enorme. E muita gente tentando levar vantagem em cima do pintor.
1: Até hoje, viu?
0: Que é o porcelanato líquido. Que era muita gente... Eu via algumas pessoas vendendo o curso sabendo que o cara não ia colocar em prática. Muitas vezes. Porque não é só fazer o curso, aprender. É você saber encontrar o cliente certo e tal. E aí eu falei com a Brasilux. Falei, Brasilux... Vamos fazer um curso, um vídeo bem completo para a gente jogar no YouTube? Vocês me dão um produto, que era para eu montar a loja. Uhum. Essa esse, aplicação foi feita na minha lojinha lá, aqui em Poá. E aí a Brasilux me pagou para fazer esse vídeo. Aí eu falei, ó, ah, então você me dá X. Quer dizer, foi, deu tudo certinho, né? Uhum. Foi uma proposta excelente, né? E, e aí o pessoal, não, vamos fazer, fechou. Fiquei mais ou menos duas semanas estudando, com químico, conversando, tal, tal, você tal. Você correu atrás lá, pesquisou tal e fez um vídeo. Fiz um vídeo curso, praticamente, mas eu já tinha o canal. O canal tava lá, mas é parado, tinha tava lá 700 seguidores. Aí você inscritos. fez esse vídeo e jogou. E joguei. Como uma videoaula mesmo. Foi um curso, foi um vídeo de 30 minutos. Ensinando o passo aí, a passo do Porcelanato líquido Estourou. Segredo revelado. Ainda usei as estratégias de, de marketing. De clickbait. De, de clickbait. Ah. Segredo revelado. Ah. Nossa. E foi o vídeo que começou a fazer com que o meu canal crescesse. né? Foi daquele vídeo que eu comecei a olhar de outra forma o YouTube. E deixa começou te... a monetizar, né? Começou a dar uma, um dinheirinho a mais. Legal, mas vamos um lá. Um dinheirinho, é... não tinha dinheiro ainda.
3: É.
1: <risos> é. Sorteou? Pessoal, já foram sorteados duas pessoas aqui. É... Oh, lembrando, tá, o, a gente ia fazer o sorteio por um aplicativo que ele pega lá os comentários que a gente pediu da hashtag Eu Sou Pintor, né Josi? Mas aí o YouTube está bloqueando todos os aplicativos para fazer sorteio e aí a gente resolveu fazer de uma outra maneira. O Jonathan, que é o, o, o cameraman aqui, né? Ele, ele é o técnico, é o técnico, o técnico né? É. Ele não, não trabalha com pintura, não tem nada a ver com isso. Ele, ele é o técnico <risos> aqui da, da gravação. É, ele sorteou ali dois nomes. E a José vai passar para vocês. Quem ganhou o kit da Purplex, primeiro, e depois o kit da Galo. Isso. Beleza? Fechou? Fechou.
0: fechou?
1: fechou. Quem que é a O
2: da Purplex é o Anderson Canali.
1: Anderson Canali, Da onde ele é?
2: Não, aqui ele
1: não colocou, né? Tá. Então, no Anderson, outro...
0: Anderson Canali, põe aí da. Me chama da um, no Instagram do... lá.
1: Isso, chama, chama no Instagram e põe aí onde, da onde que você é que a Josiane. chama, não, chama
0: vocês, né? Porque hoje nem o Instagram eu podia você acessar. Isso foi proibido.
1: E agora vamos pro kit da Galo, viu, gente? Ó, tem essa desempenadeira aqui de efeitos, né, Leandro? Eu Isso. posso falar bem claro. dela porque eu... meu rostinho tá lá. <risos> e. propaganda. E... É... Então, assim, é um kit da Galo, tá? Quem foi o ganhador, Josi?
2: O outro é é a ganhadora, Bárbara Martins. Bárbara Martins. Também não falou de onde é,
1: né? Tá. Tá, então esses dois, vocês entram em contato com a gente depois do podcast pelo Instagram, tá? E a Josi já tá com tudo anotado aqui, a gente vai vai conversar com vocês direitinho, beleza? Daqui a pouco tem mais sorteio. É, então ainda tem mais quatro sorteios, tá? É... O da Brasiluca, gente, lembrando que é só aqui em São Paulo, tá? Só na região de São Paulo. É... E o restante é pra todo o Brasil, certo? Isso, lembrando isso. que tem o um misturador da WBR um misturador aí, eu não tem esse misturador, misturador. E as ferramentas é muito da bom.
0: Condor também, que é top. E, e da Salva Brás também. Salva que... Brás. Cara, o kit tá muito é, tá top. top. Aquele
1: kit tá que top. você conseguiu da Salva Brás. É. Mas tá tem mais coisa.
0: Aquilo lá é só ilustrativo. Olha
1: aí, gente, mais tá coisa. vendo? Tem muito mais coisa aí pra vocês que a gente hum. conseguiu. É... Então, vamos lá agora no, no, na parte que eu parei. Da Galo Não, não, eu parei na parte que você montou o canal Você jogou, Hum. bombou Beleza, aí você falou, ah, beleza, deu pra tirar um dinheiro a mais Mas aí A a proposta já era de ajudar O pessoal De ensinar, instruir Esse tipo de coisa que você faz hoje
0: Eu não tinha tinha muita pretensão O que eu eu queria fazer era uma coisa bem feita Você só queria jogar um vídeo legal Um vídeo bacana Eu já, já sabia um pouco de edição, né como eu fazia desde a Senhora Capricho, eu aprendi. Inclusive, não aprendi na faculdade. A faculdade não ensina isso. Eu fui atrás e busquei treinamento, vídeo no YouTube, aprendi tudo no YouTube. tudo E aí você, aí você jogou, você jogou bombou tal.
1: Você falou, agora eu consegui um nicho aqui. Aí eu consegui... e que eu... então, Daí, como que você falou? Agora que eu vou começar a fazer assim, então, assado e tal?
0: Não, na, na verdade, foi depois que eu saí do MBPM. Fiz mais um vídeo pela Brasilux. Foi dos 700 metros. Que a gente fez um teste real para ver se realmente a tinta alastrava. E ela 700... lastra? 712 metros. Alastrou. Só que Alastra. não cobriu, né, mano? É. A embalagem tá dizendo os 4 a 5 demãos. Então existia uma contradição que foi mudada agora pela Abrafat, uh-huh. pela ABNT, né? E que tá correto. Não tem como, né? Mas é uma tinta... Top, cara. É
1: e, tipo, aí, vamos boa. lá. Aí você pegou, falou assim: agora legal, agora eu, eu me achei aqui. É, quando, eu saí... quando que você deu assim, ó, falou, agora eu acho que eu vou começar a fazer vídeo para instruir o pessoal? Foi pra... bem recente. É... Foi recente isso? Foi,
0: foi, bem... foi mais recente. Porque quando eu saí do movimento, eu fiquei assim: bom, eu tenho a Galo, né que eu faço um trabalho aqui, mas eu vou voltar para a pintura. Então eu ia voltar 100%. Eu ia pegar tudo, já tinha montado o site, a empresa chamava Majestic. Eu ia voltar como empresa de pintura, prestando serviço para empresas de pintura. Para outras empresas. De pintura não, para outras empresas. Eu não ia prestar serviço para cliente consumidor final, cliente da da casa. Era comércio. Então, aí eu fui atrás da documentação, fui atrás de um técnico de segurança, montei toda uma estrutura de empresa e ia começar. Só que aí, naquele momento, tudo deu errado. De novo, a loja deu errado. Ponto ruim. É, não consegui é, lidar com a, a questão ali do, do produto tinha que ter funcionário eu tinha que estar tá na loja, a Josi precisou arrumar um serviço, porque eu fiquei sem renda mano da noite pro dia, eu fiquei sem renda do movimento, eu não recebi fundo de garantia décimo terceiro, nada nem um real só fiquei com dívida inclusive algumas dívidas no meu CNPJ e aí a Josi arrumou um serviço externo para trabalhar numa empresa, numa fábrica de brinquedos, como secretário. E eu fui, fiquei na loja. Só que, ao mesmo tempo que eu estava na loja, eu comecei a pegar serviço de pintura, porque a loja não dava dinheiro. Tinha um funcionário né, que eu estava... Você
1: se viu ali, na... tipo, voltou tudo
0: para é, trás de novo. voltei né? tudo. Daí eu falei, pô... T- aí, falei não, não, não posso fechar a loja. Fechei. Não posso tirar minha filha da escola. Tirei. Não vou fechar, vou continuar com a minha empresa de pintura. Não deu certo. Não consegui começar a pintura, não consegui voltar para a pintura. Por quê? Logo em seguida, a Brasilux me chamou e me fez um convite. Leandro, nós queremos que você seja o nosso embaixador.
1: É porque, porque você conta essa história, eu tava, eu tava pensando aqui comigo, que você, quando vocês fizeram o um movimento, você tava lá você ficava nos bastidores. Isso. E, de repente, você já se viu fazendo reunião com os caras e tal. E, de repente, a Brasilux já fez um convite. A Galo já... Né? Essa, então, foi, foi mas, tudo é, assim.
0: Mas o que acontece? Eu, tinha, eu sempre tive contato com as empresas e com o departamento de marketing. E as pessoas começaram a me olhar. E, pelo formato dos vídeos da Brasilux, a Brasilux começou a olhar e fala pô
1: interessante Acho aqui, que tá? é bacana a gente uhum.
0: fortalecer isso daí com o Leandro, porque na época já tinha dado o quê? Acho que uns 500 mil visualizações de um vídeo que a Brasilux tinha um canal que tinha o quê? 30 inscritos. Entendeu? Nossa! E aí a Brasilux conseguiu crescer também. Hoje deve estar uns 20, 30 mil inscritos. E começou a crescer. Eu acho que isso também ajudou os vídeos que a gente fez. A gente chegou a fazer um outro vídeo também, que foi aquele o do... Pintura direto no Reboco, que é com a emborrachada. Foram os três uhum. vídeos que eu fiz patrocinado pela, pela Brasilux, e daí a Brasilux falou: Leandro, a gente tá com um novo projeto aqui. E quer incluir você? É, e queremos incluir você. Né? Eu falei, maravilha, vamos que vamos. Na época eu, aí eu conversei com o pessoal da, da Wagner que eu tinha colocado na loja para vender. Eu tava, meu, eu não sei o que, que eu vou fazer, eu tava meio perdido. E aí, eu, vamos colocar na loja para vender. Não vendi nada de ferramenta, ponto Ruins. ruim. E aí, eu, sentei, eu falei com o Wagner: Wagner, ó, eu fechei uma parceria de seis meses com a Brasilux. Eu vou tentar fazer o meu melhor para apresentar o trabalho para eles. Vou tentar desempenhar aqui para poder corresponder à expectativa deles. Mas eu queria que você me desse essas ferramentas e em troca eu vou pagar em vídeo. Foi o que eu fiz, a troca em vídeo você com, a, fez um, com, a, com a Wagner. Você
1: fez uma proposta ali para ele, é. pra... porque você também tava no sinuca ali, é. né? Você falou, agora eu vou, vou, vou é. jogar aí aqui. Aí eu pro... falei, aí a
0: gente vai fazer esses seis primeiros meses, se der certo com a Brasilux, a gente continua, porque aí eu vou dar vou falar para você. Vai retorno, Se né? for bom para vocês, valeu a pena, daí a gente conversa novamente. E, e nessa e a Galo, nessa? Você também Galo, já estava com... É, mas a Galo, a Galo, eu não fazia trabalho de, de influência, influência. Não, aí, se, se no de momento da Galo
1: você só tinha... Era só prestador de só serviço, prestador é,
0: era só prestar serviço. E aí, de repente, você se viu aí com... E aí eu, aí eu comecei a ver que era uma coisa que eu podia investir. E daí comecei aqueles videozinhos da Brasilux lá... Né, a série lá 30 vídeos em o um vídeo canal por dia foi um
1: dos primeiros nisso de de, não,
0: não. de pintura
1: eu falo era o... nicho de pintura não mas
0: é, não tinha tinha alguns tinha, tinha o RDK alguns... que era meu, o meu é o, era o o que eu conheci primeiro foi o RDK é, um o menino gente de boa cara... simples é. É. Um
1: cara que tem tem muito a
0: ensinar viu tem muito é. a ensinar
1: então foi um dos primeiros que eu conheci então você
0: mas ali mas... tinha o do Juliano também tinha mais algum É, tinha poucos tinha poucos Acho que eu, mais uns três. Mas era tudo... Sem... Era o, o que tinha mais era do, do Chris Ney. Do Chris Ney. É, aí, aí ficou uma época, tinha o do Juliano, tava crescendo. O meu começou a crescer por causa desse vídeo. Aí eu fiquei em segundo. Na época era o segundo maior canal. Aí o Juliano me passou. E aí depois foi, foi vindo outros canais aí. É. Eu estava per... com 25, anos. Então eu tô te perguntando mil.
1: isso, porque a gente estava até conversando aqui. E... Você, como um dos propulsores aí do, do, do movimento, junto com o Juliano. Depois veio a, a parte que você começou a fazer os vídeos e tudo mais. E a gente vê que você, muita coisa aí, você é um dos, dos pioneiros. Por exemplo, o podcast, você é um dos pioneiros. Sim. É, a gente sabe que tem gente que quer fazer igual. Sim. Tem gente que... É, Acho que se eu não... Não, não, não sei se eu estou tô, tô errado, mas é o que fala que uma ideia ela é, se, 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 se copia sim. entendeu nada se, nada cria, se cria tudo, tudo se, cria. se copia essa é, 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 é até a frase podcast dele. não é a criação minha tá? não aí o formato nem, no, nem do brasileiro nem não nem o não formato é, do... é diferente e tal a gente conversa sobre podcast há algum tempo sim. já você sabe disso mas a gente sabe que como você no podcast você é o
0: pioneiro de pintura sim, sim. No, sim. no Brasil presencial é assim nesse formato sim e, e tem uns caras que adaptaram mas é live né é bate-papo virtual. É, então, eu falo. É diferente, Tem. né? A live do. E acho do... que os meninos do, do pode é, pente pod, Eles começaram. Depois, depois que eu vi que eu não estava começando, mas eles fazem. É live. É live. É, live. é, no, é live. No, no YouTube é ou no, esse... Instagram? no Instagram? No Instagram. No Instagram. Instagram.
1: O, o seu como canal mesmo, assim. É, que e é o... presencial no formato. O seu pintor, assim... é o seu, é o, é, é o pioneiro. É, o primeiro, é. o primeiro. Por, como que você teve. Por que, que você teve essa ideia de. de, de Na verdade, podcast?
0: assim, Eric. Não, não foi uma coisa que eu planejei, projetei. Na verdade, eu, vinha, eu tinha esse desejo de fazer alguma coisa de bate-papo. É, a Valéria me incentivou muito, porque ela queria fazer também. Uhum. Ela tinha uma, outras ideias. A Valéria tem várias ideias. Valéria aí, da WBR. A tá Valéria comigo. da WBR Wagner. Acho que né? o pessoal conhece uhum. muito bem. E, e aí a gente precisou mudar o formato das, da, da configuração do nosso estúdio aqui. Uhum. Como a gente começou a fazer uma, algumas lives, e eu via que ia ter muita live. Aí eu falei com o Jonathan. O Jonathan sugeriu. Foi uma sugestão dele. Leandro, vamos tirar o computador daqui. Que ficava tudo aqui nessa mesa, o computador. E eu fazia a live ali. Eu faço live, as lives ali. E daí ele deu a sugestão de fazer para lá. E eu já tinha essa mesa. Só não tinha TV. Até o painel já tinha. Só troquei ele de lugar. E daí eu falei: Bom, pô, pô, vamos fazer então o podcast. Falei com a Valéria, marcamos uma data. Daí eu comecei a falar, vamos fazer o podcast. E como eu já tinha comprado... Foi coisa rápida. Foi rápido, rápido. foi rápido. Foi duas semanas, a gente já... Vamos fazer. Como eu já tinha uma estrutura, investido já em alguns equipamentos, as câmeras, o computador já tinha, tudo isso aí, eu joguei tudo para fora. Investi na parte do, do... do, do cabeamento, dos microfones, que foi acho que uns 4 pau e meio, mais ou menos, que eu investi, mas já tinha a base já tinha. É porque você fala tinha.
1: assim, você já vai começando,
0: é, desde que você
1: contou a história aí, quando você quer fazer, você vai. Pra fazer bem feito. É fazer, um negócio, não, fazer o negócio é. Direito,
0: fazer bem é. é a forma de ser, cara. Não, 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 não é, não é melhor. Não é melhor do que ninguém, nem pior, porque assim, apenas colorido. <risos> é, o Robertão. É, até porque, assim, os cara, o cara pode fazer um vídeo no, no, no YouTube, assim como vários vídeos que eu já fiz, e eu não tenho expectativa nenhuma, e o vídeo bomba. Mas não é essa a ideia. A ideia é o propósito. O porquê você está fazendo. Qual é o isso. seu propósito aqui? O meu propósito é trazer informação e conhecimento para o pintor. Esse eu, é o seu propósito. Eu quero ajudar. E não é o pintor em si, não é só o pintor. Eu acho que eu nasci para ajudar. Você acha? Deixa eu te fazer uma pergunta
1: agora. Você acha que todos os tipos de canais, esse tipo de coisa, ele tem esse mesmo propósito que você ou não? Eu não que, posso. O que você acha? Eu sei que você não pode falar pelos outros, é... mas o que você vê?
0: Você vê que? Eu vejo Porque, assim. Eu, assim ó, eu tô você tá fazendo... falando? Eu sei, eu sei. Você tá falando muito de cópia. Vamos lá então. É, Deus dá um talento. Deus deu um talento para mim, deu um talento para você, deu um talento para cada um de nós. Cada um tem o seu talento e tem a sua particularidade. Quando eu deixo o meu talento para usar o seu, eu estou não só perdendo aquilo que Deus me deu, deixando de lado, mas perdendo a oportunidade de eu crescer. Se eu copio você, eu estou perdendo a oportunidade de eu usar o meu talento para crescer. E tô dizendo assim, ó, isso aqui que eu faço não é tão bom, o seu é melhor. Então, Inspiração é uma coisa muito bacana. Eu me inspiro em muitas pessoas. Mas copiar. Tem uma TV. O cara vai pôr a TV. Mas
1: você acha que alguém.
0: Claro que tem. Claro que você tem. 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 Tem gente
1: que te copia claro. e tal.
0: Se tem mesa, tem mesa. É, até porque, se eu não tivesse feito com mesa. Se eu, tiver, eu poderia fazer. Até uma ideia aí: ó Duas, dois bancos. Uhum. Poderia fazer. Né? Você acha que. que não, que... claro, faz, faz. É um recadinho aí, ó. Continua fazendo isso. Você está deixando o seu talento <risos> de lado, amigão. Você está deixando o que você tem para fazer, o melhor que você tem para fazer. E outra, eu paro para pensar nisso. Qual o propósito do cara? Será que o propósito dele é ajudar o pintor a se sentir? Isso, assim, é isso que eu
1: queria saber. Se eu você sei então, acha mas que todos que tá. têm um propósito. Eu... Porque a é. gente vê, Leandro, eu, não, eu, eu não vejo te... pessoas enganando, às vezes, as não, pessoas. Não, não é, não é... Eu vejo. Não é, só... Eu vejo, às vezes, a pessoa prometendo algo. E tem pessoas que, infelizmente, a pessoa, ela cai, ela acha que... é Igual você falou no começo, você mesmo falou. É... Tem... Às vezes o pintor, ele acha que... É tu... A pessoa olha e fala, é tudo mil maravilhas, eu vou entrar nesse ramo e tal. E não é assim. Então tem gente que, às vezes, ela fala uma coisa, eu acho que tem que tomar muito cuidado com o que se
0: fala. É, mas é muita coisa, Eric. É, é muita coisa, mano. É... Não sei, eu acho que o cara, copiar por copiar, eu fico pensando assim. Eu, eu me pergunto, será que o propósito dessa pessoa é realmente ajudar ou ele quer fazer para ganhar mídia? Isso eu penso. E eu imagino que seja para ganhar mídia. Se é uma coisa ou outra, tranquilo. Esse dia eu estava falando com o Milton aqui, o Milton vem aqui. O Milton falou, Leandro, eu me inspiro muito em você tem coisas que eu copio. Milton, tranquilo, estamos juntos, você tem a sua identidade. Até porque quando eu vejo alguma coisa bacana do de alguém, eu elogio. O Milton fez um negócio bacana. Ele criou aquelas mensagens dele. É muito a cara dele. Um senhor com barba, meio careca, trazendo uma mensagem de esperança para as pessoas. Isso é muito bonito. Falei, Milton, ó que bacana. Continua a fazer isso. Então, cada um tem a sua característica. Por isso que você não pode deixar a sua característica. Faz, cara. Você tem inspirações, você se inspira no Leandro, você se inspira no Juliano, você se inspira no... Enfim, o pintor, bacana, mas siga o teu caminho. Não siga o caminho do cara. Até porque eu conheço caras que falam de pintura e falam que o caminho do sucesso é para pintura.
3: Uhum.
0: Mas que, vou falar o português claro, na pintura o cara foi um fodido. Tô dizendo português, uhum. claro. Sim, claro, isso claro. que
1: eu tava falando disso, mas você está certíssimo. E o
0: cara, por ter um patrocínio, ele bate no peito e fala eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Você sabe o que eu tenho, você vive, você vive na minha casa. Uhum. Mas o que eu tenho hoje, hoje, é graças às parcerias. Não a pintura. Eu sei o caminho do sucesso da pintura, eu sei, eu não tenho dúvida disso. Eu sei que eu posso ajudar o pintor? Eu sei. Mas eu não vou falar. Gente, isso aqui que eu tenho é graças à pintura. Aí é errado. Eu acho errado. E eu jamais <risos> vou fazer isso. Você entendeu? <risos> uhum, entendi perfeitamente. Eu não posso fazer isso. Porque eu vou estar sendo injusto. E às vezes Hipócrita. a pessoa fala... Ah, ele... Hipocrisia. Hipocrisia. Ou incoerência. Não sei qual que é a palavra. Hipocrisia. É... Não, o Leandro é um jeito muito cegadão, é... muito na dele e tal. Eu prefiro ser assim, mas pelo menos as pessoas se inspiram no meu exemplo, não naquilo que eu falo, porque o mens... é... não, não naquilo que eu me, me coloco. Né? Eu fiz um vídeo um tempo atrás, a mensagem tem que ser mais importante do que o um mensageiro, melhor do que ninguém. Eu não posso achar que as pessoas têm que seguir o meu exemplo. As pessoas têm que. Eu tenho que falar, trazer a informação. Trazer o conhecimento, mas que fique na vida das pessoas o conhecimento. Que ele possa crescer, não só olhando... Putz, o Leandro é o cara... Ah, O cara é foda, velho. Não. Falar, pô, o Leandro me ensinou isso. Eu acho que isso que transforma, é isso que muda a vida das pessoas. O conhecimento. Por isso que eu prego o conhecimento. Eu acredito no conhecimento. E eu sei que através do conhecimento as pessoas podem se transformar também. Assim como eu me transformei. Eu não sou necessariamente um pintor, mas eu, graças a Deus, hoje eu sou bem-sucedido. Eu estou bem-sucedido naquilo que eu faço. Pode ser que amanhã eu não esteja bem-sucedido, ou pode ser que amanhã eu não esteja mais na pintura. Mas graças a Deus, tudo que eu fiz, eu consegui obter êxito. E você ajudou muita gente a, a ter êxito Ajudei, e ajudo, fez, né? Ajudo com o maior prazer. O eu, meu, eu, vou... Ó, eu, eu, eu vou falar para você, Eric. Eu nasci, eu sei que eu nasci para servir as pessoas. Isso é da minha família. Você pegar minhas irmãs, meus pais. A gente nasceu para isso. É, no, é, no, é nossa essência isso. Ô, ô
1: Leandro, é, é legal que você tá falando. Ô, José, vê com o Jonathan, para ele rodar aquele videozinho. O vídeo, não as perguntas, o vídeo. O primeiro O primeiro vídeo. Isso, o primeiro vídeo. Não, as perguntas não, ainda não. Aleandro, fizeram uns vídeos aqui, é, tá? a gente pediu, e você sabe disso, a gente falou semana passada e o pessoal... Você falou que ia fazer, mas não falou. É. Isso, e algumas pessoas gravaram umas mensagens para você, lá. a gente chegou no estágio aqui e eu queria que você já visse já, o que, que essas pessoas têm para falar. Beleza, Jonathan? Vamos soltar aí.
5: Oi, Leandro, tudo bem? Vim aqui falar do seu podcast. Fiquei muito feliz de ter sido convidada. Foi uma noite muito especial, passo rápido. Foi um clima descontraído. O seu espaço é muito gostoso. Você faz perguntas inteligentes. Você traz convidados interessantes. Então, cada edição é mais gostosa. É, mais dinâmica A gente fica ligado E quer sempre saber quem vai ser o próximo convidado Para o próximo podcast Então eu desejo sucesso para você Continue assim Conte sempre comigo e com o Jornal do Pintor tá bom
6: Dia 24 de agosto Ficou marcado na minha vida Porque ali eu tive duas horas e meia
4: Para Falar Aquilo que estava aqui dentro Já sou acostumado a fazer muitas lives Vídeos Mas o podcast foi
6: diferente. O que eu só tenho a dizer é...
4: Inspiração.
6: Primeiramente, eu quero falar sobre o Leandro. Hum. Essa pessoa tão incrível e abençoada por Deus. Que é uma fonte de inspiração para todos nós. Principalmente para mim, quando comecei a criar os meus conteúdos. E eu avistei o canal Eu Sou Pintor com tantos conteúdos de qualidade, do qual essa pessoa, ela faz e entrega, com um amor e uma dedicação que poucos têm no nosso mundo da pintura. O Leandro Pilvesan, eu costumo dizer que ele é único. E claro, o podcast Eu Sou Pintor não poderia ser diferente. Eu tive a honra de gravar o primeiro episódio E foi uma sensação única Incrível Eu sinto muito orgulho de fazer parte Desse projeto tão maravilhoso Do qual nós pintores Estávamos tão carentes por informações, por conhecimento e, claro, por conhecer mais sobre os nossos profissionais da pintura. Leandro Piovesan, nunca pare esse projeto. Eu te digo mais, isso daqui ainda é pouco. O Brasil inteiro vai ficar ligadinhos no podcast Eu Sou Pintor, pois esse projeto é incrível! Sou Rafael Ferreira da Montanha Química e é um prazer falar de Leandro Piovesan um empreendedor do setor de tintas. Conheci ele no início do Movimento Brasil por um Pintor Melhor e ele foi o pioneiro lançando o primeiro podcast do setor de tintas. Leandro, fico muito feliz de ver que durante essa jornada você conseguiu aliar o trabalho com a família, trazendo a Josi para trabalhar junto contigo nesses trabalhos do setor de tintas parabéns pela ajuda e pelo desenvolvimento do setor de tintas levando conhecimento levando informação trabalhando com os pintores e com toda a cadeia de tintas parabéns
7: Eu visão, meu amigo ter tido a oportunidade de participar do seu podcast foi um marco na minha história como pintor você fez parte de muita, muita dessa história é, o seu podcast é mais uma voz o pintor, ele contar um pouco da história dele, dar opinião de vários assuntos, muitas vezes sem filtro, chega a ser até engraçado muitas das vezes espero que seu podcast tenha muito sucesso, dure muitos anos, você é um cara genial, pode contar sempre comigo, tamo junto meu amigão
0: E aí Leandro? Fran, que bacana. A Fran. Eu,
1: eu pedi para pôr isso agora porque aquela, aquela hora a gente estava falando sobre o projeto, sobre isso, aquilo e. Está é tão um alívio no coração que eu vi isso. Então, você vê que é importante. Eu, eu falei para você, é importante não só para mim, para você, mas para muita
0: gente é. esse projeto, seu aqui é importante. Você sabe, Eric, assim, eu já falei para você, eu tentei, a gente tentou mudar. Até te, te falei, né, para a gente ampliar isso para mais pessoas, para ter mais engajamento. Falei cajoso é uma coisa que às vezes me incomoda assim. É, mas Só de saber Que as pessoas que estão aqui Que vêm aqui, são convidadas Elas são transformadas Isso para mim já paga Então Eu não sei a palavra certa Mas talvez esse projeto seja uma coisa Que é a partir de agora né, Daí que começou Algo que eu preciso carregar por mais um tempo né? Eu já falei para você, o custo aqui é alto. Né? Eu tenho um custo e Sim, eu não tenho eu parceiros. Eu, é, no, eu não tenho parceiros que bancam esse, esse custo. Né? Eu tiro do bolso. Eu sei. Mas é uma coisa que eu vou continuar a fazer, porque eu sei que pelo menos as pessoas que estão. E eu sei que as, são poucas pessoas que assistem algumas vezes, mas essas pessoas são ajudadas, porque eu recebo o WhatsApp aqui os caras me mandam, Leandro, continua, continua.
1: E essas pessoas que assistem, ô Leandro, elas sempre estão ali vendo, elas sempre estão é, olhando, a gente falou isso semana passada, e é, o Lela mandou uma mensagem, né, Josi, e infelizmente a gente não conseguiu pegar ela toda, porque ele não marcou a última, mas é, que a gente falou aqui semana passada, às vezes você não tem a noção de a, da pessoa que está do outro lado, o que que ela aprende ali, sabe? Num, numa simples conversa, você está contando a sua história ou você está entrevistando alguém. ela A moça falou que você traz pessoas interessantes é. para o seu papel. Eu já tive a oportunidade de sentar aí com o Greg, o Gregório, e a gente sabe como é o feed disso. A gente Às vezes a gente quer falar alguma coisa, a gente quer botar para fora e tal. E é muito importante porque encoraja outras pessoas, que às Sim. vezes... A gente mora aqui no centrão, na capital, no, no, em São Paulo, né? A, a maior metrópole da América Latina e uma das maiores do mundo. Só que tem gente que mora em lugar muito distante, que passa outros perrengues por aí. E às vezes a gente fala uma coisa que ajuda muito essas pessoas. E quando eu falei para você, eu falei, Leandro, é, sobre o podcast especificamente, é por causa disso, cara. Eu não acho é, o, o seu projeto ele é único. Ele não é só o primeiro. Entendeu? Ele é um projeto único, cara. Ele é um projeto que o Daniel falou pra você. Não parar isso.
0: Porque... É, praticamente todo mundo que vem fala isso pra mim. Exatamente. Rafael Ferreira As falou. As pessoas que você trouxe aqui Filipão, já. Cara, é... Todos que vieram. Quero agradecer todos que vieram aqui. Porque eu sei que ju- também eu contribuí pra eles, né?
1: Josi, vamos botar uma pergunta pra ele pra fazer mais um sorteio. Porque já são quase 11 horas da noite. é amanhã é feriadão.
6: <risos>
1: uma, pergunta, né? uma pergunta. Vamos ver quem vai fazer essa pergunta para você. E
6: hey, pessoal, tudo bem com vocês? Vai, é. Terminando o dia de hoje não. aqui, organizando as coisas. Mas antes de ir embora, eu tenho uma pergunta para você, meu querido Leandro Piovesan. bicho é único, né? Meu? A você, Leandro Piovesan. <risos> o que os pintores precisam mudar em sua postura nos dias de hoje nas redes sociais? Responde essa pra gente, chama!
0: (risos) Boa pergunta. O que o pintor precisa mudar na sua postura nas redes sociais? Eu acho que só uma questão de posicionamento. Entender qual é o público dele e qual a proposta ele tem. Se a ideia dele é divulgar o trabalho pra clientes ou o o negócio dele é divulgar o trabalho pra poder ajudar o pintor. Nem conseguir parceria. Porque tem tem alguns que estão tentando buscar parceria. né? Mas eu, vamos dizer assim, no modo mais é, genérico e mais correto. Proposta de ajudar pintor, proposta de estar do lado do cliente. A gente tem que entender qual que é o nosso público. A gente tem vários públicos. A gente tem a massa,
3: uhum.
0: né? a massa que é todo mundo. A gente tem o nosso público. Né? Qual que é o seu público? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho alguns públicos. Eu tenho o pintor. E dentro do pintor eu tenho nichos de pintores. Quantos pintores tem hoje no mercado? Quais nichos de pintores? Pintor imobiliário, tem pintor industrial, tem pintor decorativo, tem pintor de porcelanato líquido, o impermeabilização. E assim vai. Eu tenho outro público que é lojista. Tem lojistas que me seguem. Eu tenho outro público que são indústrias. As indústrias também acompanham o meu trabalho. Eu Eu tenho setores, órgãos setoriais. A Fran... né? Embora seja um meio de comunicação Mas também está se comunicando ali. O próprio Rafael Foi do City Vesp Um tempo né? Então eu tenho que entender O pintor entender Qual é o seu público E qual é o teu objetivo Se você souber o teu objetivo primeiro O teu público Você segmenta Entende e trabalha em cima disso Legal Uma boa dica pessoal aí
1: mais uma? Mais uma. Pergunta? Uma pergunta?
5: Fala pessoal, tudo bom com vocês? lá de cima passando aqui. vou deixar um grande abraço primeiramente a todos. E aí, Leandro? É, sua vez chegou, né garoto? Estou emocionada, viu? Mas muito feliz por você estar aí. Por hoje o podcast é ser com você. Maravilha. Só nós dois sabemos, né, amigo? O que nós sentimos naquele dia quanto foi surreal, quanto foi sobrenatural, só quem estava ali conosco, como a Josi e o Zé e o Câmera, sentiu o que eu e você sentimos. Quero te parabenizar por esse programa, te parabenizar por esse projeto, te parabenizar pela pessoa maravilhosa que você é, pelo grande amigo, pelo profissional. Ah, que se todos fossem assim, né? Mas é isso aí. Amigo, sucesso, decola. Que Deus te abençoe grandemente. Continua sendo esse cara maravilhoso que você é. Cara, eu sou sua fãzoca, Muito feliz de verdade de estar podendo passar aqui. Você pessoal mesmo que eu não ia deixar um recadinho, né? Hum, jamais, papai. Você mora no meu coração, Leandro. Seja feliz, cara. Todo o sucesso do mundo. Muita saúde, muita paz. Vai com tudo. Que guerreiro, eu te falo uma coisa. Deus está nesse projeto. E é Ele que está conduzindo esse barco junto com você então, Leandro um grande beijo da amiga Lani Silva ah, mas peraí Leandro Piovesan quero fazer uma pergunta quem é o Leandro Piovesan hoje? segunda pergunta qual foi o podcast mais emocionante Leandro Peuvozan mesmo ela tá que não tenha sido meu, viu é. Leandro pode falar, que com certeza tem alguns que, que marcam, não desmerecendo os demais grande beijo pra ti Leandrão, grande beijo pra todos vocês que estão participando do podcast um grande abraço pra todos os profissionais de pintura do Rio de Janeiro, de todo o Brasil valeu
0: e aí, Leandro,
3: sem dúvida a para... Lani, eu quero é. mandar
1: um abração pra ela muito solícita mandei mensagem para ela, ela já de prontidão me respondeu muito solista, muito gente boa. E vamos lá, Leandro. Quem é o Leandro é, hoje?
0: Ó, primeiro eu queria dizer assim, a Lani, a gente se conhecia há um tempo lá atrás, né de alguns perrengues que nós passamos no movimento e tal, e tentando ajudar dali daqui, mas a gente não tinha a proximidade. E eu ganhei uma amiga. No dia que ela veio aqui, eu, eu falei para ela, Lani, conta comigo. Né? E é uma amiga que eu sei que eu vou ter para vida. Independente se a gente não se fala, tem... às vezes a gente não se fala, eu quase não falo com ela. Mas eu sei que toda vez que eu chamar ela, ela. Tá Meu lindo, e está ali. E, eu... e ela sabe também, que pode contar. Então foi, o... foi uma experiência única, só a gente sabe o que aconteceu aqui. Só a gente sabe o que aconteceu aqui. E aquela coisa, né, a gente estava falando de religiosidade, né? A religiosidade, muitas vezes, ela proíbe uma, uma questão. É, de homossexualismo. né? E a Lani falou bem claro que ela é homossexual. E nós, eu senti a presença de Deus aqui. Eu senti a presença de Deus, o Jonathan sentiu, a Jose sentiu, porque foi algo muito forte, cara. Então, quando a gente fala de Deus, né, por isso que eu falo, separo, a gente crê em Deus da religião, a gente consegue abrir a nossa mente muito mais né? e poder entender o aquilo que ouvi a voz, ouvi a voz do que Deus está falando com a gente. Uhum. E ali é bem claro foi que Deus falou para mim mesmo, na voz, na boca dela. Leandro continua, não para. E qual que é outra? <risos> uma pergunta. A pergunta é quem é o Leandro o hoje... emocionante foi da Alane, sem dúvida. Foi, foi da Alane, aí. Beleza. E o que nós é o choramos do... hoje? O Leandro hoje é o mesmo Leandro que era de ontem. era de 20 anos atrás. É, sonhador, um, uma criança no, no sentido de bobo, de bobão, <risos> de querer fazer sempre o melhor, né? Mas quando a gente está com amigos, sou uma pessoa, quando eu confio assim, né? A gente tá, sinto confiança, a gente brinca muito, sou um cara muito brincalhão e sou a mesma pessoa de sempre, cara, é, não mudo nada. Você falou da Anny acho, né? ser Deixe. uma amiga.
1: Hoje e tal, é... você conquistou muitas amizades, muitas inimizades poucos. ou não? Poucos,
0: eu tenho poucos amigos. Poucos amigos? Eu prefiro ter poucos amigos, eu acho que... Não que você eu prefiro. Tem, 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 tem gente aqui pra você que passou
1: ou gente que tá com você, que é, você assim tem muita gratidão ou tá, tem muita felicidade, tá? que você conquistou na pintura?
0: Olha, que eu tenho muita gratidão... Ou você se sente muito bem junto com essas pessoas. Eu tenho muitas pessoas. Eu passei por um um problema de de, de um câncer que eu descobri há dois anos atrás. E eu sei que teve teve pessoas que não são necessariamente pintores. né? Tem um cara que que esteve comigo... Foram anjos que Deus colocou no meu caminho. Um deles foi o Alex. O Alex, né? Tem... Um, represent... um cara que é da Brasilux, que ele sabe quem ele é, se ele estiver assistindo, ele sabe. O quanto ele foi um anjo na minha vida. A Daniela da Galo sabe, ela sabe que ela foi um anjo na minha vida. Então, Essas tem... pessoas te trazem
1: sensações sim, assim, muito boas, né? Sim, que eu vejo que você sim, fala, sim, você sim. se emociona.
0: Eu me emociono, porque é, é muito difícil você ouvir é... de um médico falar a palavra câncer. É, É muito difícil. Muito traumático. E e eu não consegui lidar naquele momento. A única coisa que eu pensei foi eu preciso terminar a minha casa, porque eu morava aqui embaixo. Eu fiquei um ano e pouco morando aqui na garagem. né? Aqueles primeiros vídeos que o pessoal via, a parede amarela da da Wagner era aqui. Eu tinha uma parede de drywall aqui. E aqui é um cano de esgoto, tá, gente? É um cano de esgoto do banheiro lá de cima. Mas aqui ficava um tanque e a máquina de lavar. E eu punha o tripé exatamente aqui para filmar lá. E aquela aquela parede no fundo que eu gravava os primeiros vídeos da Brasilux, cheia de lata, era na na garagem lá na frente. Então eu fiquei morando um ano. E quando eu descobri, a gente estava ainda aqui morando aqui embaixo. E eu não tinha nem perspectiva de construir lá em cima. Mas eu falei com Deus assim. Eu falei, ó, eu vou terminar a minha casa para deixar para os meus filhos e para a minha esposa. É o que eu vou fazer. Depois disso, Deus é que sabe. Mas eu vou terminar. Isso foi em outubro, mais ou menos. Outubro? Por aí, né? Setembro para outubro, né? Eu não, sei, eu não sei até hoje. que, que aconteceu, o, Da onde apareceu o dinheiro que eu consegui? 40, mais de 40 mil reais para levantar a minha casa em pouco mais de três meses, cara. Eu construí uma casa em pouco mais de três meses. E não foi uma casinha, foi uma casa, e a galera Ah, acompanhou. Só que ninguém sabe o que foi aquela série que a gente fez, né? Viu a correria, né? Mas viu o trabalho ali, a execução, mas não faz ideia de como foi. Você passou tudo, e essas pessoas estavam do seu lado, né? E eu precisava. E tudo deu certo. Eu apresentei, falei com a Brasilux, a Brasilux já queria fazer uma série assim, deu fazendo na minha casa. Falei com a Mirella... Mirella, vamos Pessoal fazer assim? Lançou. A Brasilux mandou todos os produtos, todos... Nossa, a minha casa é Brasilux. Minha casa é Brasilux. <risos> Tanto é que no dia que a gente encheu a laje, eu coloquei um galãozinho da Brasilux para colocar um... O o, Concreto. o negócio da, da antena. E aí eu mandei mensagem para o Caio, que é o dono da Brasilux. Falando, Não, Caio, eu fiz questão de colocar essa latinha da Brasilux na laje concretada... Para simbolizar que também a Brasilux faz parte faz dessa parte, conquista né? minha.
1: É que é um sonho da gente, é, é a casa e tal. É. E eu, eu queria, eu começa. falei, eu não
0: sabia, né? Porque quando você escuta câncer, você fala o okay, quê? Morte. É. Eu não sei se eu vou durar um mês, seis meses, mas eu quero deixar alguma coisa para meus filhos. E foi o que eu fiz. E você, ô, ô Leandro, e você
1: teve essas pessoas e fora elas você se decepcionou?
0: se eu decepciono... Se me decepcionou você se decepcionou sim, sim. muito nesse eu já... tô falando
1: no lixo de pintura tá sim já me decepcionei tá
0: com algumas pessoas né principalmente as pessoas que você cria expectativa né quando você cria expectativa teve nas...
1: alguém que você tipo, você esperava alguma coisa tipo tava junto não eu que nunca você nunca esperei eu nunca esperei nunca assim nada.
0: mas é... mas que você não esperava não esperava alguma coisa não, que esperava, aconteceu. não esperava não esperava teve sim teve alguma, algumas situações acho que nem não sei se vale a pena entrar na questão, mas eu me decepcionei algumas vezes, sim.
1: É... Pode falar Josi,
0: coisa. vamos para mais um
1: sorteio Vai aí. É... Vamos para pro... Condor, tá? E... Já foi a Perplex, a Galo. Vamos para Condor e... Salva-abraço. Salva-abraço, beleza. A Josi já volta aí com...
0: Intervalo um comercial, pessoal no banheiro. Você quer ir no banheiro? Vai Não, o pessoal de casa já...
1: Eu, v- vamos ver como é que tá essa live aqui. Deixa eu ver aqui se o bicho tá pegando. Deixa eu ver se o pessoal fez alguma pergunta aqui também. É... Esse podcast eu falei pra você que ia ser muito bom. Tá bombando ainda, pelo Pelo que eu acompanho aqui, ele tá. Tem mais, pode perguntar tá para perguntar. Tá bem forte. que vamos. Mandar um abraço aqui pro pro Pio aqui que tá, oh, deixa Pio, deixa eu mandar um abraço, tá junto, pessoal o Daniel, que... Pio, Daniel, mensagem pro Greg, a Fran, mensagem dele,
0: é... Rafael Ferreira, é... Milton, toda essa galera, fora o pessoal que já participou aqui né, do podcast que foi, teve Sim, bastante isso. gente legal, teve bastante
1: gente, eu já participei, Você foi já... muito legal, é. <risos> eu tenho que falar, eu fui muito foi legal, né? Foi o segundo depois, foi o segundo, eu e o Greg? Vai lá, Júcio Vem aqui, Josi, falar. Olha, que é, a é, ligeira, ela a minha ela, fi... é, ela quer ficar e, nos bastidores. E deixou desse. eu aqui sozinho, falou. Não, e ela fala de lá. Josi, fala aí.
2: Eu amo os bastidores. <risos> Se oh, por nós, isso aí fica nos bastidores. O Jonathan escolheu De Castro Lux Decor, do Rio de Janeiro. Prêmio da Condor. Da ah. Condor. Tá. Aí o outro que ele
0: entre tem... em contato no Instagram no Instagram. no Instagram pessoal tiver pessoal WhatsApp, que está
1: aí no, no é pode mandar também mas pessoal de preferência entra em contato depois pelo Instagram é, de Castro
2: Lux Decor do Lux Decor
1: do Rio de Janeiro, Decor, Rio de Janeiro. É, o kit da Condor tá você, você ganhou agora a gente vai para pro... salva. Salva, salva abraço esse aí tá top demais também ah, tá, tá todos top, 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 top mas esse da salva abraço eu olhei e falei hum, ah, tá é... muito show cara
2: é AP Pinturas Antônio Pereira, da Bahia.
0: É, beleza, Bahia, Bahia. vai longe. AP Pinturas é assim, as,
2: as Antônio Pereira. Vão... Antônio Pereira, da Pereira. Tá longe. pessoal. Da Manda
1: Brás. mensagem lá no Instagram. A Josi depois vai conferir lá. E os prêmios vão ser entregues para vocês. Josi, agora eu quero que você faça uma pergunta para o teu amado mestre. Vamos lá, gente. Lembra do amado mestre? É. Fala, minha esposa querida. <risos> Agora eu fiquei... Eu quero, eu quero que você
2: então, fale... Conversei, deixa eu ver agora aqui a relação. Na verdade, aqui. eu não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer um depoimento, assim não. como todos fizeram. né é, Para você saber como é a pessoa, nada melhor do que quem convive com a pessoa falar sobre ela. né Eu penso assim, se a minha mãe, as minhas irmãs que convivem comigo, falam que eu tenho um bom coração, então elas que me veem nervosa, estressada... Então... É, pode confirmar que é verdade. Então, o que eu posso dizer é dar um depoimento sobre ele, né? Não como esposa, também como esposa pela experiência que eu tenho. E pela... a gente convive o dia inteiro, praticamente. Desde a hora que acorda até a noite, né? E foi difícil esconder essas coisas aí, é, né? Esses vídeos aí, é. com quem conversa com um, conversa com outro.
0: Eu estava meio ligado que vocês estavam fazendo alguma
2: coisa. <risos> Mas, enfim, então, o que eu posso falar sobre o Leandro Pivezan? Ele realmente esse homem que vocês estão vendo. Tudo que ele falou aqui, ele está fazendo isso para não chorar. Tudo que ele falou aqui realmente (risos) é verdade. Ele tem um bom coração. Tudo que ele faz, ele não espera em troca. "Ah, Eu vou fazer isso para você porque eu vou receber isso. Não, ele faz porque está no coração dele. Então, todo esse projeto, todos esses sonhos que ele falou que ele foi tendo, e que eu fui apoiando ele, sempre vou estar apoiando, é porque eu sei que é por um propósito maior, é por algo maior. É por algo que, assim, com os olhos a gente não consegue entender. Mas ele sabe que tem uma palavra sobre a vida dele, que ele será pai de multidões. E ele já tem sido pai de multidões. já, Já viajou por vários lugares, né? É, nordeste, sul, Mato Grosso, e conheceu pintores que ele carrega essas histórias de alguns com muita dificuldade de não ter o conhecimento. Para nós aqui, o efeito cimento queimado já é saturado. Para eles, eles não conheciam. Então, eu acredito que esse é o legado dele, levar a transformação. Tanto que a frase dele é a melhor ferramenta é o conhecimento. É uma frase que ele carrega com ele. Então, o que eu posso dizer é tudo isso e pedir para vocês que acompanham ele continuar dando essa força, dando esse apoio, porque ele faz de todo o coração, de todo amor. E assim, algumas vezes a gente discute, que é normal de um casal, né? Amor, pega leve, pega leve, porque ele ama isso que ele faz, ele ama e é por intenso, ele né? é intenso, é intenso e a cabeça tá ali sempre pensando o que pode fazer para inovar. Então, o que eu posso dizer que ele é tudo isso e muito mais, porque eu convivo pessoalmente. E o que, qualquer coisa que você precisar, não, quem eu posso confiar, quem, quem não vai me deixar na mão, pode contar com ele. Então, o que eu posso dizer isso, é isso, tudo isso é verdade e que Deus continue abençoando os nossos projetos, né, que hoje eu faço parte, parte deles, e que você continue alcançando multidões. E que o sonho que você tem, sei lá, de ter uma escola, de ter um curso, de ter esse contato com todos esses pintores, a gente não sabe como. Mas um dia vai ser muito maior ainda do que isso. Já é muita coisa, né? Hoje a gente está vendo ali os números que a gente acompanha na tela do, do, do programa que a gente faz. Quantas pessoas já passaram, já ouviram e estão, é, estão contentes em conhecer a sua história? Então, o que eu posso dizer é isso. Continua. Esse, esse projeto tem que continuar, não pode parar. Porque você é o primeiro, é o único e vai ser. A gente não sabe o, o que tem, mas como tudo que você já fez e que você já colocou a mão, é grandioso. Tudo, tudo, tudo prosperou. Então, o que eu posso dizer é só isso.
1: Aí, Leandro. Poxa vida. Te pegou, hein? Te pegou, hein? Fiquei até... Eu fiquei sem palavras aqui.
0: É. Eu também. É, é eu bonito posso dizer, isso, é... Né? e assim, eu... Eu nem não posso falar muito, senão. Não, não fala, é, fala, Eu me emociono, né? É, eu lembro quando a gente era solteiro, vou tentar, e você me contou uma história que você falou para sua mãe. E eu tava naquela dúvida, eu ia continuar no Telecom, eu, eu, eu tinha recebido quase que uma proposta de ser transferido lá na Casa do Bahia para cuidar de um outro departamento no Telecom, na área que não era a minha área. E eu queria fazer um curso técnico, você lembra disso? E aí você, você falou para mim de uma conversa que você teve com a sua mãe, e sua mãe, a gente estava se conhecendo ali, né? E sua mãe perguntou, mas o que, que ele vai fazer da vida? Você contou para sua mãe e então, tal. Aí você falou, aquilo que você falou para sua mãe que você me contou, me marcou até hoje. Você falou assim, eu não sei o que ele vai fazer, mãe, mas eu sei que tudo que ele fizer... Vai dar certo. E eu vou estar do lado dele. Então, é é isso que que eu lembro. né? Esse tipo de de coisas. Algumas coisas que já aconteceram com a gente que eu lembro. E eu posso dizer uma coisa, Eric. Quando a gente luta pela nossa família. Deus abençoe. Sim, com certeza. Não tenha não dúvida, tenho dúvida disso. disso. Não tenha dúvida. E eu acho que assim, pela minha trajetória, as coisas que não deram tão certo quando eu eu imaginava, elas deram muito mais certo quando eu foquei mais na minha família em primeiro lugar. Porque em vários projetos que eu fiz, que eu fui para cima, era pro bem de um, era para a minha realização. Vou montar a empresa porque eu quero criar um projeto. Uma coisa pessoal, né? Eu vou para o movimento porque eu vou ajudar o pintor. Mas quando eu falei assim, não, eu vou focar agora. Eu já já abri mão lá na Casa Bahia, quando eu saí. Para passar uma certa dificuldade por causa do meu desejo. Eu saí do movimento para ajudar os pintores e deixei minha família. a família sofreu também. Sim. né? e tudo que eu fiz eu sempre fiz com propósitos mas agora eu vou colocar em primeiro lugar a minha família foi ali que eu vi que minha vida deslanchou não só no sentido financeiro mas no sentido emocional no sentido social como ser humano eu vi que eu cresci muito porque eu coloquei em primeiro lugar você sabe que a família ela é perfeita. né? É o pai, é a esposa e é o filho. Né? Esse, esse número 3, eu sempre levo esses, esse número 3. Quase tudo que eu faço na minha vida tem esse número 3. E eu sempre tento colocar esse número 3. Se você levar em consideração, pensar, tudo que é 3 é voltado para a perfeição. Por quê? É o pai, o filho e o Espírito Santo. Né? E a família é algo perfeito. Então, a gente tem que dedicar a nossa família e, assim, se colocar no... no, no... Vou, vou dar um exemplo. Os três poderes do, do, do Brasil. Executivo, <risos> Legislativo judiciário. e Judiciário. Tem tantas outras coisas que tem na, na, na vida da gente que o três é perfeição. Então, é um caminho que a gente tem. A família é o, é o principal. A gente tem que dar o, o nosso melhor é para a nossa família.
1: É. Eu, 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 eu sei bem como é o eu eu passo isso em casa. É... esse semana mesmo passado eu cheguei em casa e estava lei de o Derek dormindo, né? e eu olhei assim e eu tinha saído que o dia inteiro eu trabalhando cheguei tarde e quando eu vi ele dormindo assim, é... aquilo me derrubou, cara. me derrubou assim, mas me derrubou legal, porque eu falei assim, eu não fiquei com meu filho hoje, eu não dei atenção para minha família hoje e o que você está falando é isso mesmo a gente a família ela é essencial é a nossa base não importa a religião não importa a cor não importa quem seja entendeu você é uma família é, é importante é, é... e é bonito a gente ver que nem... no, no, no seu caso aqui tudo que vocês estão falando todo o seu a sua história tal você sempre falou a Josi me apoiou estava ali comigo né? não vai lá teve momentos que você passou financeiramente ruim, que você falou aí, e ela estava trabalhando, não, segura a onda tal. Então, esse tipo de coisa é muito importante, esse apoio que a gente tem. Porque, às vezes, a parente, ele duvida. Duvida da gente, entendeu? É, você falou assim, ah, eu já passei para um outro segmento um pouco da, da pintura, né? que é você informa, você passa conteúdo e tudo mais. E a pessoa que está na obra, às vezes ela é muito assim, ah, é só um bico, entendeu? E não é assim, a gente sabe que não é assim. E vocês que vieram ali, aqui no começo, tudo, mostraram o caminho falou não, não é assim, isso aqui é uma profissão, isso aqui é importante. É, é muito legal essa visão que vocês estão passando, que você passa diariamente aí para gente aí nos vídeos É, Antes de eu soltar até os últimos vídeos aqui Deixa eu te fazer só mais uma pergunta Pra gente já, né? Porque é, tem já mais tá... um sorteio, né? Tem mais, um, dois. É. mais dois sorteios Mais um e né? a gente finaliza os dois, né? É o da Brasilux Aqui de São Paulo é. E o e da o... WBR, tá? É... Eu ia te perguntar, cara Nessas feiras Que você já foi Nas mensagens que você recebe Palestra que você já fez É... Como que é para você receber esse feed de pessoas que você não conhece, é, pessoas que a Josi mesmo falou agora que você atingiu e você nem sabia? Como que é isso para você hoje assim? Como você já parou para perceber, para pensar, só para analisar isso que que acontece?
0: É, eu essa, as viagens, toda viagem que eu vou eu, eu recebo uma mensagem pessoas... Agora a gente parou de viajar, né? Lux cortou eu, as viagens. Eu não tenho essa
1: dimensão, porque eu é. nunca vi vocês... É, quem fala muito é o Alex, beijo pro meu gordinho. Ele fala assim que vocês tinham um standard e, e as pessoas vinham e tal e não sei o quê. Isso. Então eu não tenho essa dimensão. Por isso eu tô te perguntando como isso. que é isso.
0: É, é uma coisa assim que você, você consegue enxergar, materializar aquilo que você nem imaginou. Né? Ou, às vezes, passo, pô, pode ser que eu consiga atingir alguém, né? Tem visualização, mas a gente, talvez, pô, às vezes o cara só assistiu. Mas você conseguir impactar... Eu já tive pessoas que falaram, Leandro, eu consegui... Você me, me ajudou a transformar a minha vida por causa é. de um vídeo. Uhum. Então, isso me, me diz assim... Primeiro que eu, cara, me emociono... Me caio no choro ali na hora, já abracei pintor ali na, na loja, em, em evento, e isso me dá certeza que eu tô no caminho certo. É, acho que é só é isso que define, assim, é isso que Leandro, define você. É, a, Às vezes assim, eu vejo, eu já estive muito assim, em, dentro da igreja, né, fazendo o meu trabalho ali, é, como um líder ou como um cara que. Estavam ministrando louvor e tal. E eu não sentia isso. E hoje eu vejo me realizando, sabe? O que Deus colocou para eu fazer, eu estou seguindo o meu propósito. De saber, olha, independente de eu não falar, abrir a boca e falar de Deus, eu sei que eu de uma alguma maneira eu tô levando Deus. tá presente, né? Eu tô levando. Porque se, se as pessoas conseguem ser impactadas e poder... Haver uma transformação na vida delas de forma que elas ajudam a família delas. Isso para mim não é um, não é um propósito, não é uma coisa é, é, que é digna e que eles vão. Pô, é louvável isso. Cara. Claro que é então, muito louvável. Então eu vejo que eu vou, eu preciso continuar, vou continuar até quando Deus quiser. Porque eu estou agora, Leandro, eu sou pintor. Eu não sou o Leandro, eu sou pintor. Pode ser que amanhã ou depois eu mude. Pode ser que amanhã ou depois o YouTube bloqueie meu, meu, e o canal no YouTube. Eu tenho começado do zero. A Brasilux não queira mais. A Wagner não queira. A Galo não me queira. A Perplexa. Enfim, as empresas não me queiram mais. E eu vou seguir minha vida. Vou ver no não, a carteirada, no...
1: você viu? Ele foi jogando aí um monte. Aí
0: eu só aqui. Não. Não. E pode ser que. Não, eu vou, mo- é... vou morar no campo, vou fazer outro trabalho, mas pelo menos eu cumpri aqui o propósito pelo qual...
2: Você deixou um legado. Eu, né?
0: eu, é. eu, eu, eu estive à disposição, entendeu? Acho que é essa palavra certa. Eu estive à disposição e estou à disposição.
1: É, então, eu já bati um milhão de vezes nessa tecla com você, de você ajudar as pessoas sem saber, cara. Porque isso é realmente... É, eu não falo por mim, eu falo pelo que eu já passei. Todo o meu histórico de... Eu também... Ouviu, ouviu o Adilson Severiano falar aí uma vez? Uma coisa de... Três horas da manhã, o cara ligar para ele e ele atender. Cara, foi, eu te juro por Deus, Leandro, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi na vida até hoje foi o Adilson falando isso, cara. Sabe por quê? Porque eu já cheguei a ter obra de eu ficar desesperado, eu falar, meu, e agora? Eu tô fudido, cara. Essa é a palavra, eu tô fudido, o que, que eu vou fazer? E aí você manda mensagem e você não tem quem oh, te acuda. Esse, esse é e o sabe? cara pegar e fazer que nem ele falou, não, eu atendi e eu ajudei. Quando eu, eu, há pouco tempo atrás, eu perdi o, o Carlos, que estava trabalhando comigo, eu, eu perdi, o, eu fiquei mal, eu fiquei, assim, me abalou, me abalou legal. E eu penso, poucas pessoas sabem disso, eu nunca comentei assim, o Leandro foi um cara que eu liguei pro Leandro, mandei mensagem, eu, eu, aí eu tava chorando, tá na obra, aí o Leandro primeiro fez que ele falou. Morrendo. É, ele era pintor das antigas, ele estava trabalhando comigo como ajudante, né? É, assim, foi uma coisa bem trágica tal, que ele caiu da escada e aí o Leandro falou assim, ô Eric, eu vou aí agora. Você lembra? Você falou assim, não, eu vou aí agora, mano. Onde você está? O que você está fazendo? Eu vou aí. Aí eu falei, ah, eu vou no, no cemitério tal, Leandro tal. Então, esse tipo de coisa que, que muda tudo, sabe? A, a perspectiva de visão, assim, então é... É isso,
0: cara, não tem muito. É, eu, o meu prazer é quando eu pego às vezes um, um cara que que tá, cara simples, mano. Eu, eu gosto de ajudar as pessoas mais simples. Eu às vezes me procura muita gente, né? E às vezes a pessoa já vem, pô, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Cara, eu não dou nem bola. Muitas vezes eu falo, meu, não, não tem, sabe? O cara já sabe é. tudo. O cara já sabe tudo, né? Vamos fazer agora outro sorteio. É,
1: você quer fazer o um sorteio já lançar a última pergunta que tem?
0: Fazer o um sorteio? Faz o sorteio, hein? É, vai fazer, a gente vai fazer qual,
1: o da... Salva tá? Não, Salva Brás já, já foi. Agora já tem foi. o da Brasilux.
0: Já foi.
3: Então, agora é só foi, Brasilux e, e a WBR.
0: É. Pode ir. Pode ir certo. É isso, mano. Brasilux Brasilux é de São Paulo, tem que colocar a cidade, né? Isso. O nome é cidade, tem que ser de São Paulo. Pode da ser Bras... da Brasilux. Bras... Deixar da WBR por último.
1: Leandro, quem você assim admira assim hoje na pintura para você? Na pintura. Isso. Tem alguém que se admira ou alguém
0: que você admira? É. Eu não, não sigo muito perfis assim, né? mas eu, eu vejo assim que o Juliano Cantara faz um baita de um trabalho
1: acho você que... tem muito respeito por ele né pelo que você tenho, fala assim, tenho, você tem tenho,
0: muito tenho, respeito tenho, tenho, total tenho, pelo profissional que ele tem, é assim o trabalho que ele faz é é fora de é, série. eu sou o suspeito que é. eu também acho ele é, ele é um cara muito polêmico né um cara que eu acho que algumas vezes ele erra né falei isso já para para ele inclusive esses dias acho que ele erra muito por dar ouvidos né? Ele Talvez... esquenta com. É, não, e vai muito na direção Esquece um pouco o foco Algumas vezes Isso prejudica muito ele Talvez ele nem faça ideia do quanto Porque a gente que está muitas vezes do outro lado Isso você falou escuta... para ele Nessas palavras não Mas, mas foi no especificamente sentido Especificamente uma, uma, uma situação que aconteceu Inclusive uh-huh. aqui da tá. Nós conversamos eu, eu acho que algumas vezes ele compra a briga Que não é dele Estou tá. né? sendo bem ele você eu... é um que você admira Sim, como pintor eu acho que ele como pintor não como o cara que faz um trabalho com pintores né uhum. porque para mim tá assim eu, eu eu vejo assim tem o um pintor e tem um influenciador o cara que faz um trabalho para ajudar o pintor né e até os números mostram isso né não tem nem o que falar outro cara que eu vejo que faz um, um excelente trabalho é o Fernando Freitas também Fernando Freitas Bora, já já, a gente já teve já. um teve uns probleminhas não é meu amigo também não pretendo ter amizade com ele né ele lá eu aqui é um cara que a gente nunca nunca se bateu mas eu respeito porque eu vejo que é um cara que faz um baita trabalho vocês não têm não tenho, amizade não tem relacionamento, não, não nenhum tem nenhum tipo de não relação tem nem nem tenho desejo mas se respeita ele como e profissional? respeito o trabalho que ele faz é, olhando na parte de marketing digital tá que deixa bem claro Uhum. Não que eu concorde com tudo o formato que ele faz, a, fo- a maneira como ele faz, não. Mas como profissional ali, o cara focado, sabe o que quer, está bem claro, usa as estratégias, todos os gatilhos, eu consigo interpretar, que também estudo isso, né essa parte do, do marketing digital, tudo. Então, o cara faz um excelente trabalho, sim, também. Legal isso aí. Vamos, Josi? Não, agora é o
1: Brasilux. Eu... Brasilux. Né? Brasilux é só daqui da região de São Paulo, hein? Já foi feito lá. E aí, Josi, fala aí.
2: É o JMB Pinturas Gilberto Moraes, aqui de São Paulo.
0: Aí, ó.
1: JMB Pinturas, daqui de São
0: Paulo. Vamos no para pra gente marcar e pra encontrar. Pra Ou manda entregar. mensagem
1: lá no Insta lá. É, eu sou pintor. Isso. Que a Josi vai entrar em contato, o Leandro aí. E, Jonathan, solta lá o, o vídeo, lá o... a pergunta. A pergunta. O vídeo deixa para o próximo, né? Pra... Beleza.
7: Fala, Pio Beza, meu amigo. A pergunta aí, que eu tenho para fazer para você é a seguinte: você, como grande referência no mundo da pintura, qual é o sentimento que você tem em ver a evolução de muitos pintores é, que você viu atrás, há 3, quatro anos atrás, e ver como eles estão hoje, como eles evoluíram? as metas que eles alcançaram nas mídias sociais, qual é o sentimento que você tem, porque você sabe que muito disso você teve uma grande contribuição, você deu dicas, você falou com os pintores, sempre fez isso, então, eu queria saber qual é o sentimento que você tem é, sobre essa questão, e vai mais uma pergunta, é, dica para aqueles pintores que estão começando a usar as mídias sociais hoje, o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer em suas mídias sociais hoje no mundo da pintura. Muito sucesso, meu amigo. Um grande abraço. Valeu, tamo junto.
1: O Pio é um pintor que eu admiro, viu? É, só para Pio... deixar registrado. Eu Pio, acho é. ele ele top. Ele, ele manda muito bem.
0: E aí, Lendo? Vamos lá. Primeiro, que que eu vejo da evolução do pintor? Eu vejo que o pintor evoluiu. Eu acredito que ainda está só no começo. Né? Eu acho que o pintor tem muito ainda a evoluir. Eu não não tenho muito aquela questão de idealizar, sabe? Eu vejo muito racionalmente. Eu vejo que uma parte dos pintores estão nas redes sociais e essa pequena parte, é uma pequena, muito pequena, está começando a entender a importância que ele tem no cenário da economia e na sociedade. É uma classe. Esse pequeno grupo de pintores, ele começou lá atrás, talvez, com três, talvez, não tenho certeza, a gente não pode dizer, mas talvez tenha começado com aquele grupinho no Facebook e foi crescendo e tem muito ainda para crescer. Tem muito. Acho que a gente não completou nem 5%. Eu sou realista no sentido assim, Eu acho que tem muita coisa para fazer, foi só um pontapé, foi só o começo, né? e eu não estou satisfeito com o que tem, não estou satisfeito, eu acho que pode muito mais, e tem muita coisa ainda ainda. para se fazer. Eu acredito, eu acredito que tem muita coisa para se fazer. Vamos vamos tirar a base, quantas indústrias de tinta tem no Brasil, você tem ideia? Não, não tenho. Pelo menos uma, no mínimo, eu já ouvi 400, mas no mínimo 200. Quantas indústrias tem parceria com o pintor? Ah, bem poucas, viu? Quatro, cinco, seis. É, bem poucas mesmo. Então, por quê? Um começou, o outro se inspirou, o outro se inspirou e o outro se inspirou. Lembra que eu falei? É o exemplo. É o exemplo. O exemplo que vai seguir. Então, quando começa a se dar um exemplo... Porque assim, o pintor é resistente. Ele vai resistir até quando ele puder. Não, não vou mudar, não vou mudar. Para que que eu vou comprar um wireless? Mas na hora que o cara põe e quando ele pega na mão e aplica, ele já sente. Mas quando ele vê um outro cara tendo mais sucesso que ele, mais visibilidade que ele e ganhando mais dinheiro que ele, ele vai parar e vai fazer. Por quê? O exemplo que muda. Então se ele seguir um, se ele vê o exemplo, e o exemplo, cara, não é você não consegue plantar da noite pro dia. Não é uma diquinha de pintura que você vai mudar. O exemplo está na sua atitude, na sua forma, nos seus resultados. O resultado que diz. Então o cara começa a seguir. Eu acho que assim, eu vou dar uma, a gente dá uma volta aqui no quarteirão. Tem quantos pintores aqui na minha região? Eu já falo isso há muito tempo. Quantos pintores tem aqui na minha rua? Sei lá, eu conheço pelo menos uns seis. que A gente conhece seis, oito, dez. Quantos estão nas redes sociais? Nenhum, só eu, na minha rua, no meu bairro. Aí eu consegui impactar alguns pelas ações sociais, por algum treinamento que a gente faz. Então, aqui eles já entenderam alguma coisa. pô, Mas leva um tempo. Desculpa. <risos> leva um tempo. E isso que vai transformando as pessoas. Então, talvez isso vai levar a essa evolução que, eu, que a gente chega aí pelo menos em 30%, 40% daqui a uns 10, 15 anos. Entendi. E o, o que, que ele faz de
1: errado na mídia social, que foi o que eu Pio... Ele, eu acho que
0: o pintor confundiu o que que ele tá. Qual que é a proposta dele? Eu é é, acho, é o que eu falei. Ele não sabe o que que muitas vezes ele mistura. O que que ele, que que ele está fazendo? O que que eu vou fazer esse post para quem? Para chamar a atenção do meu cliente ou de ou, outros pintores? Ou para chamar né? a atenção do pintor? É, é. Ele confundiu. Eu Por isso acho. que eu falo. É, ele tem que saber o, quem é quem ele é. Três coisas. Quem ele é? um pintor que presta serviço de pintura. O que ele faz? Trabalhos de pintura, é um cimento queimado, é um marmorato, é uma pintura de acabamento fino, é uma textura, é uma projetada. Quem ele vai atingir? É isso que o pintor tem que fazer essa pergunta. Vai criar um Instagram que quem eu sou? Pintor, tem que estar claro, e não é só escrever, é a tua imagem. Sim. Toda a parte de comunicação tem que ser isso. Então tem que ter a foto do, do perfil. É um pintor ou é uma empresa de pintura? Empresa de pintura tem funcionários. Além do CNPJ, tem funcionários. Então é uma coisa mais formal, você tem que formalizar. Já um pintor, ele. Quem contrata o serviço? Seu serviço, quem que contrata? Quem, quem, quem contrata é, a, a, o cliente contrata você ou contrata a sua empresa? No meu caso, ele me contrata. Te contrata, porque ele conversou com você. Então você é o pintor, então o cara tem que ficar claro. Pô, é o pintor, então tem que estar tá o rostinho dele lá. É pintor? Escreve. Não é Eric São Paulino. Eu vi, vejo muito pintor erro é bobo. Eric e, e, é e Sofia. Sei lá, uhum. entendeu? Deixa claro. O que você faz? Trabalhos de pintura na região do ABC. Pinturas, acabamento fino e cimento queimado. É, como me contatar? Coloca o WhatsApp ali, coisa simples. É, isso é, isso é o básico, né? É o Mais básico. Ou menos é o básico, o básico né?
1: Então acho que é isso. Bom, vamos para agora. Vai, vamos passar o último vídeo para a gente fazer o último sorteio da WBR ou se tem outra eu já ideia? Vou fazer o sorteio já? Já quer fazer o sorteio? Então vamos fazer o sorteio da WBR.
0: Último sorteio. O último? O último sorteio. Com fome já pediu pizza?
2: Não, não deu tempo.
0: Não
1: deu tempo, com é, ah, já...
2: fome. Pode falar o nome hum. que o Joe escolheu? Pode. João Robson JR Pinturas.
1: João Robson JR Pinturas Minas Gerais. Isso. isso. Show. Ganhou o batedor lá. Da... Misturador, Misturador da, da... da WBR, WBR Wagner. WBR Wagner.
0: 1050.
2: Na verdade, tem gente aqui de todo o Brasil, né?
0: Show, bacana. <risos> Obrigado, Legal, isso. Valeu demais. Obrigada, Joe. Demais, demais, demais. E eu só tenho a agradecer aos um, pintores, porque sem o pintor... Não tem sentido o trabalho. né? Às vezes, é, a gente tem que entender que assim o nosso nosso propósito é ajudar o pintor, estar próximo do pintor. Agora, se não tiver pintor, não tem um motivo. né? É. Então, a minha gratidão é 100% para o pintor profissional. Porque, através do pintor, dessa união, dessa valorização, de entender a importância que ele tem, as indústrias também estão comprando. Por isso que a gente sempre falou lá atrás. A valorização não vem de alguém que tem que me valorizar Não é a indústria que tem que me valorizar Não é a, a, o lojista que tem que me valorizar Sou eu que me valorizo E é eu me valorizando As pessoas ao meu redor me valorizam Com certeza E, e eu vi muito Ainda de vez em quando eu vejo, Pô, tem que colocar eu, Nossa, isso aí foi coisa antiga Tem que colocar o pintor na lata para quê? O pintor tem que ser a referência para se usar o cliente contratar. E eu, eu vejo que a oportunidade do pintor hoje é se destacar nas mídias sociais, né? valorizando o trabalho dele e conseguindo o cliente para que ele possa ser bem-sucedido. Acabou. Concordo 100%,
1: Leandro. Estamos juntos nessa.
0: Vamos passar aí, Jonathan, o
1: último videozinho para terminar, pessoal, aqui. Três horas e meia já. Eita. Eita. Então vamos aqui, vamos ver esse vídeo aí, Leandro, o pessoal mandou pra você, é, você falou que é muito grato às vezes quando você vai no Nordeste, quando você dá uma palestra e quando você toca uma pessoa que você não esperava e a gente vai conhecer um pouco dessas pessoas aí, beleza? Os Bom. que te
2: ouvem.
6: É, e vamos lá? Vamos. Eu sou o Ítalo, trabalho no ramo da pintura há mais de 10 anos. Conheci o Leandro através do do Instagram e fui acompanhando ele pelo Instagram, pegando as dicas de ferramenta que ele tem aí, que ele usa, né virou hábito também eu acompanhar o podcast a experiência aí dos outros pintores que, que vem aí falar um pouco da história deles, né, tá de parabéns aí pelo programa, Leandro, continue assim com o trabalho, tá, creio que que tá ajudando bastante pintores aí, como tá ajudando eu também então, com a ajuda de vocês aí, por tá apresentando, espalhando aí o material que vocês têm, os produtos bons aí a gente acaba se aperfeiçoando melhor, né? Me
7: chamo José da Cid, de Costa, Ceará, hum. Passando aqui para dar os parabéns ao Leandro e toda a sua equipe pelo seu vigésimo podcast. E falar, né, a importância do podcast na vida do pintor. Pelo menos para mim, que sou de cidade pequena, estou começando agora. E ainda é, há muito a melhorar, né? Como se portar perante ao cliente. E muitas coisas, muitas dicas que a gente vê no podcast que sempre está nos, nos ajudando, né? Sempre está nos ajudando a buscar a evolução. E isso, para nós aqui é que a informação ainda é um pouco escassa, é muito importante. Pois obrigado Leandro, parabéns pelo seu vigésimo podcast.
4: Oi Leandro, tudo bem filho? Eu fico muito orgulhoso de você, porque você se inspirou em mim para fazer as coisas que você faz hoje. Você teve uma direção, né? e isso me me deixa muito contente né, por tudo que você está fazendo hoje mas eu me lembro que no trabalho que a gente ia juntos né, para fazer o serviço você sempre teve o interesse em falar alguma coisa daquilo que você já estava com a ideia de mostrar aquilo que você queria esse serviço que você faz hoje isso é é muito gratificante para mim Foi foi muito muito gratificante mesmo, tá? E eu fico muito orgulhoso também As pessoas que acreditam em você né? As pessoas com quem você corresponde sobre o seu serviço, né? E e isso me deixa também muito satisfeito Porque a gente vê que você está tendo um respaldo muito grande, né? e as pessoas estão seguindo verdadeiramente você, né? Parabéns, senhor. Parabéns mesmo. Você é uma pessoa que merece. Você é um cara que, que sempre lutou por aquilo que que você tinha em mente, tem em mente até hoje, né? De fazer aquilo que você está fazendo hoje. Parabéns, senhor.
6: Eu sou o Ítalo, trabalho... Te pegou agora, hein? Eu falei que o final
0: ia ser... Eu falo assim, é meu pai, mas são meus pais, né? Meu pai, minha mãe... O pai... A mãe cria, o pai educa, né? Minha mãe, eu tenho muitos... Muito da minha infância, do meu começo, né? Minha mãe, que eu, eu tenho muito, muitas coisas que eu herdei de, de dons da minha mãe, da criatividade, de, né, de, de, da leitura. Ela me, me incentivou, eu lembro dos, dos livros lá na estante, é, os livros de, que ela lia para gente gente, né, ensinava a gente, é, incentivava a gente. É, eu tenho muito isso, da o certo é certo, o errado é errado. Não interessa se você está certo ou se você está errado, eu, não, eu vou te acolher, mas não vou passar, passar a mão. Cabeça. E outra coisa que vocês falaram aqui é, é o inverso. né? Minha mãe falou, se uma pessoa está falando mal de você, você tem que se afastar. Se duas, se três, você já tem que ficar esperto se você não tá se errado. Se você tá errado. Então uma autoconsciência de que se você realmente está você fazendo a coisa certa, isso eu aprendi muito da minha mãe. Né? Da, do que ela me criou, da forma como ela me criou. Já o meu pai, os, os exemplos dele que eu carrego comigo, e são exemplos que ele nem sempre precisou falar. E no momento, eu, esses dias no Dia dos Pais eu falei com ele, né? E ele chorando também, né? E falou, filho, não sei se eu mereço essa homenagem, né? Porque eu nunca fiz alguma coisa assim, né, filho? Falei, ensinei. Meu pai realmente nunca foi, porque nem a a faculdade me incentivou a pagar e nada disso. Eu paguei sozinho, né? Mas o exemplo de vida, a vida dele me me ensinou. Eu lembro de muitas vezes tinha pouca comida em casa e meu pai falava, não, filho, não estou com fome. Mas eu eu sabia que ele estava com fome. E dá... Pra você, sabe? De, de pegar num dia, às vezes, falar é, numa obra que a gente ia e trabalhando com meu pai e meu irmão. Eu e meu irmão trabalhando de madrugada numa empresa, no, no escritório, e a gente pegar uma bolacha escondida de um dos funcionários, porque a gente tava com fome. E no dia seguinte, meu pai falar, olha, foi meu filho que pegou. Entendeu? Porque ele não conseguia guardar dentro dele, entendeu? A forma dele ser, de tentar ser uma boa pessoa. né? Pessoa justa, né? Uma pessoa correta. Então, esses exemplos eu tento seguir do meu pai. Eu acho que tem muita coisa que eu nunca vou chegar, não vou conseguir. Mas eu tento, né? Eu tento seguir. E a cada dia que passa, eu eu me inspiro muito neles, né? Minha mãe, eu eu herdei da minha infância, né? Diz que a criança aprende até os sete anos, né? o básico, né, do que ela vai ser a vida inteira. Então eu tenho muita coisa que eu herdei da minha mãe que ela me ensinou e o meu pai é esse exemplo e no momento, naquele momento que eu estava que eu mudei a minha visão, a minha cabeça, entendi que eu precisava mudar e ser uma uma pessoa que queria ir atrás das minhas coisas. Foi aquele momento em que eu percebi que meu pai era o meu melhor amigo. Que até então eu não via meu pai como um amigo. Eu via meu pai como um cara que me chamava para ir trabalhar, né? Que estava tava ali e não enxergava a dedicação que ele tinha pela família. Meu pai sempre teve muita dedicação para a família. E... Só que não você tinha... Você só como... foi
1: entender isso depois que, eu que só você fui entender... virou pai e você Exato. também tinha que fazer a ah, mesma
0: coisa. Então, é isso que, que eu tenho... Essa gratidão ao meu pai por, por conta disso. E a minha mãe também, por conta disso. Minha mãe, eu não tenho como colocar na parede ali, porque ela nunca foi pedreira, nunca foi pintora. Era uma dona de casa. É, costureira, né? Mas que sempre criou os filhos da maneira mais correta possível. Então é isso. Show. Legal, né? Bom, acho que a gente conseguiu
1: estar tá terminando com chave de ouro, né, Josi? É
2: certeza, quase é, 3 horas e 40. Bodeu Aproveitar e fazer um agradecimento aqui às pessoas que acompanharam até agora, né principalmente as que mandaram vídeo que Não deu para falar com todas, né, Eric? Porque é, eu... senão eu ia ficar aqui 6 horas de podcast. É,
1: teve bastante, a gente teve que dar uma, uma selecionadinha é. e tal, porque você sabe como é que é, a gente já está com 4 horas praticamente. Eu queria só falar uma mensagem aqui que eu li, uhum. que eu te mostrei, que eu achei muito legal. É, Galvão Pinturas, ele escreveu aqui Galvão, quase 4 horas de podcast e eu tenho que estar de pé às 4 para a luta, mas está top. Amanhã só na base do Energético para aguentar o trampo <risos> E eu achei bem legal essa mensagem, cara. Galvão da é, VC, Isso, achei bem legal essa mensagem e eu quero agradecer a todo mundo aí que acompanhou, é, agradecer a você, obrigado por é, aceitar <risos> o meu desafio e me convidar também para estar aqui, você falou do número 3, eu vou falar agora do número 2, que eu participei do segundo podcast, e do vigésimo estou aqui, é, eu... eu o nono também. É, te... eu, não é uma entrevista, eu conversando com você, né? eu e a Josi, e quero agradecer a todo mundo que, que mandou mensagem aí, os parceiros e tal, e é isso, eu estou muito feliz, obrigadão Leandro, e Eu,
2: Eu tenho que agradecer a minha cunhada Elaine, Que foi a que gravou o vídeo do seu Valdir <risos> Ela falou que foram Várias tentativas porque ele Queria falar, mas ao mesmo tempo Ele ficava emocionado e se confundia Então muito obrigada Elaine pela força Ela está assistindo até agora
1: Você Leandro, manda um recado aí para o pessoal é, Para os parceiros Também, tá gente é, Obrigado por participar do sorteio E um abração e muito obrigado Aos parceiros aí Todo mundo, a Condor, WBR, não vou esquecer agora. Brasilux, Purplex, Salva. Salva. Salva Brás, Galo e a Galo. A Galo eu não esqueço, não. É. Não tem como. É, garoto propaganda. Inclusive, meu pai também é um dos garotos é, de propaganda, é, né? E tem mais é.
0: história, nossa. E, agora dê seus recados finais aí, pessoal. Bom, quero agradecer a oportunidade. Foi muito bom ter aberto o coração. É, são coisas que é. Eu não sou uma pessoa que fico falando muito, né, da, da, da minha vida, né, do, da, do que eu passei, né, e tal. Mas eu acho que foi foi necessário, foi importante, é, porque muitas vezes a gente escuta alguma coisinha ali, alguma coisinha aqui e algumas coisas que não são tão verdades acabam se tornando verdades para muita gente, né. E eu tenho e tem muitas pessoas que não gostam de mim porque ouviu de alguém que eu era uma pessoa diferente daquilo que ela esperava. E assim, agora está ouvindo seu Uma lado, pessoa né? metida, uma pessoa arrogante, uma pessoa interesseira. Já ouvi isso. E algumas vezes a gente poder se posicionar também, trazer a nossa verdade, a nossa opinião, nosso nossa história, mostra que é, que o Leandro é essa pessoa, né? Eu não eu, é, eu falo Quem começou comigo na pintura, quem me conhece há muitos anos, meus pais, minha esposa, sabem que independente, eu evoluí muito como ser humano. Evoluí muito. Cresci muito, muito, muito. Errei muito. Mas o meu coração continua sendo o mesmo. O Leandro continua sendo o mesmo Leandro. O mesmo menino sonhador. Muitas vezes fala as coisas na inocência, né? a forma de ser, empolgadão, né? meio bobão. Eu sou mesmo, Leandro. né? Algumas vezes a gente precisa se vestir de roupas para poder trazer alguma informação. Faz parte, é o meu trabalho. Eu preciso vestir a camiseta de uma empresa para poder transmitir para as pessoas uma informação que precisa ser passado uhum. Não é por isso que eu sou uma pessoa diferente. Não é por isso que eu me vendi. Não é por isso que eu sou metido. Né? Eu sou o mesmo Leandro. E se eu, de alguma maneira, ajudei você, que bom, né? Fico feliz em poder ter ajudado. Se eu não conseguir te ajudar, espero que não seja por conta desse teu sentimento, assim como eu ouvi já algumas pessoas... Leandro, eu não eu tinha eu já ouvi, cara. Pessoas falam, Leandro eu tinha raiva de você sem te conhecer, só por ouvir alguém falar de você. E agora que eu te conheci, você é outra pessoa. Porque na verdade é assim, eu preciso falar isso. A rede social, as pessoas tem muita gente que faz um trabalho muito bom. Mas às vezes as pessoas elas fazem um trabalho muito melhor no WhatsApp que não é um trabalho visto, mas é um trabalho arquitetado e político. A coisa acontece no WhatsApp. É no WhatsApp que você ouve, você fala com um, fala com outro, faz a caveirinha de um, faz a caveirinha de outro. Muita gente que está me ouvindo está tá entendendo o recado. Está entendendo e já passou por mesmas coisas que eu passei. De preconceito por eu ser gordo, por eu usar óculos, por eu ter cara não ter cara de pintor, né? E muitas vezes eu não sofri isso diretamente. Por isso que eu gosto das pessoas simples e até uh, pessoas do Nordeste, né? Minha esposa é nordestina, minha sogra é nordestina. Ela tá te ouvindo. Tenho muitos amigos nordestinos porque são pessoas verdadeiras. E eu gosto de pessoas verdadeiras que me falam na minha cara o que elas querem. E há muitas vezes arquitetar uma situação o Leandro é isso? Por inveja? Por eu ser o primeiro pintor a ter um patrocínio de uma indústria de tinta? Por eu ser o primeiro pintor a ter um patrocínio com uma indústria de ferramentas? Então a inveja toma conta das pessoas e elas acabam criando esse estigma de que o Leandro é isso, que o Leandro é aquilo. Então, é, o Leandro é esse, essa pessoa, eu sou essa pessoa. Nada mais, nada menos. E sou a mesma pessoa de 20 anos, 30 anos, se você me conheceu há 5 anos, até hoje. Eu me lembro de uma de uma visita de uma visita à fábrica que a gente fez com a Coral, que foram dois ônibus de Curi, de, do Paraná. Eu fiz questão de cumprimentar todos, porque eu não sabia se de alguma maneira eu tinha impactado a vida de alguém ou se o cara não me conhecia. Eu não sou estrela, eu não sou melhor do que ninguém. Então, eu, a minha obrigação, o cara tava lá. Pô, eu, eu faço parte de um projeto em que eu ajudei o cara a estar lá. Então, eu quero conhecer esse cara. Não o cara quer me conhecer. Eu não sou uma estrela. Né? E eu vejo muitas pessoas se colocando como, como estrelas do Reino da Barriga, né? como, como estrelas. Eu eu sou professor. Eu não sou professor. Podemos dizer que sim, porque eu ensino alguma coisa. Porque eu transmito um pouco de conhecimento. né? Mas a gente está sempre trocando. A gente está sempre evoluindo. A gente está sempre crescendo. E hoje nós estamos aqui. Você está aqui. Amanhã você pode ser o maior YouTube do Brasil.
1: Né? Com certeza.
0: A vida tem dessas, né? A vida tem dessas. entendeu? Então eu não posso achar que eu sou melhor, que eu sou alguém. Não, eu estou fazendo o meu trabalho agora. Que bom. Estou realizado? Que bom. Mas amanhã a vida muda, cara. Não, você tá. É isso mesmo. A ideia é essa. Uma vez eu vi o
1: Luiz Fernando da Cia Color. Ele já falou algumas vezes. E eu sempre vejo ele falando isso e eu concordo muito com ele. É... Faz o seu e. Sem
0: intriga da internet, sem esse tipo
1: de Sem ficar procurando assunto. Por isso que
0: eu não sou um cara de WhatsApp. Você não vai me ver fazendo fofoca. Você não vai me ver. O que tem é. Tem alguma questão pontual, a gente conversa. Igual a semana passada, teve uma questão. Eu precisei chamar o cara. Né? E ouvi um burburinho que estava falando de mim e eu fui procurar, porque é uma pessoa influente e que não foi a primeira vez que eu ouvi, mas foi a primeira vez que eu procurei. Ouvi outras vezes, mas eu preferi deixar de lado. E foi a melhor coisa que eu fiz, procurar. É... Enfim, isso é papo para outro dia. <risos> Bom, gente, é isso aí.
1: A gente está chegando no final. Só para encerrar aqui, Leandro, uma frase para encerrar.
0: A melhor ferramenta é o conhecimento. Fechou? Bora aprender juntos.
3: É isso aí.